0: sous l'impulsion de la Fondation TEIA. Euh, nous faisons suite à la 11e session du Comité des experts sur les affaires spatiales au sein des Nations Unies, où nous avons été observateurs. Et en tant qu'observateurs, nous avons pu améliorer et trouver les meilleures solutions à proposer aux Nations Unies et à tous nos partenaires. Euh, je dois vous faire quelques recommandations juste pour le début de la conférence. Oui. Et après, je laisserai la parole à Serge Montac, fondateur de la Fondation TEA. Alors, euh, tout d'abord, je déclare la session de cette conférence ouverte. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNOG pour les moyens techniques mis en œuvre pour la conférence. Je tiens à remercier également le Palais des Nations Unies de Genève de nous accueillir dans ce lieu si prestigieux. Euh, je voudrais informer les spectateurs que la conférence est enregistrée et diffusée en live, Informer les panélistes qu'une interprétation en français et en anglais est possible via le lien Teams envoyé sur la plateforme WebEx. Euh, je voudrais également informer les panélistes que le masque est obligatoire lors des interventions. Informer les panélistes euh, qu'il n'est pas possible de manger ou de boire dans la salle, sauf pour les bouteilles d'eau minérale qui vous ont été ou qui vous seront distribuées. Euh, enfin, je voudrais informer le public qu'il vous est possible de suivre en clipsant l'oreillette euh, sur votre oreille en et en utilisant le canal numéro 2 euh, d'entendre les interprétations, français et anglais. Euh, je laisse maintenant, euh, je vous laisse regarder la vidéo de lancement de la Fondation TIA.
1: Tellement de choses banales aujourd'hui étaient inimaginables il y a seulement quelques années. Les changements de paradigme qui bouleversent nos vies émergent et se répandent rapidement à travers le monde. Nous avons plus appris sur l'univers et notre planète dans les 50 dernières années que dans les 50 siècles précédents. Ah. Il a suffi d'à peine 20 ans pour digitaliser presque tous les contenus écrits et pouvoir les diffuser instantanément, n'importe où sur Terre. Aujourd'hui... Il semblerait que plus aucune question ne reste sans réponse, grâce aux communications omniprésentes et à l'informatique. Nous effectuons des milliards de recherches tous les jours. Nous avons affaire à un monde virtuel numérisé et ultra efficace. Mais paradoxalement, le monde virtuel ne résout pas certains problèmes majeurs de la vie quotidienne. Nous avons moins de mal à identifier un utilisateur anonyme sur Internet qu'à déterminer la source de pollution dans notre environnement. Nous entretenons mieux notre réseau Internet que nos infrastructures de transport. Il nous est plus facile de retrouver un téléphone portable que les victimes d'une catastrophe naturelle. Comme vous le voyez, malgré l'efficacité du monde virtuel, le monde réel, physique demeure extrêmement inefficace et mal centrée. Et si nous pouvions numériser en continu le monde entier, ainsi que la plupart des activités Si nous pouvions capturer non seulement la relation espace-temps sur une photo numérique, mais également tout ce dont se compose l'image Si nous pouvions complètement numériser le monde réel tout comme nous le faisons avec le monde virtuel. Et si nous pouvions augmenter le rendement de tous les agriculteurs du monde en un clic Si nous pouvions mettre fin au braconnage insensé de centaines d'éléphants par jour Si nous pouvions instantanément localiser les victimes des catastrophes naturelles et des attentats terroristes pour permettre au personnel humanitaire de retrouver les survivants tout cela est possible grâce à une numérisation de la Terre en temps réel. Une équipe de scientifiques est, est que... sur le point d'établir le premier système de télédétection dans l'espace, offrant des solutions révolutionnaires pour tous, en même temps. C'est le réseau de satellites Sia, le TSM. Le réseau TSN est une constellation de satellites pouvant numériser le monde entier à une résolution d'un demi-mètre deux fois par seconde, jour et nuit, en temps nuageux pour un jeu, sans interruption. Le réseau TSN pourra également capturer 752 de bandes de données radar en hyperspectral et en pénétrant le sol, ce qui permettra de comprendre la composition de la plupart des objets et processus sur Terre. Le réseau le TSN réseau, intègre également un réseau Internet et des objets sécurisés permettant la détection de contacts et un traitement de données intelligents partout dans le monde, même dans les endroits sans réseau terrestre. De plus, les données décisionnelles et les images obtenues grâce au réseau TSN seront transmises au centre de données mondiaux en moins de 5 secondes à compter au moment de leur capture par un système de liaison dédié. Comme les données nécessaires seront déjà disponibles sans que de nouveaux capteurs au réseau ne soient installés, les nouvelles applications pourront être rapidement conçues et instantanément adaptées dans le monde entier. Toute la surface de la Terre photographiée en permanence, deux fois par seconde, décrite et numérisée. 3 milliards d'arbres, chacun en version numérique. Des millions de commerciaux transportant les marchandises identifiés et numérisés. Toute source de pollution, pollution. précisément localisée et représentée en version numérique. Chaque, chaque ferme, chaque, chaque bateau, chaque, chaque route, chaque, chaque fond, tout numérique, en temps réel. Chaque, chaque baleine, baleine, chaque, chaque éléphant, élé... chaque dufle, numérisé. C'est la numérisation du monde physique. Grâce à une représentation numérique du monde entier, actualisée en permanence, qui alimente les données analysées par SIA, permettant une modélisation en temps réel, le réseau TSN aura un effet bénéfique sur la plupart des activités physiques et des êtres humains. C'est plus qu'un rapport statique. Les modèles en temps réel de SIA peuvent directement et sans cesse améliorer l'efficacité des industries et des activités physiques qui sont indispensables pour une vie civilisée et productive sur Terre. Grâce aux analyses puissantes de Cia, les gouvernements, les industries et les individus pourront accroître la productivité, sauver des vies et bâtir un avenir meilleur dans le monde entier.
2: Grâce au
1: réseau TSN, les agriculteurs recevront des indications hebdomadaires. pour augmenter le rendement, réduire les coûts et capitaliser la récolte. Pas seulement 7 agriculteurs, mais tous les agriculteurs dans le monde pourront en profiter. Grâce au réseau TSN, les autorités et les exploitants des infrastructures seront avertis des points faibles des ponts, de l'affaissement des fondations et des fuites de canalisation pour déterminer les réparations indispensables avant qu'un accident ne se produise pas seulement sur certains ponts et canalisations, mais sur chaque élément des infrastructures majeures dans le monde. Grâce au réseau TSN, les protecteurs de la faune et les autorités recevront des alertes en temps réel, précisant l'emplacement géographique des braconniers, non pas pour sauver cet éléphant, mais pour protéger toutes les espèces menacées de disparition dans le monde. Grâce au réseau TSN, les familles, les propriétaires fonciers et les communautés seront capables de justifier rapidement que les maisons et les terres leur appartiennent, grâce à un relevé de précision permettant de déterminer la valeur des terres pour pouvoir enfin bénéficier de leurs avantages économiques. Pas seulement ce propriétaire, mais tous les propriétaires et occupants dans le monde en bénéficieront. Grâce au réseau TSN, les autorités et les sociétés de logistique recevront des notifications en temps réel et des idées d'alternatives en cas d'embouteillage, de carrefours inondés, de ports encombrés, d'accidents et d'autres problèmes. Tout cela pour rendre le transport des personnes et des marchandises plus sûr et plus efficace. Ce n'est pas juste pour ce site ferroviaire, mais pour toutes les sociétés de transport de la planète. Grâce au réseau TSN, les autorités seront en mesure de suivre tout ce qui se passe en mer, ce qui permettra de repérer et d'arrêter les personnes impliquées dans des activités illégales ou destructrices pour notre environnement ce ne sont pas que ces récifs coralliens mais chaque mètre carré d'océan et de voies navigables dans le monde qui seront protégés grâce au réseau TSN les premiers secours et les organismes d'aide recevront des cartes détaillées avec les conditions environnementales et l'emplacement des victimes actualisées en permanence et en temps réel il ne s'agit pas de sauver 16 enfants mais tous ceux qui sont en situation d'urgence dans le monde en temps réel Grâce au réseau TSN, les autorités seront informées des risques pour la sécurité en temps réel, afin qu'elles puissent protéger leur communauté de manière préventive et plus efficace. Non pas pour mettre en sécurité une seule famille, mais pour assurer la sécurité de toutes les personnes dans le monde. Ce ne sont que certaines solutions et applications de la plateforme SIA pour le monde réel. Grâce au réseau TSN, SIA introduit de nouvelles réalités, à une échelle et une granularité sans précédent. Le réseau satellitaire SIA, une réforme technologique qui profite enfin à toute vie sur Terre.
0: Après la présentation de, de cette vidéo, je vais laisser la parole à Serge Montac pour la présentation du programme et de l'ensemble de cette conférence.
3: Bien, bonjour à tous et merci d'être venus. Je salue aussi tous nos gens connectés et je m'excuse pour les anglophones parce que je crois qu'il y a un petit problème pour obtenir le son en anglais, mais c'est en train de se résoudre. Donc, merci à tous et bravo de votre venue. Pour ceux qui ont réussi à atteindre, malgré toutes les conditions de déplacements et sanitaires et autres, et de venir en cette fin d'été à Genève. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de la fondation TEIA. La fondation TEIA qui va s'appuyer sur les capacités techniques de la société Torian, parce que malheureusement on n'a pas pu garder le nom de TEIA suite à des problèmes juridiques aux états unis Donc ce qui s'appelait TEIA Group aujourd'hui s'appelle Torian. Mais la Fondation a pu garder son nom, donc ce sera la Fondation Teia. Donc de temps en temps, je me tromperai en mélangeant Teia Toria. c'est la même chose, donc ce n'est pas si compliqué. Donc cette, la Fondation Théa, euh, nous sommes aujourd'hui à l'ONU, et comme l'a dit Athéna, je pense que c'est une immense chance, c'est un, un immense honneur d'être accueilli par cette brillante organisation en son sein, pour parler justement d'un des, des buts majeurs, qui sont la réalisation des ODD, euh, ou SDG en anglais, euh, pour 2030. Euh, donc, euh, ce projet qui est immensément ambitieux pour changer ce monde, ben, nous pensons que la Fondation pourra apporter sa petite pierre à l'édifice, et c'est ce, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, je crois que avant de, avant de rentrer dans la présentation de la Fondation, je voudrais aussi dire pourquoi nous sommes arrivés ici. C'est grâce à l'action de certaines ONG au niveau de l'ONU et à la volonté farouche de l'ambassadeur Athéna Caparoni qui a vu dans cette technologie, dans ces technologies, un moyen de faire bouger les mentalités et le monde. Je dois reconnaître que c'est impressionnant qu'elle ait réussi à nous obtenir ces rendez-vous au plus haut niveau de, des Nations Unies, et qui nous ont accueillis avec autant de bienveillance. Donc maintenant, nous allons parler de la Fondation. Alors, d'abord, je dois m'excuser, parce que vous savez qu'il y a eu quand même une pandémie en ce monde, et que nous avons pris du retard. Grosso modo, nous avons pris 18 mois de retard, qui correspond à l'arrêt de pas mal d'activités dans le monde, la paralysie de certains gouvernements, et maintenant ben, nous reprenons et nous essaierons de rattraper le temps perdu petit à petit. Donc on n'a pas encore atteint, comme c'est marqué dans les brochures, les 5000 employés, nous en sommes loin, mais nous allons y travailler. Donc la fondation TEIA, elle existe, elle est créée maintenant à Genève, et elle va monter en puissance aux états unis et c'est ce dont nous allons parler. Alors, alors là, les planches sont... Euh, alors, avant de, avant de passer sur la Fondation, reparlons quand même de, des objectifs des Nations Unies. Alors, vous connaissez tous les 17 objectifs, puisqu'on vous, on vous en a parlé 50 000 fois. Bon, nous, comme je vous l'ai dit, on a comme objectif d'apporter notre pierre à l'édifice, et on ne veut pas faire ça tout seul, on veut, pas, on veut partager, on veut travailler, on veut coopérer, donc tout ça parce que c'est un projet immense. Les capacités de technologie sont, iniques, sont uniques, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais si on veut résumer, on veut aller vers plus de sécurité, plus de compréhension de notre univers, plus de justice et donc plus de prospérité dans un monde apaisé. Nous allons donc vous présenter ce exactement comment, avec quoi, la Fondation peut concourir à atteindre les divers objectifs du développement durable. Alors, les dix-sept objectifs des Nations Unies, nous n'allons pas tous les remplir à 100%, mais nous allons pouvoir contribuer à plusieurs, et c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure. Cependant, il y a un point important nous apportons des solutions techniques qui vont servir à tous les hommes, à toute l'humanité. Mais on ne pourra le faire que s'il si y a la volonté de le faire. Et là, on en revient à cet aspect humain fondamental de la gouvernance, de la vision hein, et de la passion des dirigeants. Donc, euh, nous, nous pensons que nous pouvons contribuer à faire changer un certain nombre de choses parce qu'il y a des faits acquis qui vont disparaître. Par exemple, le pas vu, pas pris. Ça devient impossible avec Théyan. On voit tout. Je ne savais pas. On ne pourra plus dire ça, je ne savais pas. Parce qu'on va savoir. Et enfin, je n'ai rien pu faire. On peut toujours faire quelque chose. Donc ces trois éléments sont des comment des changeurs de mentalité. Des, des axes qui sont très importants euh, et qui sont faciles à comprendre. Aujourd'hui, un bateau qui dégage en mer, il regarde sur son radar s'il y a quelqu'un qui est dans son, dans son scope, s'il n'y a personne... Il va dégazer en pensant qu'il n'est pas vu. Avec Théia, c'est impossible. Comme vous l'avez compris, on voit tout, tout le temps, et en tout temps, et partout. Que ce soit sous les arbres, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le sable, on, grâce à nos capacités, nous voyons presque tout. Donc, euh, le pas vu, pas pris, ça ne marchera plus. Je ne savais pas, ça ne marchera plus. Je n'ai rien pu faire, ça ne marchera plus, parce qu'on va savoir... Et donc, en pouvoir informer le monde. Bon, nous ne sommes pas, Teya n'est pas là pour faire le gendarme du monde. Mais le fait que ces capacités techniques existent vont automatiquement entraîner chez les gens qui voulaient perpétrer des crimes contre l'environnement, contre l'humanité, etc., des questions avant de les commettre. Donc, la Fondation Teya Thé... Alors, on revient... Il n'y avait pas une planche entre les deux là le... Bon, alors, nous allons maintenant dans la description donc, de la fondation TIA. Alors, nous construisons un réseau de satellites. C'est ça. Bon, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des, de nombreuses sociétés qui font des satellites. Par contre, les notes sont quand même un peu différentes. D'abord, ils, ils sont très gros. Ils font plusieurs tonnes. Ils sont équipés de multiples senseurs. Ils sont équipés aussi d'énormes capacités de communication, de calcul. Donc, ce sont des véritables cerveaux qui sont dans l'espace. Donc, nous construisons en fait une architecture spatiale qui sera composée de satellites avec tous les moyens. Bon, Et cela permet de faire, de réaliser une boucle de rétroactivité extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on peut mesurer au sol, calculer les correctifs dans l'espace et les renvoyer au sol plus vite que si on avait traité tout ça, cela au sol. Nous allons, toucher tous les do... Nous allons toucher tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine minier, bref, je n'en vois pas de domaine qui échappera à la capacité d'améliorer ces domaines grâce aux données de Teia. Alors la mission de la fondation c'est essayer de faire passer dans des populations le désespoir à l'espoir et on peut le faire. On peut le faire parce que nous pouvons améliorer énormément de domaines. Je vous prends un exemple sur l'agriculture. La capacité des senseurs de TIA permet d'analyser les sols, l'humidité, etc. Donc, on peut dire, à un, un, peut dire à un agriculteur, attention, il faut faire ça, sinon tu vas perdre ta récolte. On peut voir aussi des problèmes météorologiques qui vont arriver, on pourra alerter les gens. Donc, tous ces éléments-là font que les gens vont pouvoir mieux vivre et améliorer leur capacité actuelle. Bon, pour l'agriculture, c'est facile, il suffit de donner quelques éléments, d'améliorer quelques traitements, de prévenir également de quelques dangers, que ce soit les les nuages d'insectes, ou que ce soit des maladies qui se propagent. Donc, vous voyez qu'avec nos censeurs, nous allons pouvoir apporter une aide concrète et efficace à, à beaucoup de populations, et en particulier les populations déshéritées, dont personne ne s'occupe, parce qu'il n'y a rien à y gagner. Alors, là, on est vraiment dans la philanthropie. Nous avons les données, nous, a, nous aurons les données. Ça ne nous coûte rien de les transmettre à ces gens-là pour qu'ils vivent mieux. Ça serait même criminel de ne pas le faire. Donc, euh, il ne faut pas voir ça comme une œuvre, euh, comment dirais-je, juste philanthropique. C'est juste une œuvre humaine et normale. Donc, euh, on peut changer la vie de pas mal de gens et de les faire passer du désespoir à l'espoir ou, ou de la mort à la vie. Alors, nous avons identifié huit domaines sur laquelle la Fondation va s'apesantir Le premier qui est très important, c'est la réponse des premiers secours. Aujourd'hui, l'actualité vous rappelle tous les jours que nous sommes face à des changements qui n'avaient pas été prévus, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, que ce soit les glissements de terrain, que ce soit les ouragans, euh, on voit y a, on fait face à des changements qui sont extrêmement brutaux. Face à ces changements brutaux, il y a automatiquement des catastrophes naturelles qui s'abattent sur nos populations. Et comme elles s'abattent sur nos populations, nous avons besoin de gens compétents, efficaces, bénévoles ou pas, mais qui soient capables d'intervenir pour sauver les gens. C'est ce que nous appellerons les premiers secours. Les premiers secours, la Fondation va les aider et cela, évidemment, gratuitement. Pourquoi Là encore, nous aurons l'information. Ne pas la transmettre pour sauver des gens serait criminel. Donc nous devons le faire. Ce n'est pas un choix, nous devons le faire. Alors, dans les premiers secours, juste pour citer deux exemples, dans une avalanche, sous la neige, nos radars peuvent détecter une personne à 30 mètres de profondeur. Ça veut dire que dans la minute, on est capable de transmettre à l'équipe de premier secours sur place la position GPS des gens enfouis, et les, et de façon à ce qu'ils puissent s'y porter tout de suite et les sauver. On sauvera des vies. C'est un exemple juste pour parler catastrophe performance technique. Dans les tremblements de terre, où nous avons toujours des gens ensevelis, il y a, on peut faire un certain nombre de choses au début. Souvent, quand le temps passe trop, on ne peut plus rien faire. Mais par exemple, on peut essayer de prévoir des plans euh, d'amélioration de tout ça. Donc, pour les, les premiers secours, je crois que l'apport de TEIA sera fondamental. Et, et en pensant au ravage des incendies de cet été, en Europe en particulier, mais aussi aux États-Unis et en Turquie... Euh, on voit qu'il y a quelque chose à faire et ce quelque chose, ça va passer par une meilleure compréhension du phénomène il y a du vent, oui et bien sûr qu'on sait, sait mesurer le vent mais il faut pour qu'on puisse intégrer tout ça à une échelle assez grande pour comprendre comment ça se passe, pour pouvoir le corriger au besoin dans le futur, et peut-être prendre des mesures préventives, que ce soit des coupes-feux, que ce soit le plantage d'autres espèces, etc donc pour ça, il faut les donner et il faut les donner pas que dans un seul endroit, il faut les donner sur toute une région. Et il va falloir faire travailler nos, nos jeunes intelligents pour qu'ils nous trouvent des solutions, des algorithmes, des analytics, de façon à ce qu'on puisse avoir des meilleures prévisions. Dans ce cadre-là, TEIA va pouvoir fournir les données. Et on espère bien que, euh, on espère bien, et ça se fera, j'en suis sûr, les, les universités, les chercheurs, prendront ces données pour en faire des modèles qui permettront de se protéger mieux pour tout ce qui est catastrophe naturelle. Bon on ne va pas tout développer de la même façon. Bon, dans le domaine des, des, des droits humains, je dirais nous, un, nous serons un observateur neutre depuis l'espace pour constater je dirais des, des règlements pour être poli euh, par rapport aux droits humains, que ce soit des concentrations de gens anormales, que ce soit des mouvements anormaux, que ce soit des traitements anormaux, bon, si, je, je, si on prend le cas du Nigeria, il est bien évident que, si je reprends l'exemple des gamines qui ont été enlevées, avec Teia, on peut savoir immédiatement, non seulement qui les a enlevées, mais où elles sont détenues, et donc prendre les, les réactions qui s'imposent. Pour l'agriculture, je vous en ai parlé, pour les ressources marines. Bon, nous, les satellites, je vous ai dit qu'ils étaient équipés de multiples senseurs qui nous permettent de faire des mesures extrêmement précises dans les paramètres de l'eau, et en particulier de la mer. Donc, euh, on peut voir aussi, on ne voit pas jusqu'au fond de la mer, mais on peut voir un certain nombre de choses dans l'eau, et en particulier euh, les évolutions, par exemple, de la, de la faune dans l'eau. Bon, donc... Euh, les océans couvrent une très grande partie du monde. C'est quelque chose de très important. Et l'ATEIA qui voit tous les océans, qui va voir tous les changements, qui peut analyser un peu tout ce qui s'y passe, peut apporter une, contribu une contribution considérable à l'amélioration de notre monde. Dans le domaine de l'eau, de l'air ou du sol, tout en revenant avec nos senseurs, nous sommes capables de mesurer les pollutions. Et juste à titre d'exemple, dans les composants gazeux, on sait détecter 150 composants dangereux. Mais la, ça va être la même chose pour détecter dans le sol. Enfin, la même chose. Ce sont les mêmes technologies qui seront utilisées pour détecter dans le sol ou dans l'eau et dans l'air. Alors aujourd'hui, toujours pareil, le pas vu pas papri domine. Donc une usine pollue, parce qu'on ne voit pas qu'elle pollue et que tout le monde se tait. À partir du moment où on sera capable de présenter une image en fausse couleur pour montrer là, mesdames et messieurs, il y a de la pollution et vous êtes en train de la respirer, vous verrez que les dirigeants vont être obligés de changer d'attitude. Et tout le monde prendra conscience qu'on ne peut plus faire ça parce qu'on est vu. Alors ça revient à mon pas vu, pas pris. Bon, les... La science du climat. On voit très bien que notre terre et notre vie dépendent du climat. Et heureusement, nous avons fait d'énormes progrès. Nous étions d'ailleurs avec Théa il y a deux ans au CDES, qui travaille, qui, qui développe d'excellents modèles sur les prévisions climatiques. Euh, le climat est quelque chose d'important. Donc nous n'avons pas la prétention de faire tout. Par contre, nous pouvons travailler avec tout le monde en fournissant nos données. Parce qu'aujourd'hui, dans le climat, c'est la capacité d'analyser le plus de données qui va nous donner les capacités de trouver les solutions. Alors, dans des sujets qui sont beaucoup plus faciles à comprendre, je pense sur le, la préservation de la faune sauvage. Vous avez compris que la résolution que nous avons, hein, qui tourne autour d'un demi-mètre, Hein, permet de voir facilement un éléphant qui fait quand même plus d'un demi-mètre bon, donc on est capable de voir un rhinocéros, un éléphant, une baleine parce que c'est pas que sur Terre c'est partout et à partir de ce moment-là on va être peut-être capable d'alerter à temps pour éviter ces massacres imbéciles ou ces pêches idiotes bon, donc là-dessus il n'y a pas grand-chose à expliquer comme je vous l'ai dit, nous voyons donc, nous pourrons agir. Alors, l'autre domaine où la Fondation va être active, c'est l'éducation. Alors, l'éducation, il y a déjà énormément d'ONG qui s'en occupent et qui, et qui font d'excellentes choses. Bon, nous, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter On va pouvoir apporter à deux niveaux. D'abord, pour les plus défavorisés, qui ne seront jamais connectés, parce que personne n'ira dépenser un sou, pour aller connecter un village au fin front de l'Afrique si on ne peut pas y faire de l'argent. Pour l'éducation, nous avons la chance nous, d'avoir une liaison directe grâce à nos petits modems avec nos satellites en l'air. Et c'est sur cette liaison, nous pouvons passer du contenu scolaire et de l'éducation. Alors c'était d'ailleurs nos premiers pas avec l'ONU, c'était ce sujet-là, comment aider les populations des à accéder à l'éducation donc pour l'éducation, nous avons un moyen technique et je dirais de la capacité de diffusion sur n'importe quel point de la Terre du contenu éducatif et scolaire ou, comment dirais-je, par, par, euh, particulier, par exemple pour les, pour les fermiers et pour les agriculteurs. Donc ça c'est le domaine de l'éducation, je dirais, des les parties défavorisées. Maintenant, il faut voir aussi un autre pan où on, pouvait, on peut être actif. TEIA se répandant. sur le monde entier il va falloir développer les applications et les analytics, en fait. mais ça ne suffira pas. Et il y a des applications qu'il faudra faire, parce que pour parler dans une langue donnée, il faut des savoir-faire particuliers, qui vont s'accommoder des cultures, qui vont s'accommoder des coutumes. Il va falloir des gens pour préparer ça, sinon on ne pourra pas passer de contenu intelligent. Donc vous voyez que c'est un champ, un, ce sont des gisements d'emploi mais qui sont des gisements d'emploi, pas de bas niveau, au contraire. On va amener donc, dans certains pays, je pense en particulier aux pays qui nous rejoindront comme partenaires, une éducation de haut niveau pour développer des ingénieurs analystes, des développeurs de software, d'analytics. Donc, vous voyez, on va toucher les deux extrêmes les plus bas, les plus mal lotis, mais également ceux qui ont déjà un bagage technique et qui pourront développer pour leur pays un certain nombre d'applications. Alors, le centre pour les premiers secours, on a déjà des beaux plans, comme vous pouvez les voir à l'écran. Euh, on ne les a pas encore construits, mais ça viendra. Et en l'instant, on est parti sur une architecture avec deux pieds, un pied à Genève, qui vient de commencer, il est encore tout petit, et, et un pied aux états unis <coughs> que nous allons consolider, dans surtout l'année prochaine. Bon, de toute façon, il faut aussi voir que nous sommes dépendants du calendrier du déploiement de la Constellation. Donc euh, là, on, est, on réfléchit, on prépare, mais on n'est pas encore en mesure d'agir. parce que, Mais par contre, la montée en puissance du centre des, pour les premiers secours, va demander entre 2 et 3 ans. Pourquoi Parce qu'il va falloir trouver et se coordonner avec les différents pays, puisque un désastre arrivera, je dirais, malheureusement, n'importe où aujourd'hui. Et si on veut aider tout ce monde-là, il faut qu'on ait établi, au moins les politiques, pour leur passer l'information d'un incendie, d'une inondation, d'un tsunami, etc. Donc, les, le, ce centre, ces centres-là, euh, on, on va se donner rendez-vous dans deux ans, en espérant que les vitres seront mises. Alors, le deuxième sujet, qui est donc des, le, le, le sujet donc des premiers secours, on en a parlé un petit peu, je pense que tout le monde comprend, et ce n'est pas la peine qu'on développe t t plus que ça, parce que c'est évident pour tout le monde, surtout vous, dont là, beaucoup sont impliqués dans les, les ONG associatives, euh, je crois qu'on ne vous apporte pas grand-chose en, en essayant d'expliquer ça. On peut passer à la planche suivante. Alors, bon, Pour les droits humains, eh ben, c'est pareil, c'est distribuer de l'information, capter de l'information, alerter les décideurs. Je, pas, on n'ira pas plus loin, ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas des gendarmes ni des politiques. Nous sommes juste un œil impartial, une oreille attentive pour dire attention, il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose. Et les gens ne pourront pas dire je ne savais pas. J'en reviens toujours à mes trois points. Pas ben, vu, pas pris, je ne savais pas, j'ai rien pu faire. Bon, donc pour les droits humains, je dirais que nous, avons, nous aurons l'information, mais l'action appartiendra aux dirigeants locaux, ou internationaux, ou nationaux. Bon, pour l'agriculture, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais la capacité extrêmement fine de mailler le terrain et de l'analyser permet de faire ce qu'on appelle du, de l'agriculture de précision. Alors, ce n'est pas l'agriculture de précision forcément pour augmenter les quantités, mais c'est l'agriculture de précision pour dire, vous devriez faire telle culture parce que c'est meilleur pour ce terrain et c'est meilleur pour l'environnement. Bon, c'est aussi donner des informations de marché, par exemple. Il y a tel produit ou tel, pro, tel produit agricole qui se vend bien, votre terrain est adapté, pourquoi ne le faites pas On va suggérer. Bon, comme tout ça, c'est gratuit. Alors, pour l'agriculture, pour dans notre politique, pour les pays partenaires, nous donnons 100 000 modems pour les fermiers. Alors, avec ça, ils vont, ils vont pouvoir communiquer et recevoir de l'information. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Après, c'est leur affaire. Ils veulent utiliser cette information pour améliorer leur culture, ou ils ne veulent pas. S'ils veulent, ils peuvent nous demander des conseils, ou pas. Donc, vous voyez, c'est un service que l'on va fournir gratuitement, hein, puisque ces modems en production de masse... On espère les produire autour de 200 dollars, donc ça reste quelque chose qui n'est pas très très cher. C'est un quart d'un téléphone comme ça. Bon, donc on doit pouvoir trouver entre les différents mécènes, les différentes sources de financement, de quoi donner ces, ces modems. Et pour les pays partenaires qui sont avec euh, TEIA, ils recevront, ça fait partie du package, 100 000 modems pour leur faire en priorité, mais ça peut être pour leurs pêcheurs, ça pourrait être pour leurs gardes forestiers, après c'est le pays qui décidera. Mais l'idée quand même, c'est d'aider ceux qui vont nous fournir de la nourriture, parce que ce challenge de nourrir la planète dans 30 ans, il n'est pas tout à fait trivial. Donc ceux qui aujourd'hui nous fournissent notre nourriture, on se doit de les aider. Donc, le precision farming, c'est ce que vous voyez. On va pouvoir faire des petits carrés où on dira il est optimisé de faire ci ou ça. Euh, donc, et tout ça, on peut le faire parce que nos senseurs ont mesuré, analysé. Les algorithmes ont, décidé que, ont trouvé que ça serait intéressant de faire ça et on va retourner l'information au fermier ou à l'éleveur, suivant les cas. Donc, l'amélioration des ressources... L'amélioration de la production, c'est aussi important quand on considère le nombre de gens qui sont malnutris. Alors, maintenant, l'eau. Bon, C'est une lapalissade de dire que c'est un problème qui est en train d'arriver et qui va continuer à s'amplifier. Les guerres pour l'eau, ce ne pas les premières, mais je pense que ça risque que de commencer. Donc, il est important de voir cet accès à l'eau à plusieurs niveaux. Alors, là encore, nous, nous fournissons des capacités techniques qui permettent de dire à des gouvernements, à des villes, à des cités, nous, ce qu'on a vu, c'est que vous avez de l'eau qui n'est pas si loin que ça. Ce qu'on a vu, c'est que vous pourriez peut-être recanaliser et ça serait plus efficace. Donc, on va être une, une source d'information pour essayer d'aider les gens pour accéder à l'eau. Après ça, le management de l'eau, ce n'est pas, pas notre affaire on va simplement fournir l'information comment améliorer à la fois l'accès à l'eau et peut-être la distribution de l'eau. Donc, euh, les, les, notre production, ce ben, serait essentiellement des cartes qu'on diffusera au niveau de certains de, de gouvernements où on sait qu'il y a un problème, en disant qu'il y a peut-être une solution. Donc, on partagera cette information et il est bien évident que ça, c'est gratuit. Ce serait la Fondation qui ferait ça. Bon, alors... la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Je vais, je... Tout, tout cela est lié, puisque ça participe aussi au dérèglement climatique. Et aujourd'hui, on n'a pas les bons outils pour mesurer le qui fait quoi, qui pollue quoi et comment ça évolue. Alors les senseurs TIA vont permettre ça. Et on s'apercevra qu'aujourd'hui, des pays qui se prétendent exemplaires, ne le sont pas autant qu'ils le disent. Donc, euh, en termes de pollution, je pense que les capacités tactiques de TIA peuvent complètement changer les mentalités. Alors, il y a des pollutions qui sont, je dirais, facilement maîtrisables puisqu'elles dépendent finalement de la gouvernance de certains pays. Je pense à la, des pollutions industrielles. Il suffit de voir l'industriel en question et lui dire « voilà, il y a ça ». Ça ne peut plus durer, vous avez deux ans, trois ans pour arrêter ça, c'est facile. Il y a d'autres populations qui sont beaucoup plus insidieuses et qui sont beaucoup plus compliquées. Et là, nous sommes obligés d'aller un petit peu dans les pays les moins favorisés, ou les plus défavorisés, comme vous voulez, et on a le problème des déchets. Ce problème des déchets, il est sur terre, il est aussi sur mer, puisqu'on a réussi à fabriquer... Nous sommes, nous les humains, imbéciles, on a réussi à fabriquer des continents de plastique. Bon, un jour, il faudra bien s'en occuper. Alors, dans l'immédiat, avec nos censeurs, on peut faire l'inventaire. On peut faire le cet inventaire et le présenter au monde entier en disant, voilà ce que nous avons fait tous. Il hein, n'y euh, a, a pas de pays qui échappe. Peut-être quelques îles vraiment isolées, mais sinon, la plupart, on a tous participé à ces pollutions. Maintenant, comment on les résout donc, outils de mesure, outils de contrôle, outils d'information, pour que, après, les gouvernants en fassent des outils d'action. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Alors, il y a effectivement une, une science à développer, qui est la, la science du climat, puisqu'elle est un petit peu la mère de tout. Si la planète, si on carriture, devient ou trop froide ou trop chaude, elle rejette, l'homme ne pourra pas y survivre. Donc, la science du climat est un élément de notre futur. Et donc, il faut se donner tous les moyens pour qu'on puisse survivre. Et si on veut survivre, il faut comprendre ce qui se, qui, ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on soit capable de prendre, de mesurer, d'analyser et de trouver les bonnes actions correctives. Donc, euh, nous pourrons fournir une quantité d'informations euh, aux organisations pour la recherche sur le climat. Quand nous sommes allés voir le CNES, il y a deux ans, nous avions proposé au CNES, d'ailleurs, de financer même des chercheurs au CNES euh, dans le cadre des de, de, de recherches climatiques. Alors, c'est pas c'est de la philanthropie, mais aussi, c'est quelque chose de très pratique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, refaire des centres d'excellence s'ils existent. Donc, les centres qui sont euh, comment -je, experts en climatologie, et il y en a plusieurs en Europe, aux États-Unis, euh, même en Inde, il y en a un qui commence à se développer, qui est bien, on ne va pas refaire ce que les gens savent. On va essayer de les aider, et de les aider dans ce qu'ils n'ont pas. Et en général, ce qu'ils n'ont pas, ce sont les données globales et les mesures globales. Donc euh, cette science du climat, je pense que ça doit devenir un objectif majeur pour le monde entier. Alors, la faune et la flore, on a déjà tout dit, tout le monde a tout compris. C'est scandaleux ce qui se passe, et on pourrait l'arrêter aujourd'hui. Euh, si les gens vous le voulaient, on pourrait l'arrêter. Pourquoi on ne l'arrête pas c'est parce qu'il y a des intérêts particuliers, il y a de la complicité, il y a de la corruption. Donc, euh, et tout ça, ça n'est possible parce qu'il y a du temps. Je tue un éléphant, je disparais, j'ai pris mon pick-up, quatre jours après je suis à la frontière, je vends les défenses, et on va découvrir l'éléphant qui est mort peut-être des fois une semaine après. Donc par contre si, en temps réel, on voit arriver les braconniers, on va les voir tuer les éléphants et on va les suivre, puisque nous, a, nous enregistrons dans le domaine visible, dans le domaine infrarouge, dans le domaine hyperspectral, dans la bande X, donc nous allons pouvoir suivre, ils sont venus tuer l'éléphant, c'est dramatique, mais je peux vous suivre et donner au pays, voilà vos braconniers, voilà où ils sont, alors après, on ne peut pas faire plus que ça, c'est à l'autorité locale, aux populations locales, aux dirigeants locaux, de prendre les mesures. Mais on leur donnera ces moyens-là, et ils ne pourront pas dire je n'ai rien pu faire, parce qu'ils auront eu les éléments. Vous voyez mon troisième point de mon introduction, je n'ai rien pu faire. Là, c'est un exemple parfait de dire, ben bah oui, vous m'avez donné la position des braconniers, mais je n'ai rien pu faire. Ils ont tué les éléphants. Ben bah si, tu pouvais faire quelque chose, c'était les mettre en prison pour pas qu'ils recommencent. Bon, vous pouvez imaginer tous les scénarios facile de cette affaire là donc avec théA petit à petit ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on peut changer des grandes mentalités de ce monde et on peut essayer de le faire un peu meilleur voire vraiment meilleur alors l'éducation c'est intéressant qu'on ait les deux images sur la, parce que finalement vous avez le passé et le futur vous avez le futur avec ces petits-enfants qui viennent apprendre, et vous, vous avez le passé qui était les ruines archéologiques qui étaient peut-être pas peut-être au même endroit. Mais avec TEIA, vous voyez, on va pouvoir faire des choses qui sont grandioses. Alors, pour les enfants, on revient à ce que je vous ai dit, nos capacités techniques de transmission, de communication, et après ça, eh ben, il nous faut la, les ressources, des gens locaux, des ONG pour qu'on transforme cette capacité technique à en une, à une capacité de savoir et d'éducation. Alors, le, quand je disais qu'il y avait le futur et le passé, dans le sol, nos radars voient très bien. Et des anciennes constructions... Alors, la nature des sols joue un petit peu également. Hein. Bon, mais grosso modo, on peut dire qu'on va pouvoir retrouver des traces de notre passé dans l'archéologie, parce qu'elle apparaîtra grâce au comment dirais-je à la pertinence des signaux que l'on peut récupérer à partir de nos, nos satellites. Donc, vous voyez, on s'adresse au futur, on peut regarder notre passé, et tout ça, c'est toujours les mêmes satellites, les satellites de Théaïa. Bon, donc, on apporte une nouvelle architecture spatiale pour ce monde, qui peut révolutionner vraiment beaucoup de choses. Alors, les, les SDG, les, les ODD, en français, euh, les 17, vous les avez là, ils sont aussi sur ce tableau. Hein. Et comme je vous ai dit, on va en parler un peu plus après, mais euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va pouvoir en toucher beaucoup. Alors, avec plus ou moins de succès, mais on va toujours toucher beaucoup de ces ODD. SDG en anglais. Alors, la planche suivante. Alors, la, la fondation, alors donc vous, vous reconnaissez, puisque nous sommes aujourd'hui ici, là, au Palais des Nations à Genève, hein, c'est nos implantations qui vont arriver euh, pour la fondation. Pour l'instant, nous avons un pied-à-terre, je dirais, pour construire cette fondation à Genève. Et tout cela, grâce à l'ambassadeur Athéna, qui nous a bien aidés, puisque ça, c'était aussi un élément important pour que l'on puisse parler intelligemment avec les Nations Unies. Alors, en conclusion de la fondation, je crois qu'on est en train de mettre en place la plus grande entreprise philanthropique au monde. Bon, ça semble un peu prétentieux, mais j'espère qu'avec ce qu'on vous a expliqué, quand vous voyez le nombre de domaines, le nombre de territoires, puisqu'on touchera toute la Terre, euh, je pense que ça devient réaliste. Les capacités techniques de Toriantea hein, je vous avais dit que je me tromperais, hein, vont certainement faire qu'on va créer le, la fondation, majeur dans le monde. Du moins, c'est ce qu'on espère. Et on sait que beaucoup euh, l'attendent. Bon, il faut aussi que nous fassions notre part en tant que société industrielle, Torian, c'est-à-dire qu'il faut que nous mettions ces satellites en l'air et qu'ils commencent à donner leurs résultats. Bon, euh, tout ça n'est pas du rêve. Nos senseurs aujourd'hui, existent. Ils volent dans des avions, ils font des relevés et la... Mettre ça dans un satellite, ça a été étudié, et c'est prêt. Mettre ces satellites dans des lanceurs, tout le monde sait le faire. Donc, on ne voit pas ce qui va vraiment bloquer ce programme. Là, nous n'avons pas, je dirais, inventé de super nouvelles technologies. Nous avons pris les meilleures technologies qui existent, nous les avons mises ensemble, nous les avons intégrées, nous avons essayé d'en faire un système intelligent. Ce système-là, quand on a vu sa puissance, on va dire que ça devient une pièce d'architecture de l'espace. Donc, la fondation va certainement suivre le même, la, même, la, même, la même route et va devenir une fondation extrêmement importante qui fera des choses bien pour améliorer le sort de l'humanité. Alors, vous avez, vous avez, on parle souvent de digital, physical world, digital world. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui... On a fait des progrès qui sont fabuleux dans le monde digital, que ce soit nos téléphones, la robotique, dans nos usines, l'intelligence artificielle, mais c'est aussi vrai qu'on a laissé des pans complets du monde physique à l'abandon ou du moins sans l'intérêt qu'il demande. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas à gagner d'argent assez vite, etc. Quelles que soient les bonnes raisons, c'était trop compliqué, on n'avait pas d'argent. Bon, avec Teya, on peut reprendre cette logique de développer ce monde physique. Parce que ce monde physique, il est plein de valeurs. C'est un, un, un réservoir de prospérité et de richesse. Il faut simplement l'exploiter. Et ça, ça s'appelle les données. Les données du monde physique. Et les données du monde physique, ce n'est pas Théa qui va les traiter tout seul. Il va nous falloir des partenaires, des universités, des chercheurs, des scientifiques. C'est-à-dire qu'on va certainement lancer un mouvement qui va être la plus grande société d'embauche au monde, même si c'est dispersé. Mais le volume sera considérable. Donc, euh, on n'est pas juste un, un nouveau projet technologique. On est un projet pour l'humanité. Bon, ça, c'est pas mal, hein, quand même. Bon, bon je crois qu'on arrive à la fin de la présentation de la Fondation. Et peut-être que oui Serge, j'allais vous proposer, peut-être
0: qu'on fait une petite pause. On fait une petite on vous pause, pause, parce une petite que j'ai
3: besoin de reprendre un peu de voix là. Et puis surtout, si vous avez des questions, je pense que ce sera le moment. On soit encore une, dix minutes de pause
0: Dix minutes de pause, donc dans dix minutes, on vous retrouve pour les questions.
3: A tout à l'heure. Bon, merci beaucoup.
0: Mesdames et messieurs, nous allons reprendre... Mesdames et messieurs, nous voilà à la seconde partie de la matinée. Nous allons accueillir Marlène Borland qui est chargée de communication pour le SDG euh, Lab et donc au bureau de la directrice générale. Merci beaucoup pour votre intervention Marlène.
4: Là, je pense que
5: ça marche. Alors, <rire> merci beaucoup. Euh, je travaille au SDG Lab. Nous sommes une entité créée en 2017 euh, au sein du bureau de la directrice générale de l'ONU Genève. Et en fait, nous travaillons sur euh, les SDGs, donc les ODD en français, euh, sur euh, la mise en œuvre des objectifs avec les États membres des Nations Unies et avec euh, les experts en Suisse et à Genève et, euh, et au-delà. Euh, je vais vous parler aujourd'hui des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Je suppose que tout le monde en a entendu parler. C'est l'agenda, le, le plus grand agenda commun à toutes les agences euh, onusiennes, mais aussi à tous les pays, à toutes les organisations de la société civile, aux universités. C'est un agenda qui a été adopté en 2015 et qui est commun à tous les secteurs. Donc, il a été adopté non seulement par les États, mais aussi par les individus, la société civile, les universités, le secteur académique et euh, les ONG. Euh, la notion de développement durable, qui est dans, dans le, les objectifs de développement durable, c'est une notion qui a beaucoup évolué euh, au fil du temps. On a commencé avec une notion de développement dans les années 60, euh, qui était surtout centrée autour euh, de l'économie, le développement économique. Et puis, dans les années 80, on a entendu parler de développement durable, mais surtout au niveau des dimensions sociales, euh, du développement durable, et plus récemment, on parle d'écologie et d'environnement quand on parle de développement durable. Et le, les ODD ne sont pas... Ce euh, sont une nouveauté, mais avant les ODD, nous avons eu les MDGs, les Millennium Development Goals, qui ont été adoptés aussi au sein des Nations Unies. C'était un agenda qui allait de 2000 à 2015, mais qui était vraiment centré sur les aspects euh, sociaux, et sociétaux du développement durable et moins sur les aspects environnementaux euh, et économiques. Et donc, en 2015, face euh, à la nécessité de trouver un accord mondial sur euh, la notion de développement durable et sur comment mettre en œuvre euh, le développement durable, puisqu'on commençait à voir depuis un moment les, les difficultés pour la planète euh, pour la prospérité et pour euh, les personnes qui peuplent la planète. Euh,
6: les, les États membres se
5: sont réunis, ils se sont réunis avec les, des représentants de tous les secteurs pour euh, s'accorder pour une vision mondiale, euh, donc les objectifs de développement durable. Et c'est une grande première parce que ces objectifs de développement durable, ils sont universaux. Les MDGs avant étaient destinés plutôt aux pays en développement, euh, alors que là, les ODD sont destinés à tous les pays. Il n'est pas seulement question des pays en développement pour le développement, mais aussi les pays développés doivent faire leur part. Et donc, c'est un agenda qui est universel, et c'est en cela qu'il est unique, mais c'est aussi parce qu'il traite de toutes les dimensions dont on a parlé, donc de l'environnement, de la société, de l'économie. Il y a différents objectifs, et... Euh, quand on connaît l'agenda 2030, on admet que l'action sur un des objectifs aura un impact sur un autre objectif. Si l'on travaille sur l'objectif 1, euh, sur la pauvreté, euh, ça aura un impact sur l'éducation, sur l'égalité des genres. Ça pourra aussi avoir un impact sur la vie sur Terre. Donc en fait, chaque action sur un des objectifs aura un impact sur les autres objectifs. Et c'est ce qu'on appelle euh, la... La valeur intégrée de, de l'agenda, c'est le fait qu'on euh, ne peut pas dissocier en fait, les objectifs. Et, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en avant au niveau des États. C'est ce qu'on fait au SDG Lab, mais c'est ce que les, certains États et l'ONU essayent de faire, c'est de montrer qu'on ne peut pas avoir une politique euh, qui est seulement à propos de l'environnement. Il faudra aussi considérer les aspects sociaux, sociétaux. Euh, on ne peut pas avoir une politique pour le bien de la planète, si euh, les personnes d'un pays vont être mises en difficulté. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'agenda la, 2030. Et donc, il y a 17 euh, objectifs de développement durable. Il y a aussi 169 cibles et 232 indicateurs. En fait, on n'a pas créé des objectifs juste euh, en, les, en les laissant à l'interprétation des pays. Euh, on a aussi créé des, des lignes directrices et des indicateurs qui peuvent aider à mesurer l'impact et à la prise de décision au niveau politique et aussi au niveau individuel. Et en fait, euh, il y a aussi des, des, des choses qui sont moins bien à propos de l'agenda, c'est que pour arriver à un consensus mondial... Euh, de tous ces pays, de tous ces acteurs, on a dû faire des compromis. Donc c'est un agenda qui est très vaste euh, et qui laisse beaucoup de liberté pour euh, les acteurs pour la mise en œuvre. Et parfois, il semble que certains des indicateurs et certaines des cibles ne sont pas vraiment en accord. Euh, et, et donc ça laisse aux pays et aux, aux acteurs qui vont mettre en œuvre les objectifs, la liberté de d'aller dans le, le sens qu'il qu décide. Euh, voilà. Donc, il y a tous ces objectifs. Euh, au SDG Lab, nous travaillons un peu sur tous les objectifs et en fait, euh, ce que nous constatons, au, aussi ici au bureau de la directrice générale, c'est que, au-delà de, de, du fait que ce soit un agenda universel et que les pays doivent collaborer entre eux, chaque secteur doit collaborer. Et pour que des projets et des décisions soient prises et qu'elles persistent euh, dans le temps, qu'elles soient durables, il faut impliquer tous les secteurs qui vont euh, être impliqués dans la mise en œuvre. Dans les décisions, on doit impliquer les, les, les acteurs qui vont mettre en œuvre les, les projets. Euh, par exemple, si on prend une décision euh, pour l'environnement, il ne faudra pas oublier euh, au niveau d'un pays, il ne faudra pas oublier la population qui... Euh, subira ou bénéficiera de, de cette décision, voir comment la société va changer, comment les entreprises qui seront euh, concernées devront aussi changer et pourront changer. Et voilà, tous ces, tous ces facteurs sont à prendre en compte euh, pour, euh, pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc on parle de... L'agenda, c'est un agenda de paix, un agenda de prospérité, c'est pour la planète, euh, pour les personnes et tout ça, ça rentre bien sûr dans le mandat des Nations Unies, mais encore une fois, pas que, c'est aussi par les actions individuelles, par les actions des sociétés, par les actions de, de, des universités que qu'on pourra mettre en œuvre l'agenda. Et donc, le terme, la, la date limite pour mettre en œuvre l'agenda 2030, bien sûr, c'est 2030, euh, et même s'il peut paraître... Euh, Difficile d'imaginer qu'on mettra en œuvre, qu'on atteindra tous ces objectifs d'ici 2030. L'important, c'est de rester optimiste et de mettre en œuvre les moyens pour y arriver. Et voilà. Euh, je pense que je vous ai donné une, un aperçu des, des objectifs assez généraux.
0: Euh... Est-ce que vous avez des questions Oui, je vous remercie pour votre intervention. Je vais peut-être euh, vous, vous laisser poser, euh, faire un échange avec, euh, avec M. Serge Montac sur la Fondation, si ça vous va. A, a, a on, on a on, on a des questions dans la salle ou peut-être sur le WebEx Non, on peut continuer.
3: Oui, excusez-moi. Donc, euh, sur cette planche, vous avez les ODD et en dessous, vous avez un jugement comme euh, vous avez sur votre smartphone, vous aimez un peu beaucoup, passionnément à la folie. Donc, euh, le nombre d'étoiles considère ce que l'on pense aujourd'hui être notre capacité à y contribuer plus ou moins si je vous prends un exemple sur l'ODD 10 on pense que notre contribution va être mineure ce n'est pas tout à fait notre affaire bon, par contre sur les ODD 16 et 17 16 on pense que là notre contribution pourrait être majeure pour tout ce qui sera paix, sécurité et défense on pense qu'on peut apporter énormément donc là vous voyez on s'est mis 5 étoiles donc dans les autres domaines, et je crois aussi que ce qu'il faudra voir, c'est que par rapport aux autres initiatives, où est-ce que l'on peut apporter quelque chose de différenciant Par exemple, au niveau de. Tout à l'heure, j'ai mentionné dans mon intervention précédente l'importance pour le futur du monde marin et de la mer, et des océans, etc. Bon, je crois que dans ces. Là, on, on s'est donné aussi cinq étoiles, ce qui est un peu prétentieux, mais pourquoi Parce qu'on va voir toute la Terre et donc toutes les mers et leurs évolutions en temps réel. Aujourd'hui, il n'y a rien qui existe de pareil. Donc, ça peut apporter des changements et des, comment euh, des solutions qu'on n'a pas imaginées. L'équipe dirigeante de, de Torian considère qu'on a pensé peut-être à 10 ou 15% des applications que l'on pourra faire avec notre architecture spatiale. Et dans ce qu'on n'a pas imaginé, je suis sûr qu'il y a énormément de choses qui vont rentrer dans nos sujets de, pré de préoccupation des ODD. Donc là-dessus, si je prends les, les aspects les, où on pense qu'on est le plus performant, je vous ai parlé donc, euh, du 16, c'est évident, euh, à partir du moment où l'on peut assurer une observation continue, euh, une alerte continue, euh, des prédictions sur ce qui va se passer dans les domaines sécuritaires euh, je pense qu'on va apporter un grand concours à la paix je vous prends un exemple les gens qui opèrent aujourd'hui dans la bande sahélienne euh, c'est un, presque un continent, c'est trois fois l'Europe si c'est pas plus euh, et on cherche une petite mouche bon, la petite mouche elle arrive à se cacher même si on en vous parle pas de drugs, etc. Mais avec nos satellites, nous allons tout voir tout le temps. Donc il n'y a plus moyen de se cacher. Donc si vous attrapez la petite mouche, eh bien, elle ne reviendra plus. Bon, et une fois qu'on aura fait ça une dizaine de fois, je pense qu'on va ramener la paix et la sécurité dans un certain nombre de régions. Alors je dis ça parce que c'est facile à comprendre ces zones désertiques, mais c'est la même chose dans les zones qui sont boisées, où on ne voit pas, où même observation, la, les observations à partir d'avions sont compliquées. Avec nos radars, nous voyons au travers du feuillage. Donc les mouvements qui se passent, que ce soit des bandits, des trafiquants ou des rhinocéros, dans la jungle, nous les verrons. Nous les verrons. Et à partir de ça, on va pouvoir savoir agir. Donc on est capable d'apporter des, des, des solutions, je pense, euh, qui sont intéressantes. Sur l'ODD 17, la question des partenariats, c'est pareil. Nous sommes en train de construire cette architecture spatiale. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à fabriquer, mais surtout, il y a énormément de choses à inventer. Et là, on a besoin de la matière grise de tous les intelligents de cette planète pour nous aider. Hein Donc, euh, les, le gis, les gis, ce sont en réalité des gisements d'emploi. Alors, les nouvelles technologies, il est bien évident que nous allons être impliqués que ce soit les voitures connectées que ce soit les, pré les, prévi les prévisions de trafic que ce soit les flots énergétiques etc donc tout ça ce sont les technologies du futur et on va être automatiquement nous impliqués. donc on va pouvoir essayer de, de faire ça dans l'optique de répondre au but des ODD donc euh, le partenariat c'est exactement ça tout à l'heure j'en parlais pour le climat il y, a, il y a beaucoup de travail qui se fait, il y en a encore beaucoup à faire. quand camps pourront fournir à tous nos scientifiques des données de qualité, ils pourront réduire les zones d'observation, ils pourront faire de meilleures prédictions, et ils pourront mieux nous protéger. Donc, dans l'ODD17, le partenariat, je pense que les trois étoiles, on s'est minimisé. Voyez bon, le, je pense que dans le 16, on s'est mis cinq étoiles, je pense que c'est assez évident, parce que, on voit très bien là ce qu'on peut contribuer pour apporter une plus grande paix et sécurité dans le monde. Bon, dans, les, dans les autres, je dirais, on peut, on peut disserter. Euh, bon, ce que je veux dire, c'est que nos capacités d'observation, d'analyse et de correction s'appliquent à tous les ODD en réalité. Alors, pour l'éducation, tout à l'heure on en a parlé, je crois qu'on touche les deux... Les deux du spectre, les plus défavorisés et peut-être déjà peut-être pas les plus intelligents, mais les bien anti intellectuellement les plus défavorisés, ça va arriver par nos capacités de communication puisqu'on peut communiquer sur tout point de la Terre directement bon, ce que je dis directement, c'est aussi très important, parce qu'on va pouvoir communiquer en sécurité en sécurité, c'est-à-dire qu'on va, on va limiter, alors là je ne sais pas où on pourrait le faire rentrer comme ODD, mais la, la cyberprotection parce qu'aujourd'hui qu ça devient quelque chose de très important je ne sais pas trop dans lequel on pourrait le faire rentrer mais ça c'est quelque chose que l'on pourra faire parce que notre architecture va être automatiquement hyper protégée donc on aura besoin de votre aide parce que nous, nous sommes des fournisseurs de capacités et après pour mettre en place ces solutions il nous faut d'abord l'intelligence des gens qui, ont, et qui, ont, qui, ont, qui poursuivent ces buts pour nous guider et après il nous faudra aussi des troupes, c'est-à-dire des gens qui vont mettre en œuvre, que ce soit des ONG ou des scientifiques euh, ou des organismes gouvernementaux ou des organismes, je dirais nationaux ou supranationaux bon, nous sommes des fournisseurs de capacités et ces capacités, on veut les mettre à la disposition donc, euh, du monde alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question là, euh, ou si ça vous suffit euh, là, quand on résume dans, vous me remettez la dernière planche euh, parce que ça peut être important euh, non pas la dernière la, de ce matin là, où, je ne savais pas euh, vas-y passez voilà, voilà, non pas ça bon c'est pas grave ce que l'on dit c'est que notre architecture nos technologies vont changer les mentalités et changeant les mentalités on, va pouvoir, on ne va plus pouvoir dire « je ne savais pas »,« je n'ai pas vu »,« je n'ai rien pu faire ». Et je pense que c'est ça les choses importantes. Ce que nous apportons, c'est ce changement de mentalité, de comportement. Et ça va tout à fait dans le sens que vous décrivez dans les buts que se fixent les Nations Unies avec les ODD ou les SDG en anglais. Donc euh, euh, nous apportons, nous pouvons apporter vraiment une contribution importante. Bon, les, comme je vous l'ai dit, il y a des ODD où on est, on est comment dirais-je, plus fort que d'autres. Réduire les inégalités, c'est pas avec nos satellites qu'on va le faire. Mais, hein, mais par contre, on peut aider. On peut aider en montrant des choses qui se passent, qui ne devraient pas se passer. Bon, le, la Smart City, ou la, la cité de demain durable et intelligente, là on peut apporter beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'on est capable d'analyser les flux thermiques on est capable d'analyser les, les flux physiques et on peut donc dire quelles sont les méthodes correctives pour améliorer tout ça. Bon, la, le problème de l'eau, aujourd'hui, nous ne sommes pas des, des sociétés de désinfection ou de dessalement. Par contre, on peut trouver de l'eau avec nos senseurs. Donc là, dans, dans Clean Water and Sanitation, ce que l'on peut faire, c'est l'accès à l'eau. Alors, on va rejoindre plus, comme vous le disiez, c'est tout imbriqué, la prospérité, la durabilité. Mais ce que j'essaye je, de faire passer, c'est que nous avons une boîte à outils avec des tas de capacités, et vous avez des tas d'objectifs, de, et on va essayer de marier nos outils avec vos objectifs. Alors, pour l'éducation, on en a parlé, bon, le, le bien-être, euh, la bonne santé... Bon, là, on n'est pas dans le médical, donc ce n'est pas là, mais par contre, on peut aussi aider. On, on peut aussi aider parce que le médical, ce n'est pas juste un hôpital et un docteur. Un hôpital, c'est une maladie qui peut se propager en Afrique qu'on veut empêcher parce qu'elle peut arriver chez nous. Donc, dans ces domaines-là, on peut apporter certainement des, des pierres pour euh, donner l'alerte, pour euh, aider les gens. Euh, bon, donc je vous ai dit, on n'est pas très bon pour euh, réduire ces inégalités parce que ce n'est pas tout à fait notre métier. Euh, je pense que dans Peace et Justice on est très fort, je pense que dans, qu'est-ce que l'on a où on est très fort encore c'est euh... le oui, mais les, les sociétés euh, bon, dans le genre de Equity, je crois que c'est pas tout à fait notre affaire, en tant que société technique ou fondation et... Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir trop vous dire maintenant. Sinon, on va, on va déveiller et va, ça ne va, va pas être très intéressant.
5: Merci beaucoup pour votre réponse. C'est très intéressant. Alors, j'aurais plusieurs questions. Je vais peut-être commencer par une question qui concerne l'environnement. Euh, comment pensez-vous que votre projet pourra aider à la détection des catastrophes climatiques, par exemple et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur d'autres objectifs
3: Au niveau de l'environnement, on est capable d'analyser, si vous voulez, l'évolution de l'environnement. On prend le cas par exemple de la déforestation. Il y a des avions qui volent, il y a bien des satellites qui passent, mais il n'y a pas de système temps réel qui dit « voilà ce qui se passe ». Ce qu'on va pouvoir apporter, c'est une information temps réel de ce qui se passe. Donc, Dans le cadre de la déforestation, on peut alerter sur des coupes interdites, on peut alerter sur le trafics interdits, etc., de façon à ce que les autorités locales prennent les mesures. Bon, Maintenant, on peut aussi travailler dans d'autres domaines. La déforestation, elle est souvent due aussi à l'appauvrissement des sols et la disparition des arbres. Donc là, par nos capacités d'analyse du sol, on peut tirer un signal d'alarme et dire attention, il faut faire quelque chose, il faut amener de l'eau, il faut amener des, des, des engrais ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça, c'est le domaine des agriculteurs de nous le dire. Mais on peut tirer le signal d'alarme. Bon, on ne va pas replanter les arbres, ce n'est pas notre métier. Mais on peut dire, il y a quelque chose. Donc, euh, votre question, c'était concernant la déforestation ou concernant l'environnement en général
5: Plutôt, par exemple, les, les catastrophes climatiques. Est-ce que
3: vous avez des outils pour... Euh... Alors, sur les catastrophes climatiques, euh, en nous aurions un, en nous avoir un expert ici qui répondrait presque mieux que moi. Tu veux répondre euh... Oui ah, Mets ton micro en route.
6: J'aurai effectivement l'occasion d'y revenir cet après-midi, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les capacités, je dirais, de la constellation Téa, permettent d'avoir une approche, effectivement, qui est complètement temps réel, avec des résolutions qui sont de l'ordre de 50 cm, hein, sur, avec des technologies qui sont de, de l'optique du radar et de et qui vont nous permettre, peut-être pas euh, d'agir sur des événements de catastrophes naturelles qu'on ne sait pas prédire, c'est-à-dire euh, typiquement le tremblement de terre. À l'inverse, tout ce qui est inondation, c'est des choses que l'on sait prédire, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir agir en alerte, de manière beaucoup plus anticipée que ce qu'on faisait avant pendant l'événement, on va pouvoir sans doute prédisposer des moyens qui vont permettre d'aider les populations plus rapidement et puis après l'événement, parce que c'est le sujet c'est comment on va pouvoir là aussi aider les populations au travers des services de sécurité civile ou des autres acteurs qui interviennent dans ce type d'événement donc ça c'est sûr que c'est une puissance qui va nous permettre d'être un peu plus en prévention qu'en curatif voilà, J'aurais l'occasion de le détailler tout à l'heure.
0: Serge, Serge, juste, je, je, vous, je vous laisse présenter Serge Morelli pour savoir euh, que, que, nos, que, que ceux qui nous regardent sachent oui. un petit peu
3: Alors Serge Morelli, il a plusieurs casquettes. D'abord, c'est un comment te décrire euh, Il coiffe un ensemble d'associations euh, d'assistance. Il est, moi, je l'ai connu aussi dans une association qui travaille en Afrique sur les problèmes sanitaires qui s'appelle l'association Alima. Je l'ai connu aussi dans son métier chez un assureur qui s'appelle AXA. Et Serge, en plus, est très intéressé et passionné par ces sujets et envisage de rejoindre la Fondation dès, dès, dès qu'il le pourra. Donc, il a une très grande connaissance de cette relation catastrophe, réaction par rapport aux catastrophes, prédiction pour éviter ces catastrophes. Donc, on ne pouvait pas trouver un interlocuteur plus qualifié que lui pour nous parler de ça. Mais ça pourra se développer par la suite.
5: Merci beaucoup. J'aurais encore une question sur les partenariats. Vous avez beaucoup développé sur cet objectif, l'objectif 17. Et par exemple, par rapport à l'objectif 16 sur la paix, la justice et les institutions efficaces, comment vous feriez le lien entre votre travail en partenariat avec différents acteurs et l'impact que vous aurez sur cet objectif
3: bon, la question est un peu complexe parce qu'elle est multidimensionnelle. Parce que c'est partenariat avec qui bon, donc, dans les partenariats, si on regarde, si on, on regarde ce qui aujourd'hui est le cas, la casquette de la fondation, les partenariats, c'est-à-dire qu'on veut se lier avec d'autres acteurs qui ont des compétences qu'on n'a pas et que l'on peut faire grandir grâce à nos compétences je prends un exemple l'éducation on peut fournir de la communication mais ce n'est pas nous qui allons fournir le contenu en soi -lit. il va nous falloir des gens Donc, voilà le genre de partenariat Bon, si la fondation euh, marche bien elle aura des moyens Donc, euh, elle pourra aussi investir et financer d'autres activités donc ça c'est un, un cas de, de partenariat il y a l'autre cas qui est aussi très important c'est les partenariats pour le futur, ce que je dirais les partenariats pour la technologie alors les partenariats pour la technologie on a parlé un petit peu du climat mais c'est très important euh, la fondation va s'impliquer pour euh, essayer d'aider tous ceux qui travaillent pour mieux comprendre les problèmes climatiques puisque la Terre, elle sera, mais nous, on partira si les phénomènes qui sont plus forts que nous. Donc, dans ces partenariats, vous voyez, il y a le climat, mais il y a également toutes les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles technologies, c'est en train d'arriver. On le voit sous nos yeux. Les voitures connectées, c'est dans peu de temps. Bon, il y aura l'Internet des objets, ça, ça, pointe, ça pointe son nez, c'est en train d'arriver. L'intelligence artificielle aussi. Nous allons avoir une capacité énorme parce que nous allons avoir des données. Et ces données vont permettre de développer, par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle dans des domaines dans lesquels personne n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les sociétés ont développé le super espion qui s'appelle votre téléphone. Il sait où vous êtes, il sait ce que vous faites, il sait ce que vous achetez, il connaît vos habitudes, il sait si vous êtes bien garé ou pas, et il va même vous mettre une amende sans que vous le sachiez. Bon, Donc, l'intelligence artificielle s'est focalisée sur les comportements. C'est-à-dire qu'on a pris plein de données, on a vu comment ça, on a trouvé des lignes de force, et on a, on a travaillé sur les comportements. Le deuxième axe, ça va être votre pensée politique ou sociale. Bon, on n'est pas du tout dans ce domaine. Nous, nous ne sommes pas du tout, dans, on n'est pas du tout dans le domaine des données privées. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va s'attaquer aux données physiques de ce monde pour en tirer des conclusions qui vont servir, non pas à une société pour faire du profit, ça sera pour améliorer le but de l'humanité. Je vous prends un exemple, si on constate une désertérification qu'on en est au début, et qu'on peut lutter contre ça, bon, c'est pas nous qui sommes gagnants, on va apporter un service à l'humanité. C'est pas ça que l'on va vendre. On a d'autres domaines, hein, je ne suis pas là pour faire pleurer, on a plein de domaines où on fera beaucoup d'argent, mais ce n'est pas dans ces domaines-là qu'on fera de l'argent. On est là, au contraire, pour améliorer. Donc, dans ces partenariats, je dirais, vers les technologies du futur, que ce soit l'intelligence artificielle avec notre, nos nouvelles données, hein, que ce soit l'intelligence artificielle pour utiliser certaines de nos capacités... Parce que, comme je dis, nos capacités de communication, elles sont uniques aujourd'hui. Bon, il va falloir développer tout ça. Donc, on va pouvoir faire des partenariats de développement dans des pays, avec des organismes d'État, des universités qui veulent progresser et qui veulent s'impliquer. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Nous serons un fournisseur de données. Donc, pour fabriquer ces moteurs de recherche d'intelligence artificielle, dans ces domaines-là qui sont totalement vides, il y a un champ qui est ouvert qui est un gisement d'emplois énorme. énorme.
5: D'accord. En fait, je comprends mieux maintenant euh, le lien que vous avez fait entre euh, les objectifs 17 et 16, donc sur les partenariats et sur euh, la paix et la justice, puisque, en fait, vous allez fournir des données, et le but, ce serait de travailler avec des institutions étatiques pour l'utilisation de ces données.
3: Par, par exemple.
5: Pour, euh, par exemple, la paix et la justice. Euh... D'accord. Et alors, quel, quel type de données vous pouvez fournir pour, euh, pour cet objectif-là, par exemple
3: pour, ce, pour cet objectif-là, par exemple, si on va, si on va dans l'ODD 16, on va prendre un exemple, le Nigeria, euh, on va pouvoir fournir des données au gouvernement nigérian s'il nous les demande, de dire comment les choses évoluent dans les forêts où il n'ose plus rentrer. Et lui donner, par exemple, des conseils, de dire, eh ben, si vous voulez circonscrire la violence, la criminalité, les trafics, voilà ce qu'il faudrait faire. Donc, on va aller vers beaucoup plus de sécurité, et chaque fois qu'on va vers plus de sécurité, on va vers plus de prospérité. Sécurité égale prospérité. D'accord.
5: Très bien. C'est très, vous... oui, très clair. Merci beaucoup. Oui, c'est
3: très clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ODD que, que vous voudriez que nous développions un peu plus alors, je ne veux
5: pas euh, tendre un piège, mais vous disiez que sur l'égalité des genres, par exemple, vous, ce n'est pas un objectif que, que vous visiez. Est-ce que vous pensez qu'en travaillant sur d'autres des objectifs, vous euh, pourriez avoir un impact ou même euh, est-ce que cet objectif pourrait être mis en avant euh, par d'autres façons
3: euh là, là, si vous voulez, je, je crois que c'est le problème de la frontière entre la de technique et le moral bon, nous sommes une société technique qui, fournit, qui va fournir des données qui va fournir des algorithmes qui va fournir, mais dans cette, cette ODD là je crois que notre contribution elle est mineure, c'est ça que je veux dire mais non, peut-être qu'on a mal évalué mais pour l'instant on ne voit pas ce qu'on pourrait vous apporter de majeur pour atteindre cet objectif là de l'égalité des genres alors on pourra peut-être y contribuer en constatant que les femmes ne sont pas employées à tel endroit, ça c'est possible par l'observation. Mais vous voyez, ce n'est pas une ligne de force, c'est quelque chose de circonstanciel. Donc localement, je pense qu'on pourra peut-être agir, euh, certainement, à la demande, certainement à la demande des gouvernements locaux, on doit pouvoir y aider, mais ce n'est pas euh, quelque chose de global et de général qu'on va mettre dans la fondation. Par contre, on reste ouvert, et si on peut apporter notre concours, on le fera.
5: En fait, c'est un des problèmes euh, global, un des challenges global de, de l'agenda 2030, c'est la collection et l'utilisation des données. C'est pour ça que je vous posais cette question spécifiquement sur cette ODD, mais ça concerne tous les ODD. C'est le, le fait qu'il est difficile de mesurer l'impact euh, qu'on peut avoir sur euh, un ou plusieurs des objectifs puisqu'on n'a pas assez de données en fait sur la mise en œuvre et euh, on n'a pas assez de,
0: de données euh, du tout. Voilà, donc intéressant. Je peux peut-être me permettre d'intervenir, si, si vous me permettez, Serge. Je, suis... non,
7: oui. je, euh, je voulais
0: peut-être juste ajouter au propos de, de Monsieur Montac qu'avec euh, le concours de la, de la fondation Teia et donc de la technologie Torian, euh, il y a beaucoup d'ONG qui vont être capables de cartographier et d'avoir de, des données qui, qui seront aussi sur d'autres... Euh, objectifs de développement durable qui ne sont pas forcément les cibles naturelles comme ce que l'expliquait Serge, mais qui vont être, comme ce que vous disiez, des, des corrélaires en fait, de, 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 des cibles à la base. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'était potentiellement une société qui arrive à fonder une fondation pour œuvrer à, à atteindre les objectifs de développement durable, c'est aussi une société qui est inspirante. Ça veut dire que c'est une société qui va, dans les collaborations et dans les partenaires, inspirer euh, l'atteinte de ses objectifs et, et qui seront d'autres objectifs que, que, que les principaux évoqués par Serge. C'est tout ce que je voulais ajouter.
5: Très bien. Ça va pour moi ma question. Merci beaucoup.
8: Il faut que en fait, ce que je me dis, c'est que... Oui, ce que, que, effectivement, on est de toute façon sur des, des problèmes qui sont systémiques. Et, en fait, quand je pense à, à l'égalité de genre, qui est effectivement vraiment une vision très transversale que les Nations Unies portent déjà depuis de nombreuses années, en fait, quand je vois le potentiel de, de l'action que vous pouvez mener sur le terrain, et notamment dans le système éducatif, le fait que vous puissiez vous pencher sur euh, des populations défavorisées, isolées, euh, et donc faire en sorte que des jeunes de ces populations-là puissent euh, finalement avoir accès à une, à une éducation digne de ce nom, en fait, on peut aussi faire en sorte de mettre en place des leviers qui vont permettre à des petites filles de pouvoir justement se tourner vers des... Euh, des... Des matières qui sont scientifiques. Et on sait très bien que c'est vraiment un levier très important qui a été vraiment mis à jour de manière très forte sur le fait qu'il n'y a pas assez de jeunes filles qui se projettent dans des, euh, des, des domaines scientifiques. Et pour le coup, ce sera votre domaine privilégié. Et donc, il y aura sans doute euh, des leviers euh, à explorer pour pouvoir mettre ça en place. Et là, on est toujours dans ce cercle vertueux. Et, et je pense que ça peut être quelque chose de très déterminant, en fait.
9: J'aimerais faire une, une, une petite intervention aussi pour euh, rebondir sur ce que vous dites, Madame Bedos. Euh, Yusri Sadak. Oui, Yusri Sadak, je travaille pour, pour AFC. Donc, euh, vous parlez de, de ces données, vous parlez de les données, enfin, les partagez du moins avec des gouvernements, mais comment vous allez faire pour faciliter cette transition avec, justement, les, les personnes qui en auront besoin, je pense aux petits agriculteurs notamment, est-ce que vous avez pensé à des méthodes de transmission de données Est-ce que euh, Est-ce que le, le petit agriculteur sera capable d'analyser ces données Est-ce qu'elles seront déjà analysées comment, euh,
3: comment ça va se passer sur ce point-là je, bon, je vais répondre à la dernière partie parce que c'est la plus simple. Euh, un agriculteur, comment il va recevoir ces données eh bien, nous avons, Il aura, pour qu'il puisse communiquer avec nous, un petit modem et ce modem-là, il va recevoir des informations qui sont en clair, qu'on ne lui demande pas à lui de rentrer les données et de les traiter. Il va recevoir un service. On lui dira, il manque de l'eau, il manque du fertiliseur, il y a, il y a trop d'eau, etc. Donc, la, les données, nous, seront traitées par nous, seront digérées et seront rendues à l'utilisateur sous la forme d'un service. Et dans le cas des fermiers, ça sera un service gratuit. Bon, je le... Pour prendre un exemple, pour expliquer euh, vous savez pourquoi vous faites ça, bon, c'est d'abord, ça rentre dans le cadre de l'information, pour euh, essayer de limiter les pénuries alimentaires et que tout le monde puisse manger. C'est la, la, la vision globale. Euh, maintenant, pour le fermier, euh, il y a aussi, on va dire, peut-être dans nos économies, la, la version commerciale, c'est-à-dire qu'on va lui fournir de l'information gratuitement, après, il en fera ce qu'il veut. S'il veut commander, par contre, du fertiliseur, eh bien, on lui dira qu'on peut l'aider à en acheter Ou il pourra aller en acheter ailleurs Donc vous voyez, ça va créer des synergies De partenariats, de commerces, etc bon, Donc cette partie-là Ce n'est pas, pas trop compliqué à vous répondre que, Comment le fermier va se débrouiller des données Maintenant sur la question De l'égalité des genres, Vous avez tout à fait raison Parce que finalement vous avez dit bien, Si on peut accéder à l'information et à l'éducation On peut faire changer les mentalités Et donc aller vers la des gens. Sur ce plan-là, nous sommes tout à fait d'accord Maintenant, la Fondation TEIA elle va déjà avoir pas, pas mal de travail, mais ce n'est pas elle qui va comment pouvoir réaliser sur place, il va, parce que l'égalité des genres, on verra, il y a des études que vous avez dans vos mains qui montrent que suivant les pays, ce n'est pas tout à fait la même, le même niveau, et les, donc ça va demander des réponses adaptées euh, à chaque pays, euh, des fois à chaque tribu, euh, donc ça par contre... Je crois qu'aujourd'hui, dans, dans Orient, on est un petit peu loin de ce genre de... de demandez-nous des radars, demandez-nous de, de l'optique. Mais ça, on est un petit peu loin de ces concepts. Par contre, on peut vous aider à les apporter sur place. Ça, ça sera ça, notre plus-value. Ça sera la capacité de vous, de vous permettre de diffuser vos idées, vos éducations, votre formation sur le monde entier. Mais je crois qu'on ne fera pas beaucoup plus dans les qualités des gens. Est-ce que j'avais répondu complètement à votre question, monsieur? Oui, merci beaucoup.
0: Attends de nouvelles questions.
8: Alors c'est encore une fois moi, mais c'est juste euh, en fait quand on, quand on découvre l'ampleur euh, de la promesse, euh, l'ampleur aussi de l'amplitude de la capacité de vos outils. Évidemment, si c'est entre de bonnes mains et que ça sert une finalité euh, tout à fait éthique, ce que je sens que, véritablement, vous avez chevillé au cœur, euh, c'est formidable. Et en même temps, on se rend bien compte que ce sont des outils tellement puissants qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains ou que certaines de ces données sensibles puissent tomber dans de mauvaises mains, puisque, à contrario, elles pourraient être très, très mal utilisées. Donc, est-ce que vous avez prévu d'ores et déjà des garde-fous vraiment... Euh, solide, on va dire, à la hauteur, justement, de, de cette mission.
0: Merci Frédéric Bedos.
3: Alors, si vous voulez, il y a déjà des garde-fous qui sont prévus par la loi. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de prendre des données pour en faire un usage illicite, illégal, terroriste ou dangereux. Donc, il y a, il y a la loi, et en l'occurrence, on est sous la loi américaine, mais quand on va agir dans certains pays, on aura en plus la loi locale. Donc la loi va apporter déjà un cadre. Bon, après, il y a l'éthique de la société. Hein, le, le, ce, le, le but, ce n'est pas de créer une, une organisation mafieuse pour explorer le monde entier. Le but, c'est de faire un bon business et de faire progresser l'humanité. Et je pense que ce que l'on pense, c'est que les deux sont parfaitement compatibles, d'où la création de la fondation. Hein, c D'habitude, les gens font de l'argent, font de la fondation après, ils ont décidé de faire en même temps, et la société et la fondation. Donc, je crois que vous avez raison, que si un système comme ça était dans de mauvaises mains, ça serait extrêmement dangereux. Mais je crois aussi que, heureusement, nos gouvernements, nos politiques ne sont pas idiots, ne laisseront jamais faire ça.
8: En fait, ce que je voulais surtout dire, parce que je ne mets pas du tout en doute vos, voilà, euh, l'éthique de de votre société et de ses dirigeants. Ce que je voulais dire, c'est de quelle manière est-ce que vous sécurisez euh, ces données, toutes ces ressources qui vont vous être amenées. Est-ce que, voilà, vous êtes confiant dans le dans ce que vous avez prévu en termes de sécurisation de ces données
3: Bon, c'est un sujet dont on va reparler demain. Mais euh, bon, bah, d'abord, il serait prétentieux de dire que euh, on est invincible et que nos données seront en sécurité. On va dire qu'on a pris toutes les mesures pour que ce soit extrêmement difficile, qu'il y ait des failles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai expliqué que le petit modem de mon agriculteur ou de mon étudiant en Afrique, il communiquait directement avec le satellite en bande caille. Bon, ça semble tout simple tout ça. Mais simplement, je ne sais pas, pas m'introduire dans une liaison comme celle-là. Ce pas comme votre téléphone portable ou votre téléphone, ou votre Internet. C'est-à-dire que les liaisons directes, point à point, sont des liaisons qui sont sûres. Bon, donc déjà, pour y accéder dedans, c'est-à-dire que le risque d'intrusion, on va extrêmement le limiter. Bon, donc ça, c'est la transmission de données ou la redescente de données. Maintenant, l'autre question que vous posez, c'est les données, où sont-elles dans notre architecture spatiale, les données seront stockées dans l'espace, avec des backups au sol, c'est évident, mais elles seront traitées dans l'espace et stockées dans l'espace. Donc, le vol de données, il faudrait qu'on vienne le faire dans l'espace. Donc, il faudrait y accéder et être capable de les voler. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement comment on ferait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un génie demain qui trouvera. Mais ça, c'est comme toute technologie. Un jour ou l'autre, il y a peut-être des contre-mesures. Aujourd'hui, on a toutes les données que nous utilisons sont cryptées. Elles sont cryptées avec les plus hauts niveaux de, de, de chiffrement. Bon, ça aussi, ça évolue tout le temps. Donc, on va essayer, il va falloir suivre les évolutions. Mais donc, je mets dans des tuyaux qui sont relativement hermétiques, des données que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, déjà, je, je diminue les risques énormément. D'abord, les risques d'intrusion et les risques de compréhension. Si je vous vole quelque chose que je ne peux pas lire, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, aujourd'hui, on en est là, il faut encore qu'on travaille beaucoup, l'équipe américaine nous donnera certainement plus d'informations, mais c'est un sujet qui nous préoccupe, pourquoi Parce qu'on voit que la cybercriminalité est en explosion partout. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas réfléchir à protéger un système aussi important que ce système-là. Alors le fait d'être dans l'espace, c'est sûr que ça nous aide, c'est sûr que ça nous aide parce que c'est facile à protéger. C'est facile à contrôler et ça devrait quand même un peu nous faciliter la vie. Mais ça ne fera pas tout, il faut aussi qu'on y réfléchisse. Donc vous avez raison de poser la question qui est la sécurité des données, comment l'assurer. Donc aujourd'hui je vous dis chiffrement du plus haut niveau, canaux, canaux réservés, point à point, euh, traitement dans l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment dirais c'est ce qu'en anglais on appelle le « middleman » l'homme au milieu qui prend et que vous ne savez pas donc dans notre affaire notre, notre architecture tout se fera dans l'espace alors par rapport à d'autres systèmes euh, on ne se promène pas sur la terre on revient dans l'espace etc bon je reprends mon petit fermier et son modem bon euh, il y a le satellite qui passe qui lui donne de l'information. C'est le satellite qui est là qui lui donne de l'information. Le satellite est parti, il y en a un autre qui est arrivé. Parce que le satellite se recouvre en permanence. Bon, dans cette, dans cette réception-là, c'est du point à point. Le modem de mon fermier, directement le satellite. Bon, donc ça, ça va quand même, je dirais, être un, un outil de sécurisation très important. Bon, des, je ne sais pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Bien sûr qu'il y a des ingénieurs extrêmement brillants qui, un jour, trouveront des parades. Mais pour l'instant, on ne les a pas identifiés. Donc, on va quand même, on suit ce sujet-là, parce qu'il est majeur. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Et je ne peux pas non plus rentrer dans les détails qui sont classifiés, de chiffrement, etc. Puisque là, on mettrait en route tous les pare-feux américains. Euh, bon, est-ce que j'ai répondu à votre question
10: Merci.
0: Nous avons une question de Mme Florence Gabé.
10: Oui, bonjour, euh, colonel. Vous collaborez beaucoup avec euh, l'ONG Campus des médiateurs, euh, dont nous avons le directeur ici présent, Jacqui Pamar. Euh, euh, comment les solutions de la Fondation TEIA pourraient être mises à la disposition de l'enseignement
3: C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les solutions TIA, on peut les regarder dans son aspect technique ou dans son aspect contenu. Dans l'aspect technique, c'est de vous faire accéder, parce que bon, je sais que le Campus des médiateurs s'occupe de certains pays, est actif sur certains pays où il est très difficile de communiquer. Donc on pourra vous apporter une aide dans l'accès à des canaux de communication. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est pour les contenus. Je pense qu'avec Campus des médiateurs, on pourrait réfléchir à quels sont les contenus à préparer pour, le, pour vos élèves, de façon à les préparer, enfin, quels contenus on pourrait faire, élaborer, pour préparer vos élèves à aller vers les je dirais, technologie future. Alors, il y a une question d'âge, il y a une question de niveau, il y a une question de background, la question n'est pas facile. Et ça, il faudrait qu'on le travaille dans une session particulière. Je ne sais pas vous répondre là, parce que les paramètres sont trop diffus. C'est-à-dire que aider euh, campus, euh, sur quel programme, pour les enfants de quel âge, à quel endroit, Et il faut qu'on qu attaque tous ces paramètres. Et là, on verra ce que TEIA peut vous apporter.
0: Je peux me permettre d'intervenir Juste pour, pour rappeler une petite chose par rapport à, à, à Campus et Médiateurs, il y a déjà des actions qui sont mises en place par rapport à de la cartographie mais tout va être, comme disait Serge Montac, va être euh, vraiment euh, expliqué dans l'intervention du nouveau président de la Fondation Campus Corjac, M. Jacques Ipamard, euh, en début d'après-midi je crois aux alentours de, de 15h. Euh, donc voilà, si, si vous voulez euh, avoir la, la réponse complète à cette question, ce sera à 15h. Et je pense que M. Serge moré avait une question.
6: C'était pas une question, c'était un complément enfin, de, de vision, en tout cas, par rapport à la question précédente sur la sécurisation et l'accès à la sécurité des données. Je pense, comme l'a dit Serge, il y a un sujet qui est un cadre technique, comme tu l'as dit, qui permet de sécuriser les données en termes de télécommunications, en termes de cryptologie des données, mais en, également en termes de fourniture des données. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, moi, dans les discussions qu'on a eues, on n'aura pas accès à la donnée brute on aura accès à de la donnée déjà analysée, euh, donc qui permet aussi de limiter le champ d'investigation. Et un deuxième niveau de la, de la technologie, qui est effectivement à la fois le cadre légal, avec la loi spatiale, hein, parce que la donnée appartient à celui qui la produit, mais par contre celui qui utilise cette donnée et cette donnée analysée doit se conformer à la législation en vigueur dans les pays. Et en particulier en matière de GDPR ou RGPD, on est obligé de se plier concrètement à ça. Donc c'est là aussi le niveau de protection qu'on connaît, je dirais, dans les différents pays avec lesquels je pense que Théia travaillera. Alors,
3: Serge vient de parler de données brutes, de données traitées. Alors la donnée brute, ce sont nos senseurs qui ont pris des signaux, qui ont mis ça dans la mémoire, qui ont stocké ça, etc. Ça, c'est ça, la donnée brute. La donnée traitée ou le service c'est analyser tout ça et vous dire planter du riz, arroser votre jardin, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans. On va faire une petite digression. Dans la philosophie générale, dans la politique générale de la société, nous avons deux catégories. Nous avons des clients et nous avons des partenaires. Alors, les partenaires, qui sont en général des pays, qui vont nous rejoindre et qui vont nous aider à financer la, la constellation, eux. Ont accès aux données brutes. Pourquoi ils, auront accès, ils peuvent se contenter de prendre les services, mais ils auront la capacité d'accéder aux données brutes de façon à ce qu'ils puissent développer avec leurs, leurs ingénieurs et leurs universités un certain nombre de capacités. Donc, l'accès aux données brutes, je dirais, pour les, les, les personnes, les pays non partenaires, on n'y accédera pas, on n'accédera qu'aux services, à des abonnements, et par contre, les pays qui vont devenir partenaires Eux, dans leur data center Ils vont recevoir leurs données brutes Les données traitées et les applications qu'on aura fabriquées Donc il y a, c est, c est, c est, le but n'est pas de faire du, de, une présentation commerciale mais C'est juste pour vous dire comment va s'organiser le monde Il y a les clients et les partenaires Les clients c'est simple, c'est quelqu'un qui va nous acheter un service Je prends un exemple La Deutsche Bank nous demande de surveiller ses voies tout, tout, 24 heures sur 24 et de, de les alerter s'il y a un problème. Hein, les, la SNCF pourrait demander la même chose pour les vols de câbles. Bon, on va lui vendre un service. Un service qui sera, pour une année, 24 heures sur 24, de leur fournir une alarme si on est en train de leur voler un câble ou si on voit quelque chose. Bon, donc Voilà la notion de client-service. La notion de partenaire, c'est une notion qui est beaucoup, très, complètement différente puisque le pays qui va nous rejoindre dans le cadre de l'élaboration de la constellation, il devient partenaire et à ce titre-là, il va accéder à la connaissance et lui recevra les données brutes et localement pourra développer avec ses ingénieurs des capacités. Donc je pense que ça peut être une chance pour un certain nombre de pays qui ont des jeunesses qui sont loin d'être idiotes, bien au contraire, des gens très intelligents. Je pense à des pays comme, par exemple, le nombre d'ingénieurs en Jordanie, le nombre d'ingénieurs en Tunisie, qui, 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 ne sont pas, qui ne sont pas occupés comme ils le pourraient. Euh, on peut trouver des, dans le monde de nombreux endroits. Je parle de ça parce que c'est proche de chez nous. Mais en Amérique latine, c'est pareil. Il y a des endroits où il y, des, il, y des, il, y des, il y a des superbes capacités qui ne sont pas utilisées. Donc, les pays partenaires qui vont pouvoir mettre je dirais au travail sur leurs jeunes intelligents et intéressés par ces domaines euh, ça peut être une comment dirais une flambée euh, d'innovation comme je vous ai dit on pense avoir imaginé 15% des applications vous voyez il en reste plus de 80% à faire hein. merci serge euh,
0: y a-t-il d'autres questions dans la salle
8: en bah, complément de ce que vous venez de, de, de nous expliquer, je voudrais juste savoir, du coup, dans la philosophie, la politique de votre société, est-ce que vous avez des critères spécifiques qui vous amènent à choisir quels vont être ces pays partenaires
0: Madame Frédéric Bedos. Oui, Frédéric Bedos, le projet Merci.
3: Alors, bon, là, on s'éloigne un petit peu de la fondation, mais je vais vous répondre. Les pays partenaires, bon, ce sont des pays, d'abord, qui vont se prononcer pour être partenaires, premier point. Deuxièmement, puisqu'ils deviennent partenaires pour qu'on puisse déployer la constellation, ils deviennent également partenaires financiers et ils commencent par financer. Donc on va se retrouver avec une limite qui est la capacité à financer. Donc s'ils ne peuvent pas financer tout seuls, il va falloir qu'ils trouvent des soutiens, des supports et ça peut être peut-être un groupement de petits pays qui, qui s'associent. Donc pour répondre à votre question, un pays partenaire c'est quelqu'un qui le veut, qui va être capable de rassembler le financement qui va bien et à ce moment-là l'affaire elle est partie et elle va partir avec nous. Puisque le data center qu'on va construire chez eux, il faut deux ans pour construire le data center. Que ce soit les, les, on va leur donner des, deux avions. Dans le package, ils vont recevoir deux avions. Ces avions vont voler. Tout ça, c'est pour commencer à former leurs gens pour qu'est qu ce qu'une donnée, comment on traite la donnée, comment on la stocke, etc. etc. Il faut l'apprendre, tout ça, et on leur apprendra. Les pays partenaires vont bénéficier de cette formation qui leur sera fournie par Torian.
8: En fait, implicitement, dans ma question, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans vos critères, euh, est-ce que en fait, vous allez choisir des pays partenaires qui ont un certain régime politique euh, ouvert ou pas Enfin, Vous voyez ce que je veux dire, c'est surtout ça, bon, en a... fait, ils vont avoir accès à des données brutes,
3: non, à des la connaissance. Bon, Là-dessus, on, euh, on est quand même sous étroite surveillance et contrôle, et c'est tout à fait normal, de la part des autorités américaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infraction aujourd'hui, puisqu'on aurait dû envoyer en avance un peu tous les noms des gens qui sont là, mais je ne sais pas envoyer les noms des 750 personnes qui sont connectées. Bon, donc on est extrêmement contrôlé, justement pour la raison que vous dites. Il n'est pas question qu'un pays partenaire, il, va, il est obligé de se dévoiler. Je vous dis, il faut qu'il se manifeste. À ce moment-là, nous nous rendons compte aux autorités américaines, ils ont ce pays-là, voudrait nous rejoindre. Et les autorités vont nous dire, pas possible ou pas possible Bon, il est bien évident qu'il y a des pays, ce n'est même pas la peine qu'ils demandent. Bon, il y a d'autres pays qui peuvent être entre les deux et c'est le gouvernement américain qui va choisir. Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement américain qui dira vous pouvez travailler avec ce pays partenaire ou vous ne pouvez pas travailler. Jusqu'à présent, on a été approchés par. Au total, il y aura une dizaine de pays partenaires. On a été approchés par des pays qui souhaitaient être partenaires. Ils étaient, je dirais, tous quand même du bon côté euh, et on n'a pas eu de refus jusqu'à maintenant ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain Bon, mais, mais c'est une question qui est importante et qui est à décider, pas par nous ça de toute façon on n'a pas le droit de travailler avec qui on veut on travaille avec qui on nous a permis de travailler
0: Merci Serge euh, je voulais juste euh, remercier une dernière fois Marlène Borland qui a, nous a vraiment euh, éclairé sur beaucoup de sujets qui a ouvert la voie à toutes ces questions. Merci beaucoup. Euh, Serge, vous, vous voulez euh, poursuivre
3: euh, Oui, on va passer à la dernière planche, à la celle que vous très avez. Très bien, très bien. Euh, bon, je crois qu'on arrive au moment où on pourra faire, euh, se diriger vers euh, la restauration. Hein euh, donc, euh, nous allons continuer. Alors d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, vous vous sentez un petit peu seul, hein, pour certains, ici. Nous sommes connectés à 800, 755 à 800 personnes en permanence en ce moment sur le web, qui suivent, qui sont inscrites et qui suivent. On a un certain nombre de questions. On a, malheureusement, euh, je crois que c'est assez réglé depuis, on a eu un problème entre le français et l'anglais sur certains pays où les gens se sont plaints qu'ils recevaient que le français. Euh, on a essayé de réparer. Alors, je sais, ils, ont, ils disent que c'était compliqué pour y arriver. Je ne sais pas si c'est s'est réglé. Donc, juste pour vous dire que, un... Euh, ne pensez pas que vous êtes seul, puisqu'il y a avec vous 700, au moins 700 personnes qui sont avec nous, que je salue et que je remercie, en particulier Monsieur le Président d'un certain pays qui va se reconnaître. Bon, donc, euh, la conférence euh, connaît, je ne dirais pas un grand succès, mais connaît un intérêt certain, puisque faire connecter quand même ce nombre de personnes, ce n'est pas évident. Et on verra, cet après-midi, comment ça va évoluer. Les connexions n'ont pas trop changé. Il n'y a pas eu de très grandes fluctuations, des arrivées massives ou des départs massifs. Donc, on est toujours autour de ce 700-800. Bon, donc, cet après-midi, là, nous allons faire un break pour les nous restaurer. Nous allons attaquer des sujets qui, sont, qui vont être traités, non pas par moi, parce que vous devez en avoir un petit peu marre de m'écouter. Mais Monsieur Serge Morelli va vous parler de la maîtrise des risques. La Florence va vous parler de prospérité et durabilité avec Christine Alonghi. Au niveau de l'éducation, notre ami Jacques ypamar va nous reparler de ce qu'il fait et de campus. Pour les ressources naturelles, ben c'est la, la Fondation Zen qui, qui, va, qui va nous parler, hein, donc Sophie et Jean-Félix. Et pour la paix et la sécurité, là nous avons deux interlocuteurs euh, le général Isuré, euh, qui était l'ancien patron de la gendarmerie, et le général Lot, bien connu de l'ONU. Et tout à l'heure, nous avions un appel de, du général Kim, qui était l'autre fois dans nos travaux euh, sur Avec campus, euh, qui, lui, n'a pas pu se dégager de ses obligations, parce qu'il est toujours en activité. Bon, donc, on a, je dirais, un parterre de qualité euh, qui, cet après-midi, va nous raconter tout ça, et qui va surtout essayer de vous dire qu'on doit pouvoir faire des choses de bien avec la Fondation théa Du moins, j'espère qu'ils ne vous diront pas le contraire. Bon, maintenant, je crois que j'en ai assez dit. À vous, allez.
0: Merci beaucoup, Serge. Euh, donc, on va suspendre la séance. Je, je tenais juste à vous dire que la salle ne sera pas fermée. Donc, euh, pour vos affaires, euh, je, vous, je vous propose de les emmener avec vous. Euh, on va aller déjeuner euh, du côté de la cafétéria, Le Serpent. Et euh, il va falloir juste nous suivre. Voilà. A tout à l'heure, nous reprenons à euh, 15h ou 14h. On avait dit 15h. 15h. 15h Eh
3: ouais.
0: Bon. <rire> C'est 15h. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
11: Thank you. è e punto vasto But the other hand
0: Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre la séance. Alors nous allons commencer cette seconde partie par euh, le thème de la contribution de la fondation TEIA sur la prospérité et la durabilité. Et cette, euh, cette première partie sera d'abord illustrée par Serge Morelli. Je vous invite à, à, à rejoindre le pupitre, pardon.
6: Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont dans la salle et également ceux qui sont à distance parce que si j'ai bien compris on a un certain nombre qui le sont euh, alors je ne sais pas quels sont les usages je vais d'abord peut-être commencer par me présenter succinctement euh, voilà, j'ai 40 ans d'expérience professionnelle et 30 ans euh, j'allais dire dans le domaine de l'assurance et euh, dans le domaine des services d'urgence autour de, de l'assistance aujourd'hui, j'interviens euh, effectivement comme euh, président du syndicat national des sociétés d'assistance en France, euh, qui sont dédiées, euh, j'allais dire, aux services d'urgence. Et je vais peut-être commencer par, euh, par là, par vous présenter un peu le, le métier de l'assistance, parce que peu de gens le, le connaissent, avant d'expliquer euh, en quoi euh, je considère que TIA, la constellation de TIA peut vraiment apporter une disruption massive sur le management de risques et également la façon de gérer des situations d'urgence. Je ne sais pas comment... Je peux avoir la présentation. Voilà, ce sera peut-être plus facile pour suivre. Je peux continuer peut-être pendant que ça, ça oh. démarre, c'est ça D'accord. Euh, donc, je vais, je vais démarrer un peu par la présentation du, du métier de l'assistance. Alors... Euh, pour ma première fois à l'ONU, je vais, vais manqué totalement d'humilité et je vous promets que c'est la seule fois pendant ma présentation. Je, je considère que l'assistance, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi Parce que sa raison d'être, c'est d'aider, secourir et sauver. Parce que nous sommes concentrés sur les situations d'urgence individuelles. Ça, c'est notre métier de base. Mais notre métier de l'urgence à nous, c'est l'urgence collective. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière ces concepts. Alors l'urgence individuelle, je suis certain que nombre d'entre vous avaient déjà testé, par exemple, des services d'assistance en cas de panne automobile. Vous êtes en panne au bord de la route, on va venir vous proposer un dépanneur pour pouvoir vous remorquer. Vous avez certainement peut-être déjà utilisé des services d'assistance à votre domicile, parce que ben dans ce cadre-là, euh, si vous avez un dégât des eaux, que vous avez provoqué un dégât des eaux, on est capable de vous envoyer un plombier. Ce que je n'espère pas, mais nous sommes là aussi pour le faire, c'est s'il vous arrive euh, malheureusement euh, quelques soucis médicaux à l'autre bout du monde euh, lors de vos voyages, et ben nous, sommes là, nous sommes là pour vous consolider parfois sur place, hein, si par exemple malheureusement vous faisiez euh, un AVC, et puis ensuite vous rapatriez euh, médicalement. Alors ça, c'est les métiers, j'allais dire, de, de base traditionnelle d'un assisteur. On fait des choses aussi extraordinaires, parce que nous sommes aussi capables d'exfiltrer, dans certaines zones, des gens qui se trouvent dans des conditions difficiles, en passant par des prestataires. Notre métier, finalement, il est assez simple, Quand on, le, on le prend comme ça. Il s'agit d'organiser un service avec des partenaires prestataires, avec lesquels on a passé des accords. Donc ça peut être des, des panneurs, ça peut être des plombiers, ça peut être des médecins, des hôpitaux à l'autre bout du monde, et ça peut être des gens qui s'occupent d'exfiltration, par exemple, de, de personnes. Le syndicat national des sociétés d'assistance, il, il a une origine française parce que la majorité des sociétés d'assistance mondiales ont une origine française pour une raison assez simple. C'est que dans les années 50, début des années 60, en fait il y a une éclosion de classe moyenne en France qui a les moyens de se payer un véhicule qui a moyen, les moyens de voyager en France on n'a pas d'automobile club qui gère des dépannages automobiles euh, et puis euh, les gens ont les moyens de voyager mais par contre il y a un système de remboursement de frais de soins qui est particulièrement performant j'allais dire en France et donc les gens souhaitent se faire rapatrier en France pour se faire soigner et c'est comme ça que se créent les sociétés d'assistance qui ensuite se sont développées mondialement alors je vous ai mis euh, aussi quelques éléments. On n'agit pas, euh, les sociétés d'assistance, uniquement derrière des assureurs. On peut travailler derrière des constructeurs automobiles, des loueurs de voitures, des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs d'eau, des banquiers, euh, des acteurs autour du voyage. En fait, je pense qu'il n'y a aucun secteur d'activité, du service ou du domaine industriel, qui nous échappe parce que tous ces secteurs ont besoin de proposer des services en cas de situation d'urgence pour leurs clients. J'ai mis quelques chiffres d'affaires, vous les voyez apparaître. Au niveau du monde, le chiffre d'affaires des sociétés d'assistance est de 13 milliards et demi. Il faut savoir que ben, le syndicat national des sociétés d'assistance représente 50% de ce chiffre d'affaires au niveau de ses adhérents. Au niveau des effectifs, c'est 45 000 collaborateurs dans le monde. Ce qui est plus peut-être plus impressionnant, enfin, pour autant que ce chiffre veut dire quelque chose, c'est le nombre d'appels qu'on gère par an. Alors, le digital est bien sûr important dans notre, dans notre approche, mais quand vous êtes en situation d'urgence, les clients de l'assistance, quand ils sont à l'autre bout du monde avec un problème de santé, ils ont envie que d'une chose, c'est de pouvoir parler à un médecin, que ce soit eux ou, ou leur famille. Et c'est pour ça que vous voyez apparaître ce nombre d'appels importants. Alors c'était juste une petite présentation du, euh, du cadre général pour expliquer ensuite euh, la suite. Alors si c'est vous, vous qui déplacez, voilà super donc euh, voilà, alors on en arrive, euh, je dirais peut-être, au, au cœur du sujet de, de ma présentation. Moi, ça fait à peu près deux ans que je, je connais Teia, je crois, Serge, à peu près, euh, et j'ai toujours été euh, ébloui par, par leur vision, et je vais essayer de, de vous expliquer en quoi, moi, je considère, mes convictions personnelles, cette constellation Teia peut venir complètement disrupter l'approche du management de risques et l'approche de la gestion des situations d'urgence. Le management des risques, c'est peut-être un peu moins glamour que d'autres sujets, donc je vais essayer de, de vous faire rêver là-dessus, sachant que par rapport à la présentation qu'on a eue tout à l'heure sur les initiatives ODD de, de l'ONU, pour moi je considère que le risque management, c'est quelque chose qui est entièrement transversal à l'ensemble de ces initiatives ODD. Alors, d'abord, cette architecture de constellation, elle est vraiment unique. Tu en as dit un petit mot euh, tout à l'heure, euh, Serge, et je vais essayer, euh, euh, je dirais, de la synthétiser euh, euh, de mon point de vue à moi. D'abord, c'est une architecture de constellation qui va offrir du temps réel. Du temps réel qui va permettre de descendre des images toutes les 15 secondes d'objets, qui sont représentés par des carrés de 50 cm sur 50 cm. Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est que les charges embarquées euh, au niveau des satellites ont elles-mêmes des résolutions qui, là aussi, sont inégalées dans les constellations de, qui peuvent exister aujourd'hui. Et puis, euh, ces technologies permettent de coupler de l'image optique, du radar, de l'hyperspectral euh, qui permet d'analyser la matière. Hein. Tu as parlé de, de profondeur sur des sols jusqu'à 30 mètres. C'est capable d'analyser également euh, je des, des peintures, euh, des structures de, de matériaux qui sont parfaitement utiles, en particulier dans le management de, de risques. Et du coup, de ce fait-là, c'est que je pense que la constellation TA a une véritable vision... Cette vision, c'est quoi C'est une vision de digitalisation du monde physique. On a, vous avez été un certain nombre à, à le dire. On est tous habitués aujourd'hui à la digitalisation du monde virtuel. On l'a tous sur notre smartphone. On fait quasiment tout sur notre smartphone aujourd'hui. Par contre, la digitalisation du monde physique, aujourd'hui, elle est parcellaire. On peut prendre des images depuis des avions, on peut prendre des images depuis des drones, mais on n'a pas une vision instantanée du monde physique complètement digitalisé sur des carrés de 50 cm sur 50 cm. Et du coup, ça offre quelque part un nouveau regard multidimensionnel et complètement holistique sur la Terre. Et si vous avez ce nouveau regard sur la Terre, ça vient disrupter un certain nombre d'offres de services
2: qu'ont aujourd'hui
6: les secteurs industriels ou les secteurs de services. Donc là, je vais essayer de m'attacher, moi, au management de risque et euh, aux situations d'urgence. Alors, je ne sais pas si nombre d'entre vous connaissent le milieu de l'assurance, donc euh, pardonnez-moi pour ceux qui le de côté connaissent bien, mais je vais essayer de le vulgariser à l'extrême dans sa situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes client, que vous soyez un client particulier, un professionnel, une entreprise, en fait, vous cherchez à assurer un bien, ça peut être une automobile, ça peut être votre habitation, ça peut être un immeuble, ça peut être un pont. Vous payez une prime, Cette prime, derrière cette prime, il y a une promesse. Cette promesse, elle est indemnitaire. C'est-à-dire, s'il y a l'occurrence d'un aléa de type sinistre, bah, votre pont est complètement endommagé, euh, ou votre maison subit un dégât des eaux, bah, l'assureur va vous, voir, vous, a, vous envoyer un expert, et va vous payer en échange un sinistre. Donc c'est la situation extrêmement caricaturale d'aujourd'hui. Demain, avec ce type d'offre, qui apporte ce nouveau regard sur la Terre et sur ses biens physiques, nous allons déplacer résolument le curseur vers la prévention. Et nous ne serons plus dans le domaine du curatif. Nous serons dans le domaine de la prévention, et je vais essayer de vous donner quelques exemples tout à l'heure pour l'illustrer. Et ça, ça va changer fondamentalement les offres qu'on a autour, je dirais, de l'assurance qui seront plus à base de services, l'assurance devenant un des moyens de financer ce service. Donc ça veut dire que dans le temps, un horizon de temps que je ne sais pas fixer, mais on va dire à une trentaine d'années, la part d'indemnitaire va s'amenuiser pour euh, donner la place Services. Et là aussi, je vais vous donner quelques exemples que, que l'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est dans le domaine du management de risques, Dans le domaine des situations d'urgence, pour les avoir vécues, alors ça vaut pour les services de sécurité civile des pays, comme les assisteurs ou comme tous les autres intervenants, vous savez que dans une situation d'urgence, la phase la plus compliquée, c'est d'avoir la, la bonne information. Avant d'agir, il vaut mieux avoir la bonne information. Quand vous êtes dans une situation d'urgence à l'autre bout du monde, c'est souvent très difficile et très long d'avoir la bonne information. Ce type d'outil va nous donner des informations, temps réel, extrêmement rapidement, qui nous permettront de raccourcir également les délais de décision. Voilà en gros, et d'un point de vue conceptuel, comment une constellation temps réel de type ETIA pourrait disrupter massivement la façon de gérer le risque aujourd'hui et la façon de gérer des situations d'urgence. Alors, derrière, j'ai quelques exemples hein, pour illustrer mon, mon propos. Euh, et Je vais démarrer d'abord par les catastrophes naturelles. Et Dans les catastrophes naturelles, aujourd'hui, vous avez deux types d'événements, pour faire simple. Il y a ceux qui sont prévisibles et ceux qui sont non prévisibles, parce que vous n'avez aucune information annonciatrice c'est typiquement euh, le cas d'un tremblement de terre. En général, il ne vous prévient pas avant d'arriver. Euh, je vais prendre d'abord le, le cas euh, d'une catastrophe naturelle qui est à peu près prévisible à horizon de 48 heures, ou euh, à 62 heures, à J plus 3. C'est typiquement une tempête. C'est euh, typiquement, euh, je dirais, euh, des inondations. Ça peut être des périodes de sécheresse. Dans ce type euh, d'événement. Vous avez trois étapes. Une étape avant, une étape pendant, une étape après. L'étape d'avant, elle est essentielle, parce que c'est l'étape qui va vous permettre de prévenir les populations. C'est ce qu'on appelle l'étape d'alerte. Aujourd'hui, les outils dont on dispose, et même si je prends des constellations de satellites de type Sentinel ou Copernicus, d'abord, ils ont des temps de latence, -à -dire que comme ce n'est pas une constellation de satellites qui est complètement temps réel, il faut déplacer les satellites pour avoir les bonnes images, euh, avec ce type d'outils, on va non seulement avoir des informations temps réel, mais surtout des informations beaucoup plus précises sur l'impact que va avoir l'événement, par exemple, de type inondation. On va être capable de dire, par exemple... Voilà, si on, telle compagnie d'assurance elle a telle assuré au niveau de telle zone dans, sur telle coordonnée X, Y, Z hein, euh, d'un GPS on va pouvoir lui envoyer une information qui va lui dire, attention avec les modélisations qu'on a et avec les informations qu'on a probablement tu risques d'avoir un mètre d'eau ou deux mètres d'eau à l'endroit où tu vas être ou peut-être que tu ne vas pas être extrêmement touché peut-être que tu vas uniquement avoir les pieds dans la boue derrière Là, on peut proposer des services, parce que selon le niveau de degré de l'impact de cette catastrophe naturelle, on va pouvoir lui proposer, par exemple, d'aller mettre en protection les personnes sensibles de sa famille, ou le laisser sur place. Voilà, c'est tout ce type d'outils qu'on pourrait mettre à disposition des assureurs, mais pourquoi pas aussi, demain, et il y pour le faire, vis-à-vis -vis des services de sécurité civile de certains pays qui n'ont pas cette information extrêmement précise en amont de ce type d'étape. Donc ça c'est l'avant. Le pendant, il est essentiel. Alors vous savez que dans, dans les pays que je vais qualifier de, de zone occidentale, il y a des services de sécurité civile hein, qui ont euh, la primeur de l'action pendant, euh, pendant ce temps-là, du pendant. Pour autant, ce type d'outil peut les aider. Pourquoi Parce que ça va permettre, par exemple, de prépositionner des moyens où l'impact va être le plus fort. C'est-à-dire si on a été capable de prédire que c'est exactement à cet endroit on va avoir le plus d'arrachage je dirais de tuiles ou de toits on va pouvoir prédisposer des moyens qui vont aller protéger les toits alors bien sûr pas à l'endroit où il y a l'événement hein, mais de manière plus proche et qui vont pouvoir intervenir le plus tôt possible y compris sur des services de, de nettoyage et puis sur l'après ben, c'est la même chose, Là, c'est l'intervention pure et simple pour aider à nettoyer, pour protéger les toits pour apporter je dirais les services qu'il faut, donc l'idée c'est beaucoup plus précis qu'on soit dans l'avant, le pendant ou l'après, sur l'information qu'on récupère pour être plus rapide sur les décisions et pour être plus rapide sur les plans d'action qu'on va mettre en œuvre et plus ciblé aussi parce qu'on saura précisément les zones dans lesquelles on va pouvoir agir. J'avais envie de prendre un deuxième exemple que, que tu as cité Serge, vous avez vu que vous avez deux Serges hein, quand même dans la même présentation, pourtant ce n'est pas un prénom très connu, hein. il est seulement révélateur j'allais dire, d'un intervalle particulier de notre année de naissance. Euh, donc, sur... L'autre euh, exemple que je veux prendre, c'est les feux, les feux. Alors, Dans tout le bassin méditerranéen, euh, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Algérie, la France, cette année, ont été particulièrement touchés. Alors, moi, j'habite un coin là, qui est le midi de la France, et il y a plus de 8000 hectares qui sont partis en fumée là sur les. il y a une quinzaine de jours, à cause euh, d'un mégot de cigarettes qui est euh, Jeté dans un parking d'autoroute. Là aussi, c'est de la bataille de, pour l'information. Et on, le sujet, c'est d'agir vite. Pourquoi ce feu s'est propagé très vite C'est parce qu'il y avait des vents très violents. Si ce type de constellation, avec la résolution qu'elle a, permet de détecter des feux qui sont, euh, allez, je vais dire peut-être pas 50 cm sur 50 cm, mais demain un mètre sur un mètre. Et si ce système d'alerting va très vite vers les centres de décision des services de sécurité civile, s'il gagne une heure sur la décision d'intervention, ben c'est peut-être pas 8 000 hectares, c'est peut-être 3000 hectares. J'en sais rien à ce stade. Mais c'est en tous les cas cette vision qu'il faut avoir sur ce type d'outil, qui va permettre encore une fois d'aller plus vite parce qu'on aura les informations nécessaires pour agir plus vite. Euh, sur euh, L'agriculture, euh, je crois que là, en a parlé, mais moi je vais peut-être zoomer un peu plus sur ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Ça, je ne sais pas ce que, si vous savez ce que c'est. Euh, donc ça, c'est une vraie révolution dans le domaine de l'assurance. Vous êtes agriculteur, euh, ben, malheureusement, euh, et de plus en plus, euh, vos récoltes sont impactées par la sécheresse, les inondations, euh, la grêle, que, que sais-je encore euh, les assureurs ont mis en point pour un certain nombre d'entre eux ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Alors ça l'assurance paramétrique c'est quoi? C'est euh, vous déclarez à votre assureur le point de géolocal... les points de géolocalisation de votre champ. Automatiquement avec des images satellitaires on est capable de savoir le type de, je dirais, de euh, est-ce que c'est du blé, est-ce que c'est du colza, etc. Avec ça, on va vous faire une proposition de contrat qui couvre ce que vous voulez couvrir d'un point de vue financier. C'est-à-dire, si je perds un tiers de ma récolte, 50% de ma récolte, je veux être couvert. Et ça, c'est basé sur un indice sur lequel on se met d'accord. Parce que c'est un indice de pluviométrie, un indice de sécheresse. Et automatiquement, lorsque cet indice est franchi, on paye directement le sinistre sans que le client ait besoin de faire une déclaration de sinistre. Sur l'agriculture... Donc, ben, ce type d'image, ben, plus elle est précise au travers de technologies d'optique, au travers de technologies de radar, au travers de technologies de hyperspectrales, hein, qui permettra de reconnaître précisément les niveaux de maturité, en particulier des, des cultures, et bien, plus vous serez efficient pour quelque part protéger, alors c'est une des, des ODD hein, qu'on a vues tout à l'heure, c'est quelque part aussi protéger ceux qui produisent les produits dont on a besoin pour se nourrir. En agriculture, ce qu'on peut imaginer demain aussi avec ce type d'outils, euh, on va être à la recherche, quelque part, d'optimiser nos ressources euh, d'eau. Donc si vous êtes capable d'analyser le niveau de maturité d'une culture et que vous, avez, vous allez vous apercevoir qu'à certains endroits dans votre champ, il manque d'eau, vous allez pouvoir déclencher de manière automatique des arrosages automatiques uniquement sur certaines zones de ce champ, sur des périodes déterminées. Vous allez pouvoir agir sur la récolte par anticipation suffisamment tôt par rapport à des données aujourd'hui qui sont un peu trop pixelisées. Voilà un peu quelques champs d'application sur l'agriculture qui montrent que notre façon de gérer, là aussi, vous voyez bien dans tout ce que je vous dis, on bascule d'un monde très indemnitaire, du monde de l'assurance à du monde de services et d'alerting qui permet d'agir et quelque part de protéger dirais, les, les personnes qui, qui produisent pour nous. Sur les infrastructures, peut-être quelques exemples. Bon, C'est souvent un, un, un exemple que donne, je donne. Je vais parler d'un pont, par exemple. Alors, un pont, on pense tout de suite au pont de Gênes hein, qui s'est écroulé, mais on savait depuis longtemps que celui-là s'écroulerait parce qu'il n'avait pas été construit selon les normes qu'il fallait. Mais on a dans plein de pays, y compris de zones occidentales, vous savez, des infrastructures qui souffrent énormément par manque d'entretien par manque d'entretien, et aussi parce que ces infrastructures ont été construites en prenant un certain nombre d'hypothèses de trafic de véhicules, de voitures particulières ou de camions, qui déterminent un poids, et donc qui déterminent le, un calcul de résistance de matériaux qui préside à la construction, par exemple, d'une infrastructure. Avec ce type d'outils, on sera capable, couplé avec des capteurs de terrain, là aussi de dire ah, « Attention, l'infrastructure que tu gères elle s'est déplacée d'un millimètre. Ou, il y a eu tel glissement de terrain à tel endroit, c'est pas très loin de ton pont. Et je suis assureur de ce pont, je vais t'envoyer, toi client, des ingénieurs prévention qui vont déterminer un plan d'action de prévention. Si tu le mets en place, toi client, et si malgré cela, tu as quand même euh, un dommage, donc l'occurrence d'un sinistre, à ce moment-là, on te paiera le sinistre parce que tu auras fait le travail. Si par contre tu ne mets pas en place ce plan d'action, l'assureur ne paiera pas le sinistre ou le paiera partiellement. Donc vous voyez que, là je viens illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, le déplacement d'un monde d'indemnitaire de l'assurance vers un monde qui est plus de service, plus d'alerting, qui va permettre aux clients de prendre les bonnes mesures en amont. Et ça c'est vraiment essentiel parce que ça va changer fondamentalement les, les choses. Alors, sur ce qui est en, environnement et, et, et pollution, bon, ça tombe sous le sens, hein, j'allais dire. Identifier le responsable d'une pollution dans le monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, même savoir qui a dé, quel est le, le cargo qui a dégazé des hydrocarbures en Méditerranée, c'était au large de la Corse, je pense, le dernier, euh, ben on n'est pas capable de savoir qui c'est. Avec ce type d'outil, on va savoir, on va pouvoir le piloter, on va pouvoir aller chercher les responsabilités. Et c'est un système, ce n'est pas le sujet d'aller chercher que des responsabilités. Le sujet, c'est aussi de responsabiliser de plus en plus et de sensibiliser sur le fait que c'est important et qu'il faut arrêter. Lorsque les gens se sentent contrôlés, les compagnies se sentent contrôlées, c'est sûr qu'ils arrêteront ces pratiques. Et d'un point de vue assurantiel et risque management, c'est important, et c'est important pour préserver la, la planète, bien évidemment. Alors peut-être un, un, un petit mot autour de la, la médecine humanitaire et de l'évolution climatique, j'ai peut-être oublié de préciser que je, je m'occupe d'un comité de levée de fonds pour une ONG de, de médecine humanitaire, je crois que tu l'as précisé euh, Serge tout à l'heure, je suis convaincu qu'il y a un lien de plus en plus fort entre évolution climatique et médecine humanitaire. Alors elle est, ce lien il est évident sur des épidémies, euh, et vous le savez hein, si on prend les les épidémies d'Ebola ou les autres épidémies qu'on connaît par exemple en Afrique. Mais l'évolution climatique va fondamentalement changer les localisations de médecine humanitaire et qu'il faut savoir les anticiper. Et c'est par ce type d'outils, avec sa précision, que l'on sera capable là aussi de, de le faire. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si je vous ai fait rêver sur le risque-management, enfin le management de risque. Mais en tous les cas, le management de risques et les situations d'urgence sont au cœur des problématiques de préservation de la planète. Et plus on se déplacera d'un environnement où on est curatif aujourd'hui, à un axe qui est plus dans la prévention, ce type d'outil le permet. Je suis sûr qu'on aura fait faire de grands progrès à l'humanité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
3: Bien, cher Serge, cet exposé était passionnant et est au cœur de nos préoccupations, puisqu'on parle de durabilité, on parle de réduction de risques, on parle de gens en meilleure santé, etc., et un peu dans tous les domaines. Donc, ton éclairage, je pense, nous a passionnés. Ce que je voulais préciser, c'est que dans ton sujet concernant les infrastructures, dont certaines sont, même chez nous, en très peu mauvaise condition, nous avons déjà été reconnus aux États-Unis, comme étant la société qui sera capable de répondre à ce problème-là. Et la société TEIA a été euh, récompensée euh, par le ministre du Commerce américain euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, expertise euh, grâce aux capacités techniques d'observation dans les différentes longueurs d'onde et capacité de réaction. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes fondamentaux de la constellation TEIA. Je pense que Serge nous a bien éclairé sur les aspects pratiques entre ce que l'on peut faire de la constellation et les impacts que ça va avoir sur les populations, sur les clients, etc. Et ça rentre tout à fait dans beaucoup des ODD que l'on a étudiés, Que ce soit la santé, que ce soit la durabilité, que ce soit la prospérité, etc. Tout ça, c'est lié. La prospérité des fermiers plus tard dépend de leur capacité à réagir aux catastrophes et donc d'en être protégés. Et ce qu'a décrit Serge, l'assurance, est un parfait exemple. On pourra en trouver d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il est parfait. Bon, je voudrais encore te remercier. Un grand merci à Serge Morelli.
0: Merci, Monsieur Morelli. Euh, Chloé, on peut envoyer euh... Donc il s'agira de l'intervention de Christina Lingui, directrice déléguée de la fond... Pardon, présidente et fondatrice de l'ONG Arborus et spécialiste des questions d'égalité des chances. avons un petit problème de chargement qui va être réglé rapidement. Merci encore à, à toutes les personnes qui nous suivent, euh, qui sont restées avec nous depuis ce matin, celles qui nous ont rejoints euh, récemment. Merci à Jackie Pamar pour son intervention. Réussie. <rire>
9: À ah. ah, ça, l'échange, c'est difficile de combler quand on n'a pas la technique. Bah, je ne sais pas trop.
0: Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement. <rire> Merci à Mathilde également de veiller à, à, à notre sécurité. Je propose sinon qu'on fasse passer Florence Gabet en attendant qu'elle charge et puis on... Voilà. Donc euh, Florence Gabet, s'il vous plaît, euh, commissaire afrique du comité COSCOC, vice-présidente de l'Institut Robert Schuman et directrice déléguée de la fondation AWI. Ah, oui.
10: Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les députés, chers amis et vous tous en vos grades et qualités. Je suis très honorée et également très heureuse de prendre la parole aujourd'hui devant vous car c'est pour moi une opportunité précieuse que celle de défendre un sujet qui me tient particulièrement à cœur en vous présentant la fondation TEIA, dont les engagements pour une éducation durable et de qualité m'apparaissent fondamentaux pour les prochaines années, dès lors que ces objectifs s'inscrivent dans une perspective de prospérité pérenne. Vice-présidente de l'Institut Robert Schuman pour l'Europe, dotée du statut participatif au Conseil de l'Europe, directrice de la Fondation AWI, commissaire adjointe pour l'Afrique COSCOC auprès des Nations Unies, ces différentes fonctions que j'occupe avec passion depuis plusieurs années pour certaines m'ont naturellement conduite à être impliquée dans des échanges toujours plus vastes et plus encourageants entre l'Europe et de nombreux pays en voie de développement, notamment en Afrique, mais pas seulement. Les échanges et les très nombreuses rencontres que ces dernières m'ont permis dans des domaines aussi divers que l'éducation, le développement économique ou encore l'urgence climatique n'ont pas manqué de me faire prendre conscience des enjeux essentiels que suggère un sujet majeur qui doit tous nous interpeller, celui de l'autonomisation des populations les plus fragiles avec l'impératif absolu de durabilité et la visée à terme de prospérité en cela cette ambition contribue à atteindre l'objectif numéro un d'éradication de la pauvreté dont on a parlé ce matin parmi les dix sept autres objectifs de développement durable établis par les états membres des nations unies en septembre. deux mille quinze ces engagements originels de la fondation teya en faveur d'une éducation durable et de qualité résultent de la constatation simple que l'éducation est parmi les axes principaux qui permettent une accession stabilisée à la prospérité. Seule une prospérité inscrite dans la durée doit être poursuivie pour modifier le cours de la vie des populations fragiles. L'accession de chaque individu à des connaissances, des expériences utiles à son développement économique, culturel et social, facilite son épanouissement et son bien-être sur le long terme. En acquérant un savoir-faire, en s'exerçant à un métier, chacun se dégage des nombreuses formes de dépendance auxquelles il est soumis et acquiert ainsi son autonomie pour disposer de sa vie et gagner un revenu dont il est seul à l'origine. Et c'est quelque chose que nous expérimentons tous ici, ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont dans la salle. C'est faire en sorte que durabilité rime avec prospérité pour construire ensemble, grâce aux nouvelles technologies et de façon concrète, un monde qui assure l'épanouissement pérenne des générations présentes et futures, dans le contexte favorable de l'économie du savoir. C'est cette approche prévoyante et solidaire que développe la Fondation TEIA en proposant des objectifs, les stratégies pour les atteindre et les moyens de contrôle pour vérifier leur parfaite réalisation à terme, garantissant ainsi leur durabilité et par conséquent leur prospérité. Derrière ce principe fondateur d'un monde mieux développé se trouvent en réalité deux des préoccupations les plus anciennes et les mieux partagées de l'humanité, la liberté et le progrès, l'une étant le corollaire de l'autre. Les relations nouées au cours de ces dernières années et derniers mois, ainsi que les expériences qui en ont découlé, n'ont cessé de mettre en évidence, au même titre que la paix ou la sécurité alimentaire, le besoin vital de savoir de connaître, d'apprendre pour progresser et ainsi offrir aux populations les plus fragiles l'opportunité de s'échapper de l'ignorance et de s'extraire de, de la pauvreté, non pas pour quelques mois ou quelques années, mais pour ouvrir un chapitre nouveau et durable de leur propre vie. Les savoirs existent partout et il est nécessaire aujourd'hui de les partager, de les faire circuler. Il n'y aurait rien de pire que de faire subsister des frontières entre les connaissances. Ce sont les premières barrières à faire tomber pour toujours, ne serait-ce que pour conjurer l'assignation à résidence éducative des plus fragiles, les femmes et les enfants en premier lieu. C'est ici que se rencontre avec pertinence la haute technologie développée par la société TEIA illustré par le déploiement d'une constellation de satellites tout autour de la planète et les objectifs universels d'éducation poursuivis par sa fondation. Les outils de l'une étant au service des objectifs de l'autre, les synergies sont évidentes et particulièrement prometteuses. Naturellement, il ne s'agit pas de permettre la diffusion momentanée d'une éducation unique et formatée à un ensemble de populations aux cultures diverses, mais au contraire de garantir de façon pérennes, en temps réel et en toute autonomie, des échanges multilatéraux visant à confronter les informations, les expériences et les savoir-faire de chacun pour un enrichissement mutuel, sans domination, c'est un point essentiel, loin de toute uniformisation. Il s'agit de mettre en commun les connaissances humaines pour les enrichir au bénéfice de chacun et en aucun cas de les lisser pour les appauvrir au détriment de tous. Ce défi de l'autonomisation des populations fragiles via l'échange et l'apport permanent des connaissances est porté par Teia, dont l'ambition est d'apporter par le vecteur notamment de l'éducation, prospérité et durabilité à toutes les communautés sur la planète grâce au réseau de satellites déployés sur six continents, donc par la société Torian, anciennement Teia à l'origine de la Fondation. Pour des milliards de personnes, la différence entre l'espoir et le désespoir, et même la vie et la mort, ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde en ligne, mais bien de ce qui se passe dans le monde physique, dans le monde réel, au quotidien. En associant l'ensemble des acteurs disponibles et détenteurs des connaissances, comme les institutions, les particuliers, les enseignants, les entreprises, les collectivités, les bailleurs de fonds, les associations. C'est ce pont de première nécessité qu'aspire à bâtir la fondation Teia avec le souffle de sa présidente, Athena Caperonis, en s'appuyant sur les outils de haute technologie développés aujourd'hui par sa maison mère, une connaissance accrue des données existantes leur transmission facilitée en temps réel, ainsi que leur accès simplifié, pour que tous constituent la pierre angulaire de la Fondation qui intervient dans les compétences de l'économie, de la santé, du développement durable, de l'ingénierie notamment. À titre d'exemple, en devenant partenaire de Campus Watch, organisation non gouvernementale spécialisée dans les actions contre les violences scolaires et les cyberviolences, la Fondation agit déjà en faveur des climats sains et positifs auprès des communautés éducatives, sportives, universitaires et, et urbaines, elle s'est associée à ce titre à la création de l'école Campus Corjac, une école expérimentale, avec l'altruisme et l'empathie comme indicateurs essentiels pour bâtir une société de paix solide et viable. On a la chance d'avoir le président de ce campus, Jacques Pamar, parmi nous. Dans un monde qui se dessine de plus en plus sous les traits de la rapidité et de l'instantané, il est fondamental de s'inscrire sans jamais être un élément perturbateur dans un principe de pérennité pour atteindre un progrès qui subsiste dans un temps long. Car dans le cas contraire, les avancées sont à reconstruire en permanence, comme dans un cycle aussi contreproductif que décourageant. Pour les bénéficiaires, comme pour les auteurs. Ce principe de prospérité durable est un point cardinal de tous les projets initiés, soutenus et qui seront financés par la fondation TEIA, animée par une volonté assumée de s'inscrire dans la stabilité. C'est une question d'efficacité, bien sûr, mais également de respect envers les populations destinataires pour lesquelles les actions se doivent d'être viables dans le temps, je, parle, je pense et je parle particulièrement de notre jeunesse. Combien d'actions motivées par les meilleures intentions et mises en œuvre par les meilleures volontés se sont-elles réalisées pour finalement voir leurs effets disparaître à court, moyen terme Laissant dans le désarroi des personnes qui en étaient les bénéficiaires et qui avaient pourtant nourri des espoirs légitimes à voir leur vie changer concrètement. Nous ne pouvons pas reproduire certaines velléités du passé, pour autant qu'elles aient été conçues avec la plus grande détermination, nous ne pouvons pas nous satisfaire de paroles, aussi sincères soient elles, ni d'actes éphémères aussi bien construits et justes soient ils. Le suivi de chaque programme et le contrôle de son impact dans le temps sont impératifs pour le colonel Montac, pour la présidente de la Fondation Athena Kaperonis. Car si chaque projet veut respecter sa vocation de changer de façon continue et définitive le quotidien des personnes auxquelles il est destiné, la durabilité seule est gage de prospérité. En agissant ainsi, la Fondation TEIA s'inscrit pleinement et de manière pérenne et transversale dans plusieurs des dix-sept objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies à horizon 2030, avec, au premier rang desquels je l'évoquais en ouverture de mon propos, l'objectif numéro un l'éradication de la pauvreté. Cet objectif majeur visant, entre autres, à faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables et les mêmes droits aux ressources économiques, rejoint les cibles de la Fondation, notamment celles de la prospérité et de durabilité, qui figurent parmi ces principes premiers et qui sont au cœur de ces engagements, de ses soutiens et de ces programmes. Je pourrais compléter cette synergie avec les objectifs 2, lutte contre la faim, quatre accès à une éducation de qualité huit accès à des emplois décents dix réduction des inégalités ou encore dix sept partenariats pour des réalisations de ces objectifs, qui sont autant de déterminations qui conduisent mécaniquement à l'autonomie dans le temps des populations fragiles, véritable ADN de la fondation TEIA. Les thèmes comme l'éducation qui sous tendent la vie civilisée, doivent devenir considérablement plus efficaces, comprendre cette dimension et agir pour y parvenir en temps réel et de façon durable et plus important que jamais pour atteindre la prospérité pour tous. C'est la raison d'être de la Fondation TEIA. Merci de votre attention.
3: Chère Florence, comme d'habitude, vous avez été brillante, mais on va partager un petit secret avec toute l'audience et l'assistance. Si nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble, le point d'origine, c'est Florence. Parce qu'elle s'est intéressée à nos activités de TEA et c'était le confinement, nous pouvions nous rencontrer nulle part. Donc on est allé dans sa cuisine, et on a commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc cette aventure a commencé donc avec Florence. Florence nous a fait ensuite comment dirais-je, rencontrer toutes ses actions et ses partenaires. Et nous sommes arrivés à l'ONU avec Athéna, qui travaille avec Florence. Donc, encore un grand merci et je crois qu'elle mérite vos applaudissements parce que c'est grâce à elle. Bon, juste pour votre information, nous, nous, je sais que vous vous sentiez un petit peu seul. On vient d'avoir les derniers, derniers comptes, nous savons 1628 personnes connectées. Bon, c'est pas mal quand même.
0: Merci encore Florence, merci Serge. Chloé, tout repose sur vos épaules pour la suite. Sans pression, bien sûr.
12: Merci aux organisatrices et aux organisateurs du lancement de la Fondation théa aux Nations Unies de m'avoir conviée à cet événement majeur. J'ai découvert que cette Fondation théa avait beaucoup de points communs avec Arborus, Arborus que j'ai fondé il y a 26 ans. En effet, Arborus est né avec une vision et une mission, celle de changer le monde pour le rendre meilleur avec comme levier celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans une dimension bien évidemment inclusive. Et c'est ce même chemin, que la Fondation Théa et moi-même, nous avons emprunté. Je suis partie du monde économique, celui des entreprises, pour avec elles nous donner les moyens de ces changements systémiques indispensables. Très vite, dans ma carrière professionnelle, j'ai constaté que les inégalités entre les êtres humains sont la source des discordes, des abus, des violences, des guerres, et de tout ce qui fait que le monde va mal. Très vite, j'ai compris que la source première qui conduit aux inégalités est l'ignorance. Très vite, j'ai voulu agir. Ayant eu une formation universitaire très structurée et structurante, mais aussi très pluridisciplinaire, puisque je suis docteur en droit européen, je me suis orientée avec évidence vers des outils de méthode et avec la création en particulier de certifications et plus particulièrement le label GES, Gender Equality European and International Standard dont j'ai confié les audits à Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial de la certification. Le label GIS, dont les audits donc, sont confiés à Veritas, permet aux entreprises de bénéficier d'une méthode structurante, d'une évaluation aussi bien quantitative que qualitative par un audit et de s'inscrire dans une démarche de progrès continue. Le portage par Arborus apporte, en plus de cette certification, une véritable dimension éthique très forte et la vision d'un monde meilleur qui s'inscrit parfaitement dans le dernier objectif des SDGs le répond aux recommandations faites par les Nations Unies par le Global Compact bien sûr et par ONU Femmes dont les WEBS stipulent clairement dans leur septième principe je cite que l'entreprise qui s'engage à agir en faveur de l'autonomisation des femmes s'engage aussi à mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes nous allons encore plus loin avec Arborus car depuis 2017, le GIS a renforcé cette vision inclusive en prévoyant des audits spécifiques sur les sujets des diversités. Aujourd'hui, le GIS est présent dans 41 pays et compte plus de 200 entités labellisées à travers le monde. En 2019, le lien avec les organisations onusiennes nous a permis de lancer un nouveau modèle social et entrepreneurial en alliant égalité entre les femmes et les hommes et le SDG 5, ainsi que les autres objectifs du développement durable. Il s'agit du trophée international Gs SDGs, dont Florence Gabet nous a fait l'honneur d'être membre cette année pour la deuxième édition qui a eu lieu au Quai d'Orsay, puisque le siège des Nations Unies de New York était fermé. Voilà encore un point qui nous rapproche avec la Fondation TEIA. Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, nous avons beaucoup travaillé sur les biais algorithmiques et les nouvelles formes de discrimination que cela est susceptible de créer. Notre crainte est que les femmes en particulier ratent le virage du XXIe siècle qui sera le siècle du numérique, ce qui serait fatal à nos projets, évidemment, pour un monde meilleur. C'est ainsi qu'en avril 2020, sous le haut patronage du Secrétariat d'État au numérique et de l'ambassadrice du Forum Génération Égalité de l'ONU, nous avons lancé la première charte pour une intelligence artificielle inclusive. Et dans la foulée, nous avons lancé le label GIS AI, Artificial Intelligence, auquel s'est rajouté le patronage du ministère de l'égalité français. Un an après le lancement de cette charte, nous comptons plus de 100 entreprises et plus de... qui sont euh, signataires, ainsi que d'autres organisations, et nous lancerons, d'ici la fin de l'année 2021, le club de la charte afin de travailler tous ensemble sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre sur ce sujet qui est si crucial. Ici encore, nous avons un point commun avec la Fondation Téya. Mais nous partageons encore davantage. Car après 26 ans d'expérimentation sur le terrain et de résultats concrets et significatifs, nous savons que l'entreprise ne peut pas tout. Quand on travaille sur l'égalité, on travaille sur la mixité professionnelle et sociale. Dans cette volonté de mixité professionnelle et sociale, indispensable pour une politique de RSE durable et inclusive, Arborus a fait le lien entre l'école et l'entreprise. Dès 2004, dès 2004, Arborus a lancé le dispositif de la courte échelle sous le haut patronage de Madame Simone Veil. Il s'agit d'un dispositif de marrainage qui a pour ambition d'initier un mouvement de solidarité générale entre des femmes ayant des postes à responsabilité et exerçant des métiers plutôt tra traditionnellement masculins qui s'appellent les marraines et les jeunes filles qui sont des jeunes filles de classe de 3 Cette action, exclusivement orientée donc vers des filles, des quartiers défavorisés, se justifie par plusieurs motifs. D'une part pour créer des rôles modèles féminins de réussite dans des secteurs de responsabilité et de métiers aussi traditionnellement masculins et pour permettre aussi à ces jeunes filles, au moment de l'orientation scolaire, d'ouvrir tous les champs des possibles. Enfin, dans les milieux sociaux où la domination masculine est forte, cette action apporte une ouverture sur la lutte contre les stéréotypes et pour l'égalité. Forte de cette expérience, Arborus pilote, dans le cadre d'un programme financé par le FED en Égypte, qui s'appelle « Pionnière pour le futur », une action « Boost Earth », qui consiste à transposer le dispositif de la courte échelle à un public de jeunes femmes, majeures, au Caire et dans d'autres villes, afin de leur proposer un dispositif de marrainage lors de leur recrutement dans les entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle et qui sont, pour certaines d'entre elles, détentrices du label Belgise. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin dans cette passerelle entre l'entreprise et l'école, avec la création d'un dispositif pédagogique visant à rendre les enfants, dès leur plus jeune âge, apte à comprendre et à mettre en œuvre l'égalité. Et cette ambition me paraît complémentaire aussi aux ambitions de votre fondation. Car comment assurer la mixité professionnelle des métiers si les viviers ne sont pas préparés en amont par le système éducatif Comment lutter contre les violences faites aux femmes si la violence est montrée en exemple dès le plus jeune âge et par les médias en particulier Comment changer de paradigme de la domination masculine si les stéréotypes et les croyances limitatives continuent à être transmises dès la petite enfance et dans toutes les cultures. Ainsi nombreux sont les entreprises labellisées qui ont mis en place des passerelles afin de préparer les futurs viviers de recrutement féminin dans des métiers traditionnellement masculins. D'autres programmes visent à l'éducation des jeunes filles dans des quartiers ou des zones géographiques très défavorisées afin d'assurer l'essaimage d'une culture de l'égalité. Et certaines de ces actions ont obtenu le trophée G's Parce que la transmission commence à l'école dès le plus jeune âge, c'est là que se forment les premières segmentations entre les filles et les garçons, par des jeux dans la cour de récréation, par l'espace occupé, par chacune et chacun, par les rôles modèles offerts aux enfants, qu'il s'agisse des livres, de l'apprentissage de l'histoire, des personnages historiques, des supports visuels, en bref, par les méthodes d'enseignement qui reproduisent les stéréotypes de genre, notamment, et qui existent dans toutes les cultures. C'est là qu'il faut agir si on veut changer le monde. Très vite, les identités se forgent et les projets de vie se dessinent, les destins se perpétuent. Ainsi, de génération en génération, et il faut une volonté de fer aux jeunes filles en particulier pour braver les injonctions dictées par les traditions. Ceci ne serait pas grave si le bonheur était au bout du chemin, mais il n'en est rien, bien au contraire. Partout sur la terre, les petites filles sont trop souvent vouées à des vies sacrifiées, avec pour fondement leur unique appartenance au sexe dit faible. Ainsi Herborus, forte de son expérience dans le monde du travail et dans la construction d'outils pédagogiques, souhaite engager un projet pour les enfants et les jeunes afin de préparer un monde meilleur, un monde vivable, durable, harmonique. Cette harmonie commence par la préparation des nouvelles générations, par l'apprentissage de l'altérité, du respect de l'autre et de soi-même, dans une vision universelle, dans le respect aussi de la nature indispensable à l'humanité. Cette volonté s'inscrit dans la logique d'Arborus, qui relie tous les SDGs entre eux, faisant du SDG 5, celui de l'égalité, le pilier, de tous les autres. Nombreuses sont les écoles alternatives, mais aucune jusqu'à présent ne prépare à un monde d'égalité. C'est le projet d'Arborus que nous mettons à votre disposition, bien sûr. Pour conclure, je souhaiterais encore vous exprimer ma gratitude de m'avoir invité au lancement de la Fondation TEIA. J'aimais le souhait qu'ensemble, nous puissions unir nos efforts et nos expertises pour permettre et mettre en œuvre les divers programmes pour l'élaboration d'un dispositif pédagogique innovant pour créer les bases d'un monde meilleur, avec et pour les nouvelles générations. Alors, bon vent et bonne route à la Fondation Teia et surtout à bientôt pour avancer ensemble sur le chemin de l'égalité. Je vous remercie.
0: merci beaucoup. On, on va peut-être passer aux questions avant de passer au, au, au thème suivant, euh, s'il y a des questions dans la salle euh, ou sur le live, effectivement. Donc on n'a pas de questions, c'était visiblement très très clair. <rire> euh, donc on va passer au aux apports de la fondation Teia pour l'ODD qui concerne l'éducation. Je vais donner la parole à Jackie Pamar, président fondateur, non là, <rire> président fondateur de la fondation Campus Corjac.
9: Bonjour à tout le monde. Rebonjour Madame la Présidente, Monsieur le Président, euh, Excellences, Mesdames et Messieurs les panélistes, merci d'être là. Je remercie euh, Athéna Capernice et son équipe pour euh, l'organisation de cette réunion. Bien, bien sûr, je remercie la Constellation euh, Teia, Torian, Zifferian. Pour, pour ces beaux échanges. Euh, je n'ai pas vraiment euh, prévu de, de discours euh, au sens strict, mais plutôt euh, une discussion, quelques avis que je voulais avoir euh, avec vous. Euh, on peut faire euh, des choses magnifiques avec euh, l'outil euh, de euh, Teia. Euh, pour, pour vous dire, en fait, euh, je n'ai pas eu besoin de me convaincre, parce que lorsque j'ai découvert euh, l'outil, euh, la première chose que m'a montré euh, Athéna, c'est la vidéo que on a vue ce matin, euh, je l'ai visionnée avec mon équipe une quinzaine de fois en boucle, tellement je n'y croyais pas quand j'ai vu ça, j'étais très, très très impressionné, et c'est vrai que quand on regarde, on se dit « mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites », vous, et vous avez répondu à pas mal de, de sujets, euh, Campus Watch et la Fondation Corjac, nous, nous travaillons avec les Nations Unies, et quand on en parle de, de cet outil-là, ils sont tous extrêmement euh, impressionnés, euh, car l'ONU est en réel euh, besoin. Là, on n'a pas de, de représentants officiels des Nations Unies pour euh, le dire, mais je pense que ça viendra très rapidement, euh, sans parler pour eux. Euh, Quelques mots donc sur la fondation et sur euh, l'ONG que je représente pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc euh, Je m'appelle Jackie Pamard, je suis le cofondateur avec Pierre qui est dans la cabine numéro 5 euh, en haut et, et qui gère la technique. Voilà. Et euh, Nous avons fondé cette ONG alors que nous étions au lycée. Euh, ça devait être un, un passe-temps d'étudiants et au final, c'est devenu une profession et une passion pour nous, parce qu'en fait, on est extrêmement heureux de, de, de faire ça. On ne sait pas si ce qu'on fait est réellement euh, utile tout le temps, mais on essaye, on, a des, on est tous porteurs de valeurs, et on souhaite que l'école puisse... Euh, être beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'est maintenant. Et euh, on a rencontré des, des personnes formidables de, de, depuis lors, et euh, on continue comme ça. Et les Nations Unies, euh, je le redis, Athéna Capernis l'a dit, mais à chaque fois que je parle aux Nations Unies, je n'en reviens pas, parce que nous sommes aux Nations Unies. Il faut bien se le dire, aujourd'hui, Vu ce qui se passe dans le monde, des gens meurent pour être écoutés, pour voter. Vous vous rendez compte qu que nous sommes ici, là, et qu'on peut discuter sans aucune censure. L'ONU ne nous a pas demandé ce qu'on allait dire. On peut même la critiquer, on peut critiquer les États, on peut faire ce qu'on veut dans le respect. Je veux dire, il faut vraiment se rendre compte compte de ça, et, et, et j'espère que vous avez, euh, comme moi, le souffle coupé quand, quand vous entrez aux Nations Unies, et que vous voyez écrit Nations Unies sur, les, sur, le, sur le fronton du bâtiment, parce que c'est vraiment une, une chance là, bon, même si je suis désolé pour la salle, elle n'est pas de, de dernière je, jeunesse, mais au moins, on a une salle avec une très belle moquette euh, fleurie sur le mur. Et euh, voilà, donc... Euh, je, voilà, donc je remercie, alors il faut aussi savoir, je vais me permettre de le dire, parce que depuis ce, ce matin vous me voyez courir partout, c'est parce qu'en réalité vous n'imaginez pas le nombre de gens aux Nations Unies mobilisés pour que cette réunion ait lieu, on a trois interprètes dans la cabine, on a Pierre, on a le service technique des conférences, il y a deux personnes qui, qui nous suivent, on a eu deux techniciens et un autre, donc trois techniciens ce matin, euh, il y, y a énormément de monde en fait et euh, l'onu voilà, euh, est motivée par le fait de nous, de nous laisser parler et je trouve ça euh, formidable donc vous voulez, je voulais je n'ai pas leur nom mais voilà l'huissier de séance qui, qui l'huissier de salle pardon qui était là euh, ce matin euh, très très tôt euh, pour être sûr que tout va bien euh, on a euh, cassé un, un matériel il nous a trouvé du scotch enfin c'est enfin, bête, mais je trouve ça extraordinaire qu'il y ait autant de personnes comme ça. Donc, je vais redescendre de joie parce que je vais vous parler de l'école et qu'on me reproche souvent d'avoir une vision très noire de l'école. Et bien, j'assume complètement parce que euh, l'école ne va pas du tout. Le système scolaire n'importe où dans le monde, j'ai envie de dire, ne va pas bien. Euh, je vais vous rappeler quelques chiffres. Je n'arrête pas de le faire euh, quand, je, quand je suis là. C'est limite lassant, en fait, parce que ça va faire euh, depuis 2017 que nous parlons aux Nations Unies. Ces chiffres n'ont pas bougé, alors qu'il y a des enquêtes euh, chaque année. C'est énervant de vous communiquer ces chiffres, parce qu'ils ne baissent pas, mais on va faire quand même. Un enfant sur dix en pays développé euh, est harcelé à l'école on est deux enfants sur dix victimes de violences, donc pas du harcèlement, mais des violences même ponctuelles. Sur le cyberharcèlement, on est à cinq enfants sur 10 et les cyberviolences, on est à 9 sur 10 et encore, on est à 9 sur 10 parce qu'il y a la traditionnelle marge d'erreur, parce que absolument l'intégralité des enfants nous disent qu'au cours d'une année, ils ont reçu une violence, une cyberviolence contre eux. Euh, ces ces chiffres-là sont totalement... Euh, ahurissants, mais pourtant ils sont réels. Euh, sans nous lancer des fleurs, ce qui fait notre force chez Campus, c'est que bah, moi j'ai 26 ans, donc il y a moins de 10 ans, j'étais encore au lycée. Donc euh, quand on va dans les écoles, on, on voit des choses, on, on a encore notre œil d'élève, on, on voit certaines choses qu'on aimerait, enfin, qu aimerait pas, pas du tout voir. Les, les élèves nous prennent pour des, plus comme leurs grands frères, donc ils se confient à nous. C'est impressionnant. Et j'aimerais dire ici, il y a un débat chaque année sur ça, école privée, école publique, beau quartier, pas beau quartier, c'est n'importe quoi. Ça ne veut à rien dire du tout. Voilà, il y a de la violence partout. Les chiffres sont quasiment identiques partout. J'ai presque envie beaucoup de, tra de travailler dans une école lorsqu'elle me dit lorsque le principal ou le directeur me dit ah bah vous pouvez venir chez moi parce qu'il n'y a, a rien chez moi non c'est que vous ne l'avez pas vu et qu'on n'en parle pas mais il y a voilà euh, quelques, petites, quelques petits exemples pour vous dire que l'école ne va pas bien hein, à mon sens on essaye de changer euh, l'école par quelques petites politiques publiques euh, ici et là mais réveillons nous ce qui ne va pas, c'est qu'il faut, à mon sens, c'est un avis personnel, il faut prendre une page blanche et réécrire le système éducatif. Il faut avoir une approche systémique de l'école. Sinon, ça ne marchera pas. On n'arrête pas de. Et très simplement, je ne critique pas les gouvernements. J'ai eu la chance avec mes collègues d'être souvent consultés par les ministères pour nous pour demander notre avis. On, ils travaillent, hein, c'est très bien, ils sont fiers de leur programme, ils, ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on est face à des professeurs démotivés, donc c'est-à-dire qu'on brade maintenant les concours pour trouver des enseignants, parce qu'il n'y a plus la, la motivation, c'est souvent un métier par défaut, parce que ça ne passionne plus. Les parents, quand ils sont re reçus à l'école, il y a des tensions tout le temps, je veux dire que avant, j'ai que 26 ans, mais je me rappelle très bien euh, quand un de mes professeurs me disait, enfin, écrivait dans mon carnet que ça n'allait pas, mes parents ne, ne, ne me demandaient pas ma version. Ils défendaient le professeur immédiatement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui se passe On remet en doute, en cause, euh, le travail de l'enseignant. Les parents sont en colère quand ils vont aller à l'école, quand ils vont aux réunions parents-profs, quand ils sont reçus, ils sont en colère. Mais pourquoi Parce que euh, l'un des énormes paradoxes, à mon sens, c'est qu'on vit dans un monde ultra connecté, très très, très ouvert, sauf que l'école, c'est l'un des endroits, enfin, catégorie d'endroits la plus sanctuarisée du monde. Elle est, une école est totalement déconnectée du monde. Je prends un exemple, J'en je parlais euh, au déjeuner. Euh, je veux dire, pour euh, les, voilà, pour les, pour ceux qui connaissent, je, je pense que c'est une, une référence sûre. L'ABS Corpus, c'est très vieux. C'est, on vous garantit que vous allez être, euh, si vous faites une bêtise, vous allez être sanctionné avec des lois écrites, votées, jugées, etc. Ça vous paraît logique. Le policier, quand, quand il vous arrête dehors, ne peut pas constater la faute, juger et gérer votre punition après. Ça n'existe pas, c'est antidémocratique, ça s'appelle une dictature. Pourtant, dans l'école, c'est exactement ce qui se passe. L'enseignant n'a pas de base, la discipline ne repose sur rien. Pourquoi Parce que on n'a pas de, de. Comment on peut apprendre les règles à des enfants, alors qu'elles n'existent pas, elles ne sont pas écrites, on ne leur explique pas. Je ne trouve pas d'excuses, hein, parce que vous avez vu que je, je défends tout le monde. Parce que bah, je cherche pourquoi ça ne va pas. Et un élève, s'il si, si ne sait pas que c'est interdit, s'il si ne sait pas que ce n'est pas bien, alors on dit, mais c'est logique, pourtant, euh, il, il sait que, que ce qu'il fait est mal. Non, il ne le sait pas, parce qu'on ne lui a pas appris. Et, enfin voilà, je vais m'arrêter là pour euh, râler. On va me euh, euh, parler de ce qui est euh, à mon sens l'avenir qui est que je parlais de l'ouverture de, des écoles euh, avec Athéna Capéronis et Anne Faverdin on a une vision qu'elle partage avec euh, nos équipes qui est que l'école doit s'ouvrir et doit s'ouvrir aussi sur les entreprises et sur les fondations ex extérieures parce que comme je vous le disais on est convaincu que l'école c'est tout faire et qu'elle n'a besoin de personne. À mon sens, c'est totalement faux. Euh, S'il n'y avait pas les associations, que ce soit à échelle ONG de, de quartier, la moitié des thèmes de société ne seraient pas évoqués à l'école. Donc, l'école a besoin de s'ouvrir. Je vous parle d'avenir, mais on, on s'appelle Fondation Campus Corjac en hommage à Janus Corjac parce que ce qui est extrêmement drôle, c'est que quand vous lisez les revues éducatives, les recherches, où on vous présente des nouveautés euh, éducatives, des innovations, bah, sauf que en fait, ça a déjà été testé il y a des années. en fait. Je prends l'exemple de Chanus Korjak. Euh, quand je présente son programme, les gens me disent mais c'est extraordinaire, c'est de bonnes idées. Oui, en fait, ça existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, voilà, parce que c'est comme, comme je vous disais, on, est, on rajoute, on crée des pansements sur l'école, et l'école est totalement perdue. Parlons du TSN. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le TSN de, de, la, de la fondation TEIA Énormément de choses. Euh, chez Campus des médiateurs, une priorité, s'est dessinée, qui est euh, de accompagner les trajets des enfants de, du domicile jusqu'à l'école. Euh, et, et ça, on s'est rendu compte que ça, ça marchait aussi bien dans les pays développés. Le dernier suicide d'un élève en France s'est fait sur le trajet en rentrant de l'école. Une, une jeune fille a été agressée et, je ne sais pas comment le dire d'une manière douce, mais jetée dans, dans le fleuve. Voilà. Euh, parce que le... Ses parents ne savaient pas quel trajet elle prenait et il n'y avait pas de trajet euh, sécurisé. L'école n'est pas là parce qu'elle estime que quand le portail est franchi, ça, ça ne la regarde plus, sauf que, en réalité, je pense que c'est... Euh, extrêmement nécessaire de s'en préoccuper parce que les violences, la plupart, n'ont pas lieu dans la cour de l'école mais en dehors, sur les réseaux sociaux, dans les clubs de sport et euh, sur le chemin de l'école. Et dans les pays, euh, alors, j'aime pas moi le mot « développer », pas « développer », je trouve que c'est très insultant pour ces, ces pays-là, mais pour les pays en difficulté, euh, là aussi, des enfants rentrent sur le chemin de l'école euh, rentrent à leur domicile euh, dans des dans des situations, euh, ça peut être des catastrophes armées, ça, ça peut être le climat qui est extrêmement changeant. Euh, nous, ici, on a encore la chance que le climat est parfait. Pour l'instant, on, on se dit que l'été est doux et qu'on apprécie ça, mais quand vous voyez beaucoup de choses qui vont se passer, il y a des élèves dans le monde qui ne peuvent pas rentrer chez eux en sécurité. Grâce au TSN, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut analyser les trajets, les cartographier, et créer, en fait, un plan comme une ligne de métro, une ligne, ligne 1, vous rentrez à pied sur ce chemin-là, ligne 2, tel quartier, telle ville, etc. Ça marche partout, je veux dire, euh, on a passé l'année euh, à expérimenter ce que je, je vous dis là, alors pas avec le TSN, mais avec euh, nous euh, à l'ancienne sur Google Maps pour tester, pour voir si ça pouvait marcher. Et ça marche, ça rassure les parents. Et grâce à cet outil-là qu'on aimerait créer, ça sécurise Donc avec plusieurs calculs, c'est-à-dire la luminosité, les habitations toutes proches, les trottoirs, ça c'est pour les pays développés, dans les pays en, en difficulté, on a évité les chemins dangereux, euh, sinistrés par des, des catastrophes euh, naturelles ou par euh, les, euh, les euh, conflits armés. Alors, on pourrait dire, oui, mais quand il y a ces catastrophes-là, il n'y euh, a pas d'école. Mais si, euh, c'est l'une des valeurs de notre monde, c'est une valeur universelle, c'est maintenir sans arrêt l'éducation. Il y a eu des débats sur le Covid-19. C'est Est-ce qu'on devait fermer les écoles ou les laisser ouvertes Moi, j'étais partant pour les laisser ouvertes parce qu'une école, s'il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et le TSN va pouvoir euh, permettre ça, mais aussi pour les vélos. C'est-à-dire que rentrer à vélo, ne pas rentrer seul. Euh, et pourquoi pas on sort de l'école, mais penser à, euh, aux gens qui rentrent le soir très tard dans les transports en commun, qui choisissent des, tra des chemins qui ne sont pas adaptés. Je, je pense au harcèlement de rue qui est extrêmement fréquent parce qu'on prend de plus en plus les transports. Analyser les terrains, les routes, la lumière, les dangers, grâce au, euh, au TSN, va permettre de créer des trajets sécurisés pour les élèves. Il y a aussi... Euh, des données que nous pouvons récolter. Et je suis extrêmement fier euh, de mon collègue Pierre Fabry qui, cet été, a collecté des milliers de données. sur euh, On s'est doté depuis avril dernier d'un système d'information géographique, d'un centre de système d'information géographique. Et on s'est dit qu'on ne faisait plus rien sans avoir une analyse de l'espace avant. Pour l'instant, nous sommes limités parce que l'enjeu et la star de ce centre va être le TSN, justement. Mais on a pu faire quelques enquêtes sur, sur, sur des pays francophones. On a pu avoir une approche de quartier, c'est-à-dire qu'on a pu répertorier les incidents, les, les violences. Alors, je, 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 je peux vous dire, on a créé des codes, des codifications, les violences urbaines, les catastrophes climatiques, les catastrophes sanitaires, euh, les, tra les trafics de drogue, les vols, et, et, etc. Répertorier ça à l'échelle d'un quartier va permettre d'appréhender différemment la politique de non-violence à l'école. En plus, on a découvert des choses dont les actualités ne parlent pas. Donc c'est extrêmement... Euh, intéressant, et euh, on, on a eu un, un déclic sur la gravité de la chose, c'était que Pierre a essayé, euh, avant de lancer tout ça, de juste cartographier les écoles, c'est-à-dire que juste d'avoir un Excel avec toutes, toutes les écoles. Il y a des pays qui ne sont pas capables de nous fournir la liste avec les endroits de leurs écoles. Voilà, quand vous voyez en plus que dans le même pays, si on tape Starbucks ou si on ou, ou, tout autre chose, tout est répertorié. Il y a on n'est pas capable de répertorier, même dans les pays développés, toutes les écoles. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est je trouve ça aberrant. Donc on a fait ce travail là déjà de commencer par cartographie les écoles, et ensuite va venir la première j'aime bien dire ce que ça fait impressionnant la première cartographie mondiale de la qualité des climats scolaires dans le monde. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien. Et donc, c'est-à-dire analyser, codifier. On va faire notre rôle d'ONG, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une discussion avec une haute responsable des Nations Unies ici, dont vous ne pouvez pas citer le nom, parce que bon, voilà. Mais elle m'a dit que la plupart des ONG se contentaient de dire il faudrait faire ça, merci. Et, et ça s'arrête là. Grâce à cet, cet outil-là, on va faire notre, le rôle d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale, la société civile qui appuie les pouvoirs publics. On va pouvoir créer une plateforme pour informer les pays, les autorités locales, régionales, nationales, fédérales, ça dépend du pays, mais on va pouvoir les informer sur les dangers et sur ce qu'on a on a la chance d'être doté de médiateurs. On travaille depuis dix ans, parce qu'on fait notre dixième année, dix euh, ans d'action pour former des médiateurs, créer une, forma, créer une formation. C'est-à-dire que, ça c'est très souvent en France, on estime qu'en France, un bénévole n'a pas besoin d'une formation professionnalisante pour, pour agir. Bah si, justement, euh, chez nous, on forme nos médiateurs aux sciences criminelles et aux sciences de l'éducation. Et en plus, les gens adorent ça, parce qu'ils s'en servent après dans leur vie, c'est très, très utile, et au moins, ce sont des experts. Et là, grâce au TSN, on va pouvoir, quand on va arriver dans une école, on va pouvoir faire quelque chose qui vaut tout l'or du monde, on va pouvoir arriver dans une école et dire, être capable de dire à un chef d'établissement l'état, la, la, la situation de, de son quartier, et on va savoir sur quoi agir, c'est-à-dire drogue, vol, voilà, on va pouvoir tout dire, et on va pouvoir agir en fonction. On va pouvoir répertorier les agressions homophobes, donc on va pouvoir dire là on va plus se parler d'homophobie par exemple ou de racisme, voilà. Euh, donc, par exemple, j'ai extrêmement hâte d'utiliser cet outil dans les quartiers de Marseille, par exemple. Je, 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 je pense que ça va, très, ça, va très, ça va être très intéressant. Donc, tout ça, un moment, il faut agir, et je suis très heureux qu'il y ait cette réunion là aujourd'hui, parce qu'on pense que ça vient des ONG. Et euh, aujourd'hui, il faut le dire, les ONG, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de honte à dire qu'on n'y arrive pas. Et la solution vient d'une entreprise qui n'est absolument pas obligée de faire ce qu'elle fait pour les ONG. Elle le fait. Les ODD, on en parle, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont autant engagées que ça. Et l'ONU sépare. c'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a les autorités, la société civile et le monde des affaires. Qu'elle appelle ça et quand on organise avec Athéna, Anne et mes co collègues des conférences, c'est vrai que le lien entre les deux dérange. Euh, très, très souvent, en style Ah bon, mais les entreprises sont, sont actives là-dedans » Oui, sinon, on n'y arrive pas. Le mécénal, les outils, on ne s'en sort pas. Donc, C'est pour ça que c'est extraordinaire de parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en tant que dirigeant d'ONG, euh, je suis ici aux Nations Unies et je lance, ça va faire très drama, mais je lance un signal de détresse. Voilà, je y, on n'y arrive pas, on n'a pas les outils nécessaires, on a toute la volonté du monde, on n'y arrive pas. Voilà. Et aujourd'hui, les autorités ne nous aident pas, les autres ONG ne nous aident pas, les entreprises vont nous aider parce que on arrive dans un monde où les valeurs responsables sont euh, à mon sens, euh, nécessaire. Et il y a quelque chose, et j'en finirai là-dessus, euh, la semaine dernière, euh, ou, ou la semaine d'avant, avec euh, Athéna, Capéronis et Anne Faverdin, nous étions ici, à l'étage au-dessus, et, je, et je, je vous invite à aller voir, parce que euh, exposé sur le mur, il y a le, le drapeau des Nations Unies, en tout cas les restes du drapeau des Nations Unies suite à l'attentat de Bagdad euh, qui a tué, alors, honte à moi, je ne sais plus, mais je crois que c'est 22 le nombre de personnes euh, tuées des, et, et exclusivement des travailleurs onusiens tués alors qu'ils étaient en mission en, euh, en, en, en Irak. Et on a entendu cette, euh, cet hommage. Il y a l'épouse d'un des, des disparus qui est venu euh, le syndicat de tous les travailleurs humanitaires qui y, y était là, il y avait Michel Bachelet, la haute, la, madame le haut le commissaire aux droits de l'homme, euh, qui était là, il y avait madame la, la, la directrice générale des Nations Unies et de Genève, et c'était euh, bouleversant, parce qu'aujourd'hui, on ne respecte pas, le monde ne respecte pas encore la Convention de Genève sur... « Faciliter les travailleurs humanitaires ». Ça n'existe pas. On n'y arrive pas. C'est la règle. Normalement, deux pays en guerre se mettent d'accord pour créer des corridors humanitaires, des camps humanitaires. Alors, il y en a un. Hein, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de sécuriser ces points. Euh, L'ONU, en plus, par définition, n'a pas de forces euh, armées puisque ça, ça ira à l'encontre de ces valeurs. Donc, elle, les fameux casques bleus, ce sont des, je précise pour ceux qui ne savent pas, ce sont des militaires de plein de, plein de pays qui ont l'uniforme de leur pays, mais on leur ajoute le, le casque bleu, c'est une contribution d'un pays, mais il n'y en a pas beaucoup, généralement, et aujourd'hui, ce serait, et je, je pèse mes mots, parce que c'est la réalité, c'est d'actualité, on a vu ça euh, il y a deux semaines, ce serait une, une révolution que d'utiliser des outils comme le TSN pour sécuriser les travailleurs humanitaires. Imaginez un outil qui est, qui est capable d'avoir une heure d'avance sur l'itinéraire d'un médiateur hum, humanitaire ou d'un observateur hum, humanitaire. C'est extraordinaire de faire ça. Euh, de sécuriser, c'est-à-dire que de mettre sous surveillance spatiale, c est, c est, ça fait bien de dire spatial, mais c'est utile parce que on, peut, on va pouvoir sécuriser les abords des camps humanitaires, parce que ces gens ne sont pas là pour créer de l'argent, ils ne sont pas là pour représenter des intérêts, ces, ces, ces gens sont motivés par l'envie de faire du bien dans le monde. Et ils se font pas bah tous, fort heureusement, ils se font enlever, ils se font tuer. Ils, euh, et ils, et ils vivent du chantage, et ils vivent avec la peur. Leurs proches vivent avec la peur, qu'ils ne reviennent pas. Voilà, c'est ce qu'a dit l'épouse du disparu, qui était, voilà, donc ce monsieur euh, s'appelait jean Selim. C'était, oui, on, on sait qu'il y a un risque, mais on n'y pense jamais. Euh, et quand ça ne tombe dessus, bah... Ça, ça, ça tombe dessus, on ne réalise pas. Ce n'est pas normal que, aujourd'hui, je pense que je ne sais pas ce que va donner la société dans quelques années, parce que bon, c'est il y a beaucoup de choses qui la pandémie a fait quand même ressortir un sentiment un peu d'égoïsme parfois. Il y a eu beaucoup de choses euh, positives, il y a eu de l'entraide, mais il y a eu beaucoup de sentiments inverses, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je, je suis pessimiste un peu, mais c'est mon ressenti, c'est notre, notre ressenti. Et là, euh, on peut dire qu'on a de la chance d'avoir des personnels aux Nations Unies, ou même dans toute autre dans ONG, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui font euh, un travail remarquable dans les zones de guerre, qui donnent leur vie pour protéger les autres. Et je trouve que ça serait, donc, je, je l'aurais dit, révolutionnaire d'avoir un outil comme ça pour sécuriser ces travailleurs. Voilà, euh, je pense que j'ai tout dit, j'ai volontairement pas fait de discours, parce que je voulais une discussion un peu comme ça, j'aime pas trop les discours, mais voilà, euh, en tout cas, je redis, merci à vous d'être là, euh, et encore une fois, je suis très impressionné par les, les outils, euh, voilà, et j'ai la chance que mon ONG soit là, et pas les autres, voilà, donc c'est, euh, voilà. donc euh, merci à vous tous, et euh, merci.
0: Merci beaucoup, Jacques-Yves euh, je, je dois juste rajouter un tout petit mot avant de, de donner la parole à Nathalie Sonnac, euh, je dois dire que cette conférence n'aurait pas lieu sans le concours de Monsieur Jacques Pamar. Je, je tiens vraiment à le dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait la technique, il a fait euh, la distribution des, des carnets, il a, fait, il a aidé euh, sur absolument toutes les tâches. Euh, C'est une personne exceptionnelle et on a vraiment de la chance de l'avoir avec nous. Voilà. Je vais vous présenter maintenant euh, Nathalie Sonnac, professeure d'université française. Je vous laisse la parole
4: toucher déjà le micro partout qui vient d'être nettoyé. Pardon. <rire> Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Merci beaucoup de, de votre invitation, euh, Monsieur le Président. Son Excellence, et évidemment je remercie très sincèrement Athéna Caperonis et puis Florence Gabet pour, pour votre invitation. Alors je vais faire entre, pour imiter Jackie, entre le discours, qui n'est pas un discours tout en racontant une histoire, mais en même temps tout de même en essayant d'aller jusqu'au bout. Donc merci beaucoup de, de me donner l'occasion en fait de, à la fois de me présenter, de présenter des travaux et puis les actions que, que j'essaie de, de mener dans la société civile et dont on pourra faire pont avec, avec la, la, la fondation et Athéa, évidemment. Donc je suis professeur effectivement, à l'université Panthéon-Assas. Je suis en pluridisciplinarité, comme on, comme on dit. Donc je suis économiste et, et sciences, en sciences de l'information et de la communication. Je préside le comité d'éthique sur les données d'éducation. Euh, j'ai passé euh, six ans au Conseil euh, supérieur de, de, de l'audiovisuel et mon domaine de, de recherche en fait à la fois le, le numérique, aujourd'hui les médias, l'économie du, du numérique, l'économie des médias, la question de l'éducation et évidemment la question de, du, du sport. Peut-être juste à, avant de, de vous présenter ce sur quoi j'avais envie d'évoquer de, 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 euh, principalement euh, euh, les raisons pour lesquelles on, on pourrait euh, échanger, travailler ensemble et il faut encore merci M. le Président de votre invitation. Euh, je travaille actuellement sur un, sur un ouvrage qui, qui s'appelait le dérèglement médiatique, parce que les, les médias, et on a beaucoup parlé d'éducation, je pense que les, les médias ont un rôle central comme un instrument d'information, de, de connaissance, de véhicule démocratique, comme on dit, et l'arrivée des, des, de nouveaux acteurs tels que ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook ou Amazon, et des réseaux sociaux, ben, modifient intrinsèquement notre espace de communication, notre espace informationnel, et aujourd'hui des enjeux sont, sont placés qui sont des enjeux de souveraineté, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, évidemment des enjeux démocratiques, et les data sont au cœur de, de, des modèles économiques et de, et de ces instruments informationnels. Et évidemment, il y a aussi derrière des enjeux d'éducation média, et on, on l'évoquait euh, ce midi, euh, la lutte contre les fake news, les discours, euh, contre le discours de haine, pardon et puis aussi des questions de, de données personnelles. Et évidemment, euh, comme... Euh, vous êtes un grand collecteur, si j'ai bien compris, de, de data. Euh, ça montre bien l'importance euh, que, que peut avoir euh, le, euh, votre expertise, votre connaissance sur l'ensemble des domaines. Et euh, moi qui crois beaucoup à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité, je crois aussi à la croisement des, des disciplines. Et ce que permet euh, véritablement le numérique, c'est justement cette appréhension transverse. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier, euh, finalement, la, le fonctionnement des médias avec euh, ceux de l'éducation, et donc de la formation, de la connaissance, et, et au final, euh, avec des nouveaux enjeux qui sont derrière, comme ceux de, de la parité. Et c'est peut-être sur cette égalité et parité que je voulais échanger avec vous. Lorsque j'étais donc au CSA, j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant, pendant six ans, donc mon mandat s'est terminé à la, à la fin du mois de janvier. Donc J'ai euh, travaillé sur des questions d'économie, du numérique, de, des conventions avec les chaînes publiques, les chaînes privées... Euh, encore les chaînes commerciales dans, dans toute ces, cette économie il y a l'économie du sport et il s'avère qu'il y avait une étude qui avait été réalisée quelques années auparavant sur la médiatisation, donc ce qui est représenté à, sur les écrans, les films les documentaires, évidemment le sport occupe une place non négligeable dans les médias et il y avait une étude qui avait été réalisée sur, le, sur les retransmissions sportives et notamment sur les retransmissions sportives féminines et les résultats étaient assez étonnants en la matière parce que seulement 7% de retransmission sportive féminine sur les écrans. Alors, vous pensez bien que je n'étais pas la seule, mais néanmoins, j'ai quand même bondi relativement euh, assez haut. Ça m'a ça heurté en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Comment, comment est-ce possible Alors, d'autres l'avaient fait euh, auparavant avant moi. Il y avait donc une opération qui avait été montée qui s'appelait euh, les 24 heures du, du sport féminin. Mais lorsque moi, je suis arrivée en, en fonction, on m'a demandé si cette, euh, la question du sport m'intéressait et je souhaitais euh, proroger ou pas cette, euh, sur les, cet événement sur les 24 heures du sport féminin. Je me suis dit, oulala oui, oui, mais 24 heures, ça me paraît extrêmement court. Donc je me suis dit, oui, ça va. c'est la journée de la femme, c'est extrêmement important, mais il y a aussi la journée de la gentillesse, il y a la journée du chien, enfin, il y a la journée de beaucoup de choses, et je me suis dit non, c'est un pas, c'est un pas qui est extrêmement, alors je le dis avec humour, hein, en tout cas je tente, euh, c'est un pas extrêmement intéressant, c'est un premier pas, et le premier pas est toujours un, un, un pas de géant, mais néanmoins, je me suis dit, c'est une question qui est beaucoup trop importante pour finalement la circonscrire simplement à une journée euh, dans, dans, dans l'année. Donc j'ai souhaité vraiment faire un, une opération qu'on appelait sport euh, féminin toujours, euh, donc avec avec l'idée de, de sensibiliser euh, l'ensemble des, des médias, à la fois audiovisuels et, et radiophoniques, parce que c'est ceux qui sont dans l'escarcelle du, du CSA, pour ben justement, pas simplement multiplier le nombre de retransmissions sportives, ça c'est important, arriver un peu plus à tendre vers l'égalité, en tout cas arriver à parité, mais en même temps dire que finalement la question de, de, du sport féminin, c'était n'était pas simplement la question du sport féminin, c'est la question aussi de l'économie du sport, c'est la question de la gouvernance, la question du nombre de femmes qui sont présentes dans les fédérations, dans les ligues sportives, elles sont très peu nombreuses, la question aussi de la spécificité des sportifs, ben tout simplement parce que physiologiquement, comme je vous le disais, les hommes et les femmes, c'est une palissade de le dire, mais nous n'avons pas les mêmes corps. Donc les question de, de maternité, la question de, de salaire, la question de précarité, la question de, de physiologie, comme on, on court avec une poitrine quand, quand, quand on est indisposé. Toutes ces questions-là sont très peu posées parce qu'elles sont traitées, vues ou pensées souvent par, 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 par les hommes et qu'il était important finalement qu'on remette un peu à flot cette, cet équilibre-là. Et euh, donc je suis allée, euh, et quand on a la chance d'être membre du CSA, on peut avoir un accès direct. Donc je suis allée voir à la fois le, le ministre des Sports, le secrétariat d'État et l'égalité femmes-hommes, et puis aussi le CNOSS, donc la communauté nationale olympique sportive, pour justement embarquer tout le monde, qu'on le fasse ensemble, évidemment le CSA en, tant, en étant partie prenante. Alors pourquoi Parce que derrière j'avais réalisé une petite étude sur finalement l'économie du sport et voir en fait la la modélisation, la formalisation. Alors, je suis économiste de formation, ça m'a apporté vraiment beaucoup de voir comment ça fonctionnait. Et finalement, il y a deux grands, pour le schématiser, hein, il, y a, il y a deux grands enjeux. D'une part, hein, il y a évidemment un cercle vertueux assez classique qui est en économie des médias, c'est que euh, eh bien, dès que vous avez un programme qui attire un, un large public, hein, quel qu'il soit, eh bien, euh, ces larges audiences génèrent finalement des larges recettes publicitaires pour les chaînes de télévision, pour celles qui, qui fonctionnent commercialement. Et elles attirent donc de nombreux annonceurs. Ces nombreux annonceurs permettent avec plus d'argent ben, d'acheter euh, de nouveaux programmes, ces nouveaux programmes plus ils sont euh, attractifs, eh bien, et bien plus ils génèrent de nouvelles audiences, et de nouvelles audiences génèrent euh, plus de publicité et donc vous voyez l'écosystème vertueux qu'il peut y avoir entre euh, les, les retransmissions euh, à la télévision et les recettes publicitaires, et donc l'économie euh, de l'audiovisuel, sachant que ces chaînes de télévision participent au financement de la création, participent au financement du cinéma, et c'est tout un écosystème dans, dans, dans son ensemble. Donc cette, ce cercle économique vertueux est assez, euh, est assez bien connu. Et puis il y a un autre... Donc le cercle, qui est celui d un cercle qui est plus social, mais qui lui aussi est enclenché, qui est une corrélation positive qui existe entre l'exposition médiatique et la pratique sportive. C'est-à-dire qu'au moment de la retransmission sportive de foot féminin, eh bien on s'est aperçu qu'il y a de ça 7-8 ans, eh qu'il y a eu plus de 90% de licenciés I et e. s. Dans, les, dans les clubs de foot depuis les premières retransmissions. Alors, il y a beaucoup de sociologues hein, qui, ont, qui ont travaillé sur, sur ces questions, où on constate que le téléspectateur, et la téléspectatrice en l'occurrence, eh se projette, trouve des repères et s'identifie à la personne qui est, qui, est, qui, est, qui est devant elle. Et donc cette économie, cette, ce cercle-là existe, et est celui vraiment plus social, plus social voire sociétal, qui est bah, finalement, je me vois. Euh, dans, ce que, dans ce qui est devant moi, et ça me donne envie, et donc ça me donne envie de m'inscrire dans une salle de boxe, de, de faire de l'athlétisme ou, ou de la natation à haut niveau ou pas à niveau, finalement, ce n'est pas, pas ça l'important, mais ça, dans la pratique. Alors, cette opération, lorsque je l'ai montée, chaque année, on faisait une retransmission importante et donc on invitait à la fois donc, les ministres concernés des sports, l'égalité, le secrétariat d'État à l'égalité, le CNOSF. Eh bien, en 6-7 ans, on est passé de 7% de retransmission sportive à 18% de retransmission sportive. Donc, on voit bien que même si ce n'est pas la panacée, on n'est pas encore à l'égalité, mais néanmoins, le chemin, il est tracé, on voit bien l'importance que ça peut avoir. Alors, comme le mandat du au CSA bah, s'arrête, hein, comme, comme toute chose, donc c'est un contrat de, de six ans non renouvelable, je, je suis retournée, euh, donc revenue dans, dans mon corps, comme, comme on dit, euh, à l'université, euh, donc à la fin du mois de janvier, et je me suis dit, bien, comment en fait cette expérience-là, que j'ai pu acquérir hein, au sein du CSA, même s'il y a d'autres choses hein, que j'ai beaucoup acquises, et j'ai vraiment une expérience que j'ai adorée, je me concentre simplement sur la partie euh, sportive féminine, parce que vous allez voir où je veux en venir, euh, j'ai monté en fait une, une, une formation, donc euh, un, un master, une nouvelle formation en médias, communication et sport, comme ça que je l'ai intitulé, et qui est passée euh, récemment dans les conseils centraux de, de l'université. Donc là, dans 15 jours, les nouvelles euh, formations, j'aurai la chance que Florence Gabet euh, ait eu la gentillesse de, de vouloir intervenir auprès de mes futurs étudiants. Donc euh, je remercie une fois encore. Donc c'est une, une formation en deux ans, donc master 1 et master 2. Une formation dont la deuxième année est en alternance, ce qui signifie que les étudiants seront une partie de, de, de l'année et de la semaine à l'université et l'autre partie sera en entreprise. C'est là que je me rapproche de vous, Monsieur le Président. Donc, ça, ça s cette formation elle a deux désidératas, si j'ose dire, de velléité ou deux pieds. Je ne sais pas comment vous choisissez. À la fois, elle s'adresse à des sportifs de haut niveau et de handisport. Ça aussi, hein, la question de l'accessibilité est évidemment centrale. Je pense que l'université de Paris 2, Panthéon, Assas, a été complètement mise aux normes depuis déjà quelques années. donc, on peut recevoir des personnes qui sont, qui sont handicapées. Donc, s'adresser donc aux sportifs de haut niveau, à la fois, Donc je vous dis, athlètes et handisports. Pourquoi Parce que vous avez, dans les statistiques, c'est que 40% des, des athlètes de de haut niveau, vivent en deçà du seuil de pauvreté. Alors, je rejoins Jackie qui dit euh, les chiffres font parfois, c'est terrifiant, et bien, effectivement, je vous rejoins complètement, c'est que 40% vivent en deçà du seuil de pauvreté pour des athlètes de haut niveau, or, euh, comme vous le savez, vous le partagerez avec moi, le sport, ça porte des valeurs de, de compétition, de concurrence, mais également euh, du respect des règles du jeu, des respect d'éthique, des respect de déontologie, du respect de l'autre dans sa diversité, sa différence, et toutes ces valeurs qui sont sociétales et environnementales, comme aussi euh, l'éco-responsabilité, sont aujourd'hui euh, des, des, incluses au sein de, de, de toutes les des entreprises. Et donc, on aura un cours. En l'occurrence, j'ai lancé une conférence de parcours qui sera l'occasion, auprès des plus jeunes, bah, d'appréhender ces nouveaux défis qui sont euh, posés euh, aux entreprises avec des athlètes de, de haut niveau. L'autre pied sur lequel... Euh, il est important de, de, de s'appuyer, c'est qu'elle s'adresse évidemment à des étudiants qui sont titulaires d'une licence de droit, d'économie ou de STAPS, évidemment, passionnés de, pour des gens qui sont passionnés dans le monde sportif. Et ça, pourquoi Parce que là encore, l'interdisciplinarité, l'hétérogénéité, le fait qu'il y ait des garçons et des filles qui soient au sein de cette formation, eh bien, permettra véritablement eh bien, de former des étudiants et d'aller dans ce sens de, de médias, communication et sport. Alors, on a devant nous Paris 2024, évidemment, c'est de l'emploi. Hein, c'est euh, une évidence. Il n'y a pas que ça. C'est que l'image et le monde de la communication, c'est euh, revenons à des chiffres. Ça aussi, c'est important. Au centre de l'économie du sport, euh, le, le, les droits audiovisuels, c'est un milliard de dollars par an sur la table qui sont mis chaque année. Donc ce n'est pas rien. Euh, et c'est important que les gens soient formés dans le monde, à la fois pour des sportifs de haut niveau, leur donner euh, une formation euh, pour qu'ils bah, ne puissent ne pas être en difficulté lorsque euh, leur... Euh, leur euh, leur, finalement, leur vie sportive de haut niveau quand en tant qu'athlète se, se termine et en même temps bah, tous ceux qui sont passionnés du sport bah, doivent avoir les outils aujourd'hui et des outils évidemment du monde du numérique, du monde de l'image du monde de la communication et c'est la raison pour laquelle en fait on, on a réussi à faire ça alors j'en terminerai, enfin j'ai parvenu à faire cette formation pardon, pour aller jusqu'au bout comme dirait les professeurs donc jusqu'au bout de ta phrase, donc pour terminer l'important c'est que en fait l'université depuis plusieurs années elle s'est ouverte au monde euh, de l'entreprise. Euh, là, le Master 1 et le Master 2, en l'occurrence, les Master 2 son, sont en apprentissage. Donc, il est extrêmement important que, que l'entreprise qui ait une interface, qu'il y ait ses interdisciplinarités. Pour nous, c'est fort. Hein, mais c'est important aussi que des gens qui soient venus et qui viennent d'univers différents et que les entrepreneurs viennent aussi apporter leurs connaissances, leurs compétences euh, aux côtés des, des universitaires que, que, que nous sommes pour euh, justement euh, échanger, apporter plus pour, pour nos enfants, pour euh, l'éducation, évidemment en matière d'égalité, de parité. Euh, donc euh, l'université a monté des chaires. Moi, j'ai créé une chaire qui s'appelle Audiovisuel et, et Numérique, qui est le champ, dans le champ de, de mes recherches, mais je ne m'étalerai pas là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Je montrerai certainement une chaire concernant la, la communication et le sport pour justement, pour véhiculer ces valeurs du sport, d'inclusion, d'égalité de, 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 entre les femmes et, et les hommes. Et je pense qu'évidemment, on a toute matière à penser que Téya peut évidemment être un, un partenaire. En plus, à ça, ça va aussi se diriger vers la, la formation d'une fondation. Et donc, c'est un pas supplémentaire hein, de, dans, dans l'idée de, de ces échanges, de ces partenariats. Et puis, lorsque vous êtes tous passés derrière les autres, je me suis bah, tiens, en fait, les, les, ici, ce le, sont les... les les objectifs, en fait, j'allais dire les global goals, mais donc les, les objectifs euh, que vous, vous voudriez atteindre, et c'est clair que euh, quand je vois quality education, on est complètement là-dedans, est universitaire, « Gender equality, évidemment, ces questions-là sont, sont centrales. Les questions du le, le point 17 que soulevait Florence tout à l'heure sont euh, aussi euh, centraux. Donc voilà ce que je voulais échanger avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à créer, mais on, nous, véhiculons sur, et nous sur les, naviguons sur les, les mêmes valeurs qui sont celles aussi de, du respect, de, de l'égalité et aussi de, de la paix dans le monde. Et les médias y participent aussi. Un petit chiffre, c'est que plus vous avez de, de médias au sein d'un pays, moins la guerre y est présente. Je pense que c'est un élément à avoir en tête, à ne, pas, à ne pas oublier. Merci beaucoup.
3: extrêmement apprécié votre exposé. Nous sommes extrêmement sensibles et partageons la plupart des valeurs et des actions que vous voulez entreprendre. Il va falloir nous donner un petit peu de temps. Vous avez compris quand même qu'il nous faut déployer le TSN, notre constellation. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans ce que vous avez évoqué que nous soutiendrons. En particulier dans cette notion d'apprentissage, le Master 2 que vous voulez créer, avec une, des nouvelles technologies comme les nôtres, hein, qui vont toucher à la fois les coms, la techno, ça peut, ça peut être très intéressant. Votre action vis-à-vis -vis des, des sportifs de haut niveau, d'abord est remarquable, et en plus je pense qu'il faut y réfléchir, parce que ce que vous avez dit fait frémir, quand euh, vous dites que 40% des athlètes de haut niveau vivent sous le seuil de pauvreté, ce ben, n'est pas ce qu'on doit faire, mais il faut qu'on y réfléchisse et y faire quelque chose. Bien, je voulais vous remercier et vous, juste vous poser une question. Est-ce que les JO de 2024 ne vous aident pas dans vos actions pour essayer d'attirer plus d'entreprises, etc. Oui, bien sûr. Merci
4: beaucoup pour vos euh, ah, de... propos. Merci beaucoup pour, pour vos propos et l'intérêt que vous, vous, vous portez pour les projets qui sont, que je, vous ai, je me suis permise de vous présenter. Euh, oui, bien sûr, ce qui a fait enfin, à la fois évidemment en opportunité, de la même façon, lorsque j'avais monté cette opération Sport féminin toujours, où j'avais la chance d'avoir une médiatisation immédiate et une possibilité d'action immédiate, c'était en vue de Paris 2024. Et euh, ben, Paris 2024 c'est fait, euh, donc on est après. Donc ça veut dire que maintenant, c'est évidemment, euh, une fois qu'on a eu l'accès, ben, il faut y aller. Et ça sera une opportunité évidente d'aller actionner, en tout cas d'attirer de nouveaux partenaires. J'ai discuté juste avant de venir avec la présidente de l'agence de la lutte contre le dopage pour un sport propre, qui elle aussi monte une fondation, monte une dotation pour tenter aussi de véhiculer puisque c'est une opportunité pour nous tous de parler plus de sport. Et une fois encore, c'est parce que les valeurs qui sont portées par le sport sont, sont importantes en matière de, de société, que ça donne du sens, que plus on se met autour de la table et on réfléchit aux, aux problématiques, et on aide à la fois les sportifs de haut niveau mais aussi à ce que plus de gens pratiquent le sport parce que je l'ai présenté pour les sportifs de haut niveau mais bien évidemment ce master là sera ouvert à des gens qui pratiquent simplement le sport et on sait très bien que ça participe aussi à être juste simplement à se faire plaisir à être en collectif ou tout simplement à être pour la bonne santé physique donc le portage de Paris 2024 et du master se dit pour les athlètes de haut niveau parce que c'est une projection mais évidemment l'idée c'est que tout, tout le monde s'y sente dedans mais ça continuera après, bien évidemment.
3: Bien, je vous remercie et on va terminer sur une remarque que vous aviez faite parce qu'elle est très importante. Les sportifs de haut niveau sont en fait des gens aujourd'hui intégrés dans la société qui sont des influenceurs et des meneurs d'opinion. Donc faire quelque chose vers ces gens-là peut amener sur des résultats extrêmement positifs. Et je pense que nous, en tant que fondation et, et les ONG, il faut qu'on pense, je ne dis pas à les utiliser, mais à travailler avec eux pour que leur présence, leur message, puisse renforcer nos actions. Vous avez cité tout à l'heure, en aparté, l'attitude du footballeur Grisman. Bon, on voit que l'impact est immédiat. Bon, on peut. il y en a plusieurs que l'on peut mobiliser, je pense, pour faire progresser les choses. Voilà. Mais écoutez, maintenant, je crois que. Anne va nous suggérer une, une bonne idée. Oui,
0: pardon. Oui. Allez-y. Euh,
3: oui, bonjour. J'avais
13: une question pour Mme la prof. C'est-à-dire... Mais oui, c'est une prof. Oui, un prof. Également, je suis un prof, un ambassadeur. En fait, je posais une question. Comment ça se passe pour ces étudiants Parce que vous dites deux ans, je suis bien noté. Et, par exemple, s'il y a des, des gens du Kosovo, d'Albanie, d'Afrique, peu importe les pays, parce qu'on est tous des citoyens du monde, on n'a qu'une... Euh, voilà, France et Albanie, on est tous valeurs. Les mots valeurs, c'est très important. Qu'est-ce que je dis mes élèves comme vous Et comment ça va... La procédure, comment ça va se passer, par exemple, si, si on va travailler avec des, des, des gens d'Albanie, du de Kosovo, des, des sportistes haut niveau parce que Vous savez, les moyens de nage, en Albanie et au Kosovo, c'est 15 ans. C'est le... Alors, pour l'Europe, vous savez, ils sont trop en avancés. Et le, tout ce qu'elle aussi, ma, ma chère collègue, on a discuté ce matin, connaît très bien l'éducation nationale, comment ils sont. Mais, et justement, mon question, je pense juste, qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire comment on peut trouver une partenariat pour travailler ensemble Je sais pas. En fait, mon question,
0: c'est simple. Oui.
4: Merci beaucoup. Justement... Juste,
0: Excusez-moi, Nathalie, Juste, je, je me permettais de Alors, dire si qu'il s'agissait. Non, que je, je voulais vous présenter. Je... Enfin, Chère Excellence, vous êtes ambassadeur Chabani. Voilà, je, je voulais juste que, voilà. que les gens qui nous écoutent sachent qui, qui est intervenu. Je vous laisse répondre, Nathalie.
4: Merci beaucoup. Euh, oui, en fait, euh, à, à la fois, bah, de toute manière, l'université française est, est, est ouverte, donc euh, les, les étudiants qui ont des euh, qui ont des diplômés étrangers viennent aussi à, à l'université, mais peut être que le point qui serait intéressant c'est de c'est de déployer cette formation là et que de, de déployer son concept là à l'étranger, dans des pays qui seraient intéressés, et que eux mêmes, en fait, à l'étranger, vous construisiez vous-même, si c'était nécessaire. Donc, en fait, les parents se font dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui ce, ce master va voir le jour en, en, en septembre. Il est déjà, effectivement, fort apprécié par, par les étudiants. Les gens se sont beaucoup inscrits. Donc, on euh, est très heureuse de, de, de l'engouement. Maintenant, effectivement, on va faire M1 et M2. Et puis ensuite, euh, eh d'autres masters sont tout à fait possibles à monter... Euh, à l'extérieur. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation, mais avec grand plaisir pour vous les, pour, pour, pour vous les donner. Et peut-être, j'en profite pour rebondir sur ce que disait M. le Président, c'est en fait l'histoire, la, enfin, la communication en l'ensemble, c'est évidemment la question des réseaux sociaux, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi former des jeunes gens, pourquoi former des athlètes C'est pour leur avenir aussi, mais aussi pourquoi former des, des jeunes gens dans le monde de la communication Et aujourd'hui, la communication, c'est une communication qui est totalement digitale, parce que comme vous le disiez, il faut absolument à la fois se protéger ces données et, et donc leur apprendre le droit du, le droit du numérique et, et dans le même temps les, les sportifs sont aujourd'hui des panneaux publicitaires ambulants bon, c'est pas très joli de le dire comme ça mais il y a cette idée là et donc ils sont aussi porteurs de, 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 de projets de valeurs de, et on doit, on doit pouvoir aussi les utiliser intelligemment c'est à dire qu'eux-mêmes sachent comment ils sont utilisés et comment ils utilisent intelligemment les, les réseaux sociaux et on voit bien que c'est ce nouveau monde digitales et du numérique dans lesquels eux-mêmes évoluent et euh, apporter les outils à tous pour pouvoir euh, les, les, mettre, euh, les mettre en action pour, euh, pour eux-mêmes. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour ce débat très intéressant. Je vais vous proposer 5 minutes de pause. Je vais vous demander vraiment qu'on fasse vraiment que 5 minutes de pause parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et on reprendra donc dans 5 minutes, c'est-à-dire à, à 17h moins 1. <rire> à tout de suite
7: Il n'y a de
13: problème Non, mais comme ça, on peut faire une partenariat c'est magnifique. Parce que la France est très importante. C'est Ah, la Non, non. on
11: C'est D'accord. On laisse comme ça, là. Hop.
13: Monsieur
11: Martin, je pas. pas. Ah oui, vous êtes à tentation là.
2: Permettez-moi de vous saluer avec chaleur et respect ou non impacte toujours durement les esprits qui n'y sont généralement pas préparés en outre il faut se résoudre à admettre que l'auteur de ce type d'acte
11: Oui, il faut. Il a fait un mail, mais je connais, que c'est un mail à C'est Thank Thank you.
0: Mesdames et messieurs, nous allons reprendre. Ah ben génial. <rire> je, je, je vous informe seulement un, un léger changement de programme. Euh, L'apport de TEIA sur les ressources naturelles et environnementales sera abordé demain matin et non aujourd'hui. Et nous allons passer directement au thème de la paix et de la sécurité. Euh, Serge Montac, vous avez peut-être une proposition à nous faire avant de commencer.
3: Oui, vous avez tous suivi l'actualité, et dans cette grande opération qui, qui consistait à rapatrier nos ressortissants d'un certain pays que, qui est en train de se vider des Occidentaux, vous avez été au courant de, cette, de ce tragique attentat où de nombreux soldats américains, ont perdu la vie. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, ici, nous sommes aux Nations Unies, au calme, sous un beau ciel bleu. Il est bon d'avoir une pensée pour toutes leurs familles, pour tous leurs amis, pour ces gens-là qui sont battus aussi pour nous et qui viennent laisser leur vie. Et je vous propose qu'on fasse une minute de silence. Merci. Donc là, on, on, on va
0: Alors, sur le thème de, de la contribution de la Fondation Théa la, pour la paix et la sécurité, nous allons écouter le général Lisuré qui est en direct sur le WebEx avec une petite manipulation. Monsieur le général, c'est à vous.
14: Oui, bonjour, monsieur le euh, président, Madame la présidente, euh, mesdames et messieurs, vos grades et qualités. Euh, je suis euh, ravi et très honoré de pouvoir m'exprimer. Euh,
0: Excusez-moi, général, on, on ne vous entend pas pour le moment.
14: On ne vous entendait pas.
0: On vous voit très bien. Peut je vous propose de mettre vos oreillettes et d'utiliser le canal numéro 2.
14: Là, vous m'entendez ou pas
0: Le canal numéro 3 ou le 2. Vous le tentez. Vous m'entendez Oui, oui le canal numéro 3. Super. Merci pour votre patience.
14: Parfait, donc ça fonctionne
0: Oui, ça fonctionne. Allez-y, je vous en prie.
14: Parfait, donc, euh, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Excellences, euh, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, je suis ravi de, de participer, d'intervenir brièvement à, à l'occasion de, de, de vos réflexions et de vos travaux, euh, parce que effectivement la, la présentation et la, la création d'une fondation, c'est un moment particulier, une opportunité unique de participer euh, à une belle aventure humaine. Donc, s'agissant de la fondation TEA. Cette aventure euh, me semble s'inscrire dans une perspective particulièrement ambitieuse et vraiment indispensable à la préservation de notre sécurité, de la paix dans le monde, mais aussi de la qualité de la vie et de la qualité, euh, encore une fois, de notre environnement. Le tout étant lié, je crois que c'est important, j'y reviendrai, euh, dans les objectifs de, de la Fondation, la, la numérisation et surtout la mise à disposition des données telles qu'elles est prévues euh, me semble être un élément essentiel de notre connaissance globale. Tout à l'heure, on évoquait le sujet de l'interdisciplinarité et je partage cette vision et cette perspective euh, parce que euh, cette connaissance partagée nous permettra de développer une, une approche globale dans tous les domaines plutôt qu'une vision par, par secteur ou par stylo. Le secteur sécurité étant, euh, j'y reviendrai, un secteur qui est par nature euh, évidemment global. Et les visions par silo sont souvent approximatives, concurrents et conduisent à des dispersions de moyens. Et dans l'ambition de la, de la Fondation TIA, je vois vraiment un, un intérêt majeur d'arriver à partager cette connaissance. Alors, en tant qu'élu local actuellement à Chartres et ancien directeur général de l'organisation nationale française, je mesure justement quelle peut être la plus-value de la démarche de la Fondation TIA pour la, la paix, la sécurité et la justice dans le monde. Alors, quelques mots sur la Gendarmerie nationale que beaucoup d'entre vous, vous connaissent peut-être. C'est une force de 130 000 personnels d'actifs et de réserves, donc en majorité des militaires. Elle est chargée de la sécurité sur 95% du territoire français en métropole et Outre-mer. Elle est également présente sur l'ensemble des théâtres d'opération en accompagnement des forces armées françaises. Et elle participe également euh, individuel ou collectif à de nombreuses opérations internationales sous la dire de l'ONU ou de l'Union européenne notamment. Donc, euh, Très schématiquement, c'est vrai que c'est cette armée nationale a un domaine missionnel qui est très très global, en France et sur l'ensemble du globe, et elle est orientée, cette mission, sur la sécurité et la défense au quotidien. Et dans ce cadre-là, je mesure l'extrême intérêt de l'action et de l'ambition de la Fondation par parce que l'efficacité de l'action c'est bien entendu euh, la capacité préventive par un intervenant, euh, faire du préventif plutôt que du curatif, mais pour faire du préventif, il faut avoir la connaissance. La connaissance, c'est aujourd'hui, euh, évidemment, euh, souvent, presque exclusivement la donnée, euh, pas que, mais c'est vrai que cette, cette donnée est un élément extrêmement important dans notre capacité euh, à agir et à réagir. Et ça permet aussi, euh, cette mise à disposition des données, euh, l'ensemble des activités humaines de s'adapter en mode en mode agile. Et le premier domaine d'action que je souhaitais évoquer parmi les différents domaines de, de fondation, c'est l'appui au premier secours. C'est là que le dispositif me semble être le plus intéressant ou en tout cas un intérêt majeur, parce que l'action de la Fondation permet de mettre en place un dispositif de vigilance active, une vigilance en temps réel, et de prendre en compte donc euh, immédiatement euh, tout événement qui peut avoir des conséquences potentiellement négatives. Euh, la création d'ailleurs du premier centre de réponse globale immédiate permettra là pour le coup euh, d'apporter euh, une synthèse des informations, mais aussi une capacité de proposition euh, aux décideurs. Alors vous allez me dire euh, finalement, chaque pays, chaque organisme, chaque administration a des structures de veille, des structures opérationnel, donc ça existe déjà, pourquoi les réinventer En fait, de mon point de vue, ça n'existe pas au plan global parce que les outils de veille existants sont souvent euh, différents, et comme je le disais, sectorisés par euh, type d'administration, type de structure, par pays, euh, ce sont des structures, ces outils de veille, disséminés, et ils ne sont pas à la portée de tous parce que de nombreuses données euh, ne sont pas accessibles, euh, sauf à titre onéreux. Et, et ça aussi, c'est un élément déterminant et vous le savez, mesdames et messieurs, en fait, quand on a un événement, lorsqu'on a un événement à prendre en compte, ce sont les premières minutes, les premiers instants qui peuvent entraîner une efficacité de la réponse ou une inefficacité. Alors, il peut s'agir d'un événement climatique, comme malheureusement, nous connaissons de manière récurrente depuis quelque temps, celui de New York le plus récent, L'oragan Ida, évidemment, est dans toutes les mémoires, mais, mais malheureusement aussi, nous avons des événements déclenchés par l'être humain, que ce soit des accidents de grande ampleur ou des conflits armés, ou encore, et ça a été évoqué, et je m'associe bien entendu, à l'hommage qui a été rendu à l'ensemble des personnes qui sont décédées à l'occasion de l'évacuation d'Afghanistan, parce que c'est des, des moments extrêmement compliqués, euh, et il est important d'avoir des outils de suivi de ce type euh, d'événements pour pouvoir adapter, euh, prévenir au mieux et adapter au pire, je dirais, euh, la réponse globale grâce à euh, une connaissance trans, euh, transdomaine euh, et qui, euh, encore une fois, est proposée par, par la Fondation. Parce que euh, ces données euh, sont très précieuses également dans le cadre du retour d'expérience intéressant, souvent le retour d'expérience, est une, une phase qui est largement occultée et dans le domaine de la, de la construction de la paix et de la sécurité, c'est un élément pourtant déterminant. Euh, or, ce retour d'expérience, s'il s'appuie sur des données qui peuvent être recueillies, qui peuvent être enregistrées et, et restituées, est une étape cruciale dans la gestion future des, des événements à venir euh, parce que euh, ces événements, il faudra les préparer dans le domaine préventif, et le mieux pour les préparer, c'est d'avoir des données fiables et des données globales, mises à disposition, encore une fois, de l'ensemble des, des, des acteurs. Donc, l'approche de, la, de la Fondation me paraît extrêmement intéressante sur ce point-là. Dans le domaine des droits de l'homme, l'action de la Fondation, en partenariat avec les autres acteurs impliqués, notamment les ONG, quelques-unes se sont exprimées avant moi, euh, ce partenariat est, euh, me semble, là aussi, déterminant, parce que les données qui sont recueillies et mises à disposition de l'ensemble des autorités nationales, des ONG et, et des acteurs, permettent de lutter contre des phénomènes euh, internationaux, transnationaux. C'est un peu la difficulté, on est à l'ONU, effectivement, pas au mais euh, on voit bien la difficulté parfois des coopérations internationales, chaque pays euh, n'étant pas toujours. Euh, très très à partager ces données. Or, c'est important d'avoir un acteur qui nativement euh, recueille et, et partage ces données avec l'ensemble des, des participants. Ça permet de lutter contre les, les trafics d'êtres humains qui sont par nature euh, internationaux, les massacres, les génocides. Le travail des enfants, c'est tout, tout autant de phénomènes qui pourront être détectés à la base d'un certain nombre d'éléments, qui peuvent être dans, ensuite dénoncés et qui peuvent être combattus de manière plus efficace grâce à cette approche euh, fiabilisée et partagée. Euh, et donc, euh, les, les objectifs de la Fondation TIEM me semblent en le but euh, parfaitement en cohérence avec les 17 objectifs euh, qui ont été cités de développement durable de l'ONU, qui avaient été définis euh, lors de l'Assemblée Générale en 2015, et euh, l'ensemble des acteurs, gouvernementaux et non-gouvernementaux, euh, verront leurs actions plus efficaces, enrichies euh, grâce à, ces, à cette connaissance Soit plus global, partagé, euh, et euh, notamment, je pense notamment effectivement à l'outil d'éveil dont j'ai déjà évoqué les distances, mais aussi le suivi euh, des, de l'ensemble des, des, des ressources naturelles, comme l'air, l'eau, la terre, notamment l'eau, puisqu'on sait que l'eau est un enjeu majeur dans un certain nombre de pays, qui peut conduire à des conflits armés, qui peut conduire à des massacres, qui peut conduire malheureusement, là aussi, à, à la mise en danger de la paix et de la sécurité. Euh, et il est important, bien entendu, de, de suivre un peu ces, ces différents éléments, comme euh, l'évolution euh, de la faune sauvage. Ce que vous allez me dire, la de la faune sauvage, qu qu'est-ce ça vient faire dans la sécurité En fait, ça fait partie, encore une fois, de ce biotope, de cet environnement international qui, euh, qui est au cœur de l'action des ports de sécurité. D'ailleurs, euh, le ministère de l'Intérieur, euh, donc la police et la journée nationale, ont créé depuis maintenant bien longtemps un office central qui euh, s'appelle l'OPLAES, donc l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique euh, qui permet, qui regroupe les, les gens et les policiers, et aussi un certain nombre de spécialistes de l'ONCFS, mais qui permet justement euh, de lutter contre les atteintes à l'environnement qui peuvent avoir potentiellement un impact sur la sécurité globale de nos, de nos concitoyens. Donc, cet office, par exemple, compte 122 enquêteurs et il est chargé justement de constater, réprimer les atteintes à l'environnement et, et l'outil euh, qui a été développé par la fondation me paraît extrêmement intéressant en termes de connaissance euh, pour euh, détecter mais aussi pour prioriser les actions parce que euh, évidemment euh, dans le domaine de la sécurité il n'est pas possible de répondre à la totalité des défis en même temps il faut euh, détecter les hiérarchiser et prioriser les actions. Euh, en en autre, autre phénomène est aujourd'hui, malheureusement, en, en expulsion, c'est le trafic de déchets. Le trafic de déchets, ça fait donc quelques années qu'il existe, il est en, en augmentation importante, et là, pour le coup, ce trafic de déchets national et international, la FIA notamment s'ils euh, sont engagés, euh, il y a des profits énormes qui sont faits euh, dans ce, ce domaine-là, et euh, une connaissance justement des flux euh, et des mouvements euh, nationaux et internationaux, me semble quelque chose d'extrêmement important pour euh, mettre en place les outils de lutte euh, contre ces trafics de déchets et donc euh, pour une meilleure sécurité globale de l'ensemble euh, des, euh, des habitants de la, de la planète. Donc ce combat euh, dans le domaine de la sécurité, vous voyez, ce n'est pas, pas qu'un combat de sécurité publique, de la délinquance, c'est aussi un combat pour la préservation de la nature, pour la lutte contre le trafic d'êtres humains, euh, pour euh, tout ce qui peut toucher, encore une fois, euh, à la qualité humaine. Le, le trafic euh, d'êtres humains et le travail des enfants est un élément aussi important qu'il faut prendre en euh, compte. Et donc, euh, la Fondation euh, s'appuie sur un, un réseau euh, de plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur des campus euh, présents à la fois euh, sur le continent américain et l'Europe. Euh, ça permettra de faire ce pont aussi entre des mondes qui, parfois, euh, n'ont pas les mêmes codes les mêmes valeurs, certes, mais pas forcément les mêmes codes, même grilles de lecture, et euh, en regroupant les expertises précieuses de dirigeants d'entreprises, de responsables politiques, euh, de mécènes et d'acteurs engagés dans le développement durable, je pense, je suis persuadé que euh, le travail et l'action de, de la Fondation TEGA sera euh, extrêmement euh, extrêmement bénéfique. La mise à disposition en temps réel, comme je disais, de, de capacités technologiques, de compétences humaines et de données sont aujourd'hui la base, permettra justement à l'ensemble de ces acteurs engagés euh, dans le développement durable, dans la préservation de la qualité de vie et de la sécurité sur la planète, euh, d'être plus efficaces demain euh, et justement à cette, à la faveur, cette approche globale euh, d'avoir des, des actions qui sont euh, cohérentes, qui sont euh, coordonnées plutôt que des actions euh, par silo et qui parfois peuvent être, peuvent être voilà Voilà, et messieurs, très rapidement et, et vraiment de manière très humble, les, les, les différents éléments que je souhaitais partager avec vous. Euh, quelques éléments de réflexion à la, à la faveur, encore une fois, de, 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 de la de, de cette fondation qui me paraît quelque chose d'indispensable. Et je souhaite évidemment un plein succès à, à cette fondation, car de son succès, me semble-t-il, dépend aussi de notre avenir commun. Je vous remercie pour votre attention.
3: général, je suis Serge Montac et je préside, euh, je, suis, je fais partie de l'équipe de la Fondation TEIA. J'ai comme vous un background militaire. J'ai juste une petite correction à apporter euh, parce que vous allez, vous, avez, vous, avez, vous allez un peu trop vite par rapport à nous. Nous avons pris du retard du au Covid et pour l'instant, nous n'avons pas encore 5000 personnes. Nous allons y travailler, mais nous n'avons pas 5000 personnes. Et en réalité, on a créé, la fondation à Genève et nous allons dans les mois qui viennent passer à celle des états unis mais simplement le projet est là, le projet reste il est, vous avez simplement un tout petit peu d'avance par rapport à ce que nous sommes capables de faire maintenant j'avais une question qui, est un, qui semble d'un moins haut niveau de tout ce que vous avez décrit mais qui me semble importante avec nos senseurs, vous savez très bien que nous enregistrons le visible, l'infrarouge la bandit, etc., j'en parle, mais restons dans ces domaines. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'ancien directeur de l'argent de Rémi national, imaginez que vous ayez l'outil où vous vous positionnez tel jour à telle heure, et vous avez la vidéo du carrefour où il y a eu un délit de fuite. Vous allez voir arriver la voiture, vous allez la voir renverser l'enfant, vous allez la voir partir, vous allez la suivre, vous allez la voir aller dans sa cité, se garer sur tel parking, et après, vos éléments de police vont aller attraper le délinquant. À partir du moment où le public saura que ça ne sert à rien de faire un délit de fuite, eh bien, ils ne le feront plus. Donc, je pense que dans notre vie courante, dans nos pays civilisés, ou que l'on dit civilisés, ce n'est pas forcément démontré, euh, je crois que le, les capacités de TIA, les capacités du TSN, peuvent améliorer la vie de tout le monde et la vie quotidienne, c'est-à-dire tous ces actes qui nous empêchent d'être tranquilles, d'être en sérénité quand on se déplace la nuit, etc. Donc, je crois qu'à partir du moment où on sera vu et que l'on sait que l'on va être pris, tous ces actes d'élinquance vont reculer. C'est la même chose pour un braquage d'une bijouterie, c'est la même chose pour un enlèvement. Donc, les capacités donc, de TIA vont changer je dirais, la vie au quotidien de beaucoup de gens. Et vous, donc, ancien directeur de la gendarmerie française, si vous aviez un outil comme ça à votre disposition, qu'est-ce que vous en feriez en priorité
14: Alors, merci pour la, pour la question et pour les, pour les différentes
3: précisions. Alors,
14: sur l'ambition des 5000 et des deux campus, je pense que c'est une ambition raisonnable, donc vous allez forcément y arriver, ça n'a aucun doute. Euh, sur la partie utilisation de l'outil, euh, Il faudra évidemment que sur le plan que les choses soient, soient discutées. L'exemple que vous donnez, évidemment, du délit sur un carrefour, euh, quand on imagine le nombre d'événements qui se passent, euh, je dirais, je euh, pense, mais les du monde euh, à un instant T, la question, euh, ce sera de savoir quelle sera la priorité d'utilisation de l'outil. Est-ce qu'effectivement, il faudrait jusqu'au devait de granularité de délituite, même si on prend la vocation dissuasive, lorsque les gens savent qu'ils sont... Euh, Repérer, euh, ils ont tendance, malheureusement, ils ont tendance, peut-être pour les plus, euh, plus raisonnables, à ne pas commettre l'acte, mais malheureusement, euh, les faits nous ont montré que même là où il y a de la vidéo, même là où les gens sont enregistrés, on a encore de la délinquance. Donc je suis malheureusement relativement plus pessimiste euh, s'agissant de, de l'avenir de la délinquance, qui va forcément euh, s'adapter, en tout cas qui va chercher à s'adapter. On voit bien aujourd'hui, avec les, le développement de la vidéoprotection euh, dans les différentes communes, euh, avec euh, des gens qui interviennent de plus en plus cagoulés. Euh, donc, on a toujours des contre-mesures, mais en tout cas, c'est évidemment un progrès majeur et un progrès déterminant dans la lutte contre euh, l'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on ferait en premier Je pense que, euh, là aussi, on est dans, dans, la, dans la priorisation de la hiérarchie des menaces. La hiérarchie des menaces, aujourd'hui, la menace principale, c'est la lutte contre le terrorisme. Euh, je crois que, euh, en tout cas, aujourd'hui, en France, c'est la priorité. Euh, ce ne pas les événements récents qui, malheureusement, euh, vont, vont amoindrir cette, euh, ce risque. Et donc, euh, ce soit d'abord un outil qui sera consacré un petit peu au suivi d'un certain nombre de, de personnes sur lesquelles, aujourd'hui, on a des difficultés. On parle des, des de conflits, on parle des gens qui sortent de prison condamnés, effectivement, pour fait du terrorisme. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut pas suivre H24 euh, quelqu'un. C'est juste impossible, euh, ni physiquement, ni techniquement. Ça peut être euh, aussi un outil qui permettra euh, tant que de besoin de mettre en place des systèmes. Pour une fois, sous, sous couvert, encore une fois, des autorités, des autorités judiciaires. Je, je suis à la fois euh, extrêmement... Euh, enthousiaste sur l'outil, mais euh, qui devra naturellement s'intégrer dans un contexte déontologique et juridique qui permettra justement de ne pas non plus arriver à une société dans laquelle tout le monde est filmé tout le temps et où on n'est plus, plus tranquille. Voilà, donc c'est un peu l'équilibre, à mon avis, à rechercher dans, dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en tout cas la priorité, c'est évidemment la lutte contre le terrorisme. Et après, euh, on aura des priorités peut-être plus, plus affirmées euh, dans tel ou tel domaine, chaque, chaque région euh, française, chaque territoire, ayant sa propre particularité de délinquance. La délinquance parisienne, euh, la lutte contre l'insécurité à Paris n'est pas tout à fait la même que celle de Chartres, n'est pas tout à fait la même que celle de Marseille, j'en est par le tout à l'heure, euh, mais euh, évidemment, la lutte contre les stupéfiants est aussi une, une des priorités, Et je pense que ce sera la deuxième, la lutte contre les stupéfiants, ça servira aussi euh, je dirais, de base pour réguler un petit peu toute cette sphère délictuelle. Et là, pour le coup, on a un outil extrêmement précieux qui permet de, qui permettra de, de surveiller les flux, de vérifier effectivement, de suivre les bofaces, c'est opérationnel On en fait quelques-uns, on en suit quelques-uns, mais c'est extrêmement ponctuel et c'est des grosses opérations. Là, on a un outil qui, effectivement, euh, nous fait changer de, de catégorie, de, et qui nous permettra d'être beaucoup plus efficace dans cette lutte contre les trafics de stupéfiants qui, euh, naturellement, euh, s'appuie sur une logique internationale. C'est l'intérêt d'avoir un outil, justement, qui, qui aborde le, le sujet sur le plan, sur le plan international. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà un peu les, les différents éléments que vous partagez avec vous.
3: Merci, merci beaucoup, en général. Vous avez répondu à notre question. Juste pour préciser que comme je l'ai dit dans la présentation, nous disposons d'une capacité d'analyse, de calcul et de stockage considérable au niveau de tous les satellites. C'est-à-dire qu'on va développer des algorithmes, on appelle ça en termes modernes des analytics, qui vont vous donner des alarmes immédiatement, sans que vous ayez, je dirais, à agir. Je prends un exemple. Je surveille la Méditerranée. J'ai une alarme parce que les GoFast, ils ont des caractéristiques, les critères sont remplis, l'alarme se déclenche. Vous allez les suivre. Vous allez les suivre en vidéo, en infrarouge, en ce que vous voudrez. Et vous saurez ce qu'ils font et vous pourrez décider en avance ce que vous pourrez faire. Donc, ce que je voulais dire, que ce soit un GoFast dans la mer ou des voitures sur l'autoroute, les outils techniques qu'on développe vont vous faciliter la, la, la recherche parce qu'on va vous donner des alarmes qui seront confirmées par des faits techniques et qui diront ben, « c'est bien, il, il, c'est bien qu'on fasse, il a accosté à tel endroit, ils sont là, etc. » Donc je crois que on, va, on pourrait faciliter considérablement le travail de toutes les unités de recherche et de sécurité en leur donnant juste le nécessaire pour pouvoir agir et anticiper l'action qu'ils vont mener.
14: Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je, je, je suis effectivement... Merci Florent de m'avoir invité, mais moi je suis enthousiaste parce que l'outil est quand même exceptionnel, extraordinaire. Euh, il faudra ensuite effectivement qu'on organise le process de remontée d'infos, d'alerte et d'intervention, mais et en tout cas un outil comme ça, je dirais que l'ensemble des forces de sécurité euh, en
7: rêve, interdit. Écoutez,
3: un grand merci mon général, et puis. Je pense que s'il si faut trouver un supporter auprès des hautes autorités françaises de notre système, on fera peut-être appel à vous puisque vous avez tout compris. <rire> voilà, Merci beaucoup. Le premier voilà, ce sera avec grand plaisir. Merci Métis.
0: Merci général, nous allons parler, passer à Frédéric Bedos, journaliste, productrice, réalisatrice, fondatrice de l'unique ONG d'information reconnue par les Nations Unies.
8: C'était éteint du coup. Voilà, vous m'entendez Oui, c'est bon Ok, super. Bonjour à tous, je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste, réalisatrice et productrice, je suis donc une femme de l'image, une femme de médias, et cela fait plus de 20 ans que j'exerce mon métier en France et à l'international. Je suis absolument ravie de cette opportunité de partager avec vous mon message, et je remercie évidemment chaleureusement les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour leur confiance. Nos sociétés se bâtissent sur des récits. Pour faire corps, pour faire nation, les peuples ont besoin de se projeter, de se reconnaître dans une histoire commune. Or, force est de constater que nos récits, individuels et collectifs, sont aujourd'hui très abîmés. Il s'agit de récits qui trop souvent privilégient un décryptage du monde à l'angle anxiogène, des récits pollués par la violence, des récits désespérants qui génèrent angoisse et peur. Ces sentiments sombres alimentent une dynamique individualiste, exacerbent les égoïsmes, le repli sur soi, voire le repli identitaire, et de fil en aiguille amènent certaines personnes à entrer dans un processus de radicalisation avec rejet et haine de l'autre, cet autre qui ne me ressemble pas, cet autre qui ne pense pas comme moi, cet autre que je ne reconnais pas. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, on ne peut que constater à quel point il est de plus en plus difficile de maintenir le dialogue social sans qu'il ne tombe dans la violence verbale et physique. Et sur les réseaux sociaux, on assiste à la montée en puissance spectaculaire de cette tendance à l'anéantissement, à l'annihilation de l'opinion contraire. Je pense notamment au phénomène de la « cancel culture ». Dans le courant de l'année 2008, je prends conscience de l'ampleur du problème et de sa gravité. Notre culture de masse s'appuie sur des principes de consommation et de distraction qui ont graduellement transformé la presse et plus généralement les outils médiatiques en une industrie de produits de divertissement avide de faits divers et de sensationnalisme. Or, le spectacle de la violence inspire la violence. Il y a donc urgence à ce que les médias gèrent de façon plus consciente et responsable cette mécanique du mimétisme de la violence. Et de façon plus globale, il y a urgence à questionner la teneur même des messages véhiculés à grande échelle par les médias. On est donc en 2008, lorsque je commence à entrevoir la nécessité d'adresser mon métier de journaliste d'une manière totalement nouvelle, avec en point de mire l'envie de travailler sur la beauté du récit. Diffuser à grande échelle des histoires qui remettent l'espérance et l'engagement au cœur de la société et qui valorisent le rôle de chacun. Je me suis littéralement sentie appelée à mener ce combat, participer à l'existence de ce contre-discours dans l'univers médiatique. Il faut dire qu'au même moment où je me posais toutes ces questions d'ordre professionnel, l'histoire de mon enfance est remontée à la surface et j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai eu la chance d'être recueillie par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples, sans fortune ni grandes études, juste un cœur immense. Ainsi, ils ne se sont pas contentés de me sauver, moi. Au bout de leur aventure, ils auront sauvé une vingtaine d'enfants venus du monde entier. Et ces enfants étaient tous considérés comme étant inadoptables. La société estimait que ces enfants étaient une cause perdue. On parle là d'enfants qui cumulaient les difficultés. Ils étaient déjà un peu trop âgés pour intéresser les jeunes couples qui cherchent en priorité, en règle générale, à adopter des bébés. Ces enfants avaient eu des parcours de vie très chaotiques et souffraient de ce fait de traumatismes multiples. Et puis certains étaient atteints de handicaps lourds, trop lourds. Et la réalité, c'est que... Souvent, ces enfants cumulaient, donc c'était un peu un mixant de toutes ces difficultés. Donc ils se retrouvaient dans des situations a priori inextricables. On est donc en 2008, lorsque tout cela me revient en mémoire. Je réalise alors que mes parents adoptifs, ce sont des héros. Des héros de l'ombre, dont personne ne parle, et des héros humbles, car la lumière et la gloire, ça n'a jamais été leur moteur. Et je me dis que des femmes et des hommes de cette trempe, eh bien, il y en a bien plus qu'on ne le pense, partout dans le monde, ils n'ont pas tous adopté vingt mômes, mais ils s'attaquent tous à des problèmes bien réels, et à un moment, eh bien, ils se remontent les manches pour agir. Et lorsqu'on découvre leurs histoires de vie, leurs actions et les résultats qu'ils réussissent à obtenir, on est épaté, on est bluffé, mais on est aussi touché en plein cœur et dans les tripes. Car grâce à leur engagement, on voit des vies sauvées, des destins transformés. Et puis il y a ce puissant effet miroir. Nous pouvons nous identifier facilement à ces héros qui, pour la plupart, eh n'ont pas la fortune de Bill Gates ou le cerveau d'Einstein. Ces femmes et ces hommes ont l'air bien ordinaires et pourtant ce qu'ils font au jour le jour est extraordinaire. En étant les spectateurs de ces récits de vie, nous nous laissons pénétrer peu à peu par un puissant triple message. Tout est toujours possible, ce n'est jamais trop tard, et c'est dans nos mains. Si nous rêvons d'un monde meilleur, les amis, bah c'est à nous de le bâtir, parce que le monde, c'est nous. Alors, forte de cette inspiration, du jour au lendemain, j'ai quitté le monde des médias traditionnels pour fonder une ONG d'information qui s'appelle le projet Imagine. Cette ONG d'information est la seule au monde et elle a été reconnue en avril deux mille dix sept, officiellement par les Nations Unies qui lui ont octroyé le statut consultatif spécial ECOSOC. Sa ligne éditoriale est unique en son genre. Il s'agit de faire du journalisme, oui, mais avec espérance. Cela ne signifie pas faire du journalisme positif ou faire du journal des bonnes nouvelles. Hein. Cela signifie creuser les sujets, ne jamais tomber dans ces caricatures qui nous humilient tous. Amener de l'exigence sans pour autant tomber dans l'élitisme car notre cible c'est le grand public. Une fois que le public a mieux compris telle situation ou telle problématique, eh bien, il peut se poser la seule question qui vaille vraiment, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses, pour changer la donne. C'est un journalisme qui, regarde, qui garde le regard tourné vers le futur de façon constructive et qui donne l'envie d'agir. Ça, c'est du journalisme utile, du journalisme qui donne envie de se lever de son fauteuil. N'oublions pas que le journalisme est un pilier de la démocratie. C'est parce qu'un citoyen est bien, bien informé qu'il devient un citoyen éclairé et qu'il est alors en mesure de prendre pleinement part à la marche du monde. Alors nous réalisons des films, qui dresse le portrait de ces fameux héros humbles du monde entier, dont les vies représentent une source d'inspiration formidable. Mais nous produisons aussi des documentaires et des reportages sur des grands sujets de société, et nous élargissons notre palette à tous les types de formats audiovisuels. Nous travaillons des magazines, des émissions de télé, des fictions et des séries. Notre singularité tient aussi dans le fait que notre ONG est au service de toutes les causes. Nous nous penchons sur des sujets liés au secteur de l'humanitaire, du social et du sociétal, mais aussi liés aux enjeux environnementaux, écologiques et à la biodiversité. En bref, nous mettons un coup de projecteur sur tout ce qui peut nous permettre de bâtir ensemble un monde meilleur. Si le projet Imagine investit l'univers médiatique, c'est parce qu'il permet un impact majeur. Il permet de toucher très rapidement des dizaines de millions de personnes partout dans le monde. Mais la mission de notre ONG ne s'arrête pas là, bien entendu, sinon il s'agirait tout simplement d'une société de production audiovisuelle. L'objectif final du projet Imagine, c'est favoriser l'émergence d'un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. Et pour cela, nous nous appuyons sur une logique parfaitement illustrée par notre slogan « De l'inspiration, naît l'action ». Une fois que, grâce à nos films, nous avons réveillé l'envie d'agir dans le cœur des citoyens, eh bien, il ne faut surtout pas s'arrêter là en si bon chemin, sinon ça risque de retomber comme un soufflet. Il s'agit alors d'accompagner les citoyens vers l'action. Dans cette optique, nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action qui nous permettent d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain que ce soit dans les écoles, les universités, les quartiers sensibles, les territoires oubliés ou encore les prisons. De manière générale, nous sommes particulièrement attentifs à tout ce qui touche à la vulnérabilité. Or, tout ce qui a de la valeur est vulnérable, extrêmement fragile. Je parle de vous, de moi, de la biodiversité, de l'atmosphère, du climat, de notre planète. Le monde du vivant dans son ensemble est aujourd'hui en grand danger. De même que le projet Imagine n'hésite pas à questionner l'usage moderne des médias, la Fondation Teia se penche au quotidien sur la meilleure manière d'utiliser les techniques de pointe afin de les mettre au service du bien commun. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » disait Rabelais. Alors j'avoue être enthousiasmé par cette ambition d'embrasser tant de sujets, de relever tant de défis appartenant à des secteurs si différents tels que les droits humains, la question des ressources et du climat, les, les diverses formes de pollution ou encore la protection de la vie sauvage. Car oui, la bataille que nous devons mener nécessite une vision à 360 degrés. Tout est important, tout est urgent et surtout, tout est interdépendant. Ainsi, je suis persuadée que les outils développés par la Fondation TEIA peuvent préserver la paix et la sécurité. Mais creusons encore un peu plus notre sujet. S'il y a bien un mal terrible dont souffrent nos sociétés modernes, c'est le vide existentiel, un véritable vacuum d'idéalisme. Or c'est bel et bien à cette sensibilité idéaliste typique de la jeunesse que s'adressent en priorité les organisations terroristes telles que l'État islamique. Daech a très bien compris la force de l'image ainsi que la puissance du storytelling. Afin de recruter dans le monde entier, les terroristes utilisent de façon professionnelle toute la grammaire de l'audiovisuel et de la fiction. Daesh engage de très gros moyens dans la production de films de, pro de propagande, de films d'enrôlement, et il est assez révoltant de voir que ces factions terroristes disposent de budgets bien plus conséquents que notre ONG. Tout comme le projet Imagine, Daesh a compris que c'est l'émotion qui émeut, qui meut, qui met en mouvement. Ainsi, Daesh utilise l'émotion comme une arme. En anglais, je trouve que c'est encore plus fort, on dit vraiment « weaponize ». Le projet Imagine utilise ces mêmes ressorts, mais au service de la vie. Il est donc urgent de cesser d'être naïf et de se pencher de manière très sérieuse sur le rôle des médias et sur leurs usages. À mon sens, c'est une question devenue civilisationnelle. En bref, il y a une immense bataille culturelle à mener. Elle s'adresse à nos imaginaires. Il y a des histoires qui élèvent les cœurs et des histoires qui abaissent. Il nous appartient de tout faire pour faire naître un nouveau récit qui sonne comme une invitation à vivre la grande aventure humaine. Cette épopée nécessite que nous levions les yeux vers le ciel et, en, dans le même temps, que nous tournions nos regards vers l'infini de nos êtres. C'est l'intime qui rejoint l'ultime. Grâce à, grâce à cette histoire palpitante, nous allons, j'en suis convaincu, encourager les bonnes volontés du monde entier à voir au-delà des différences, à dépasser les peurs pour unir nos forces. La grammaire de la paix est une grammaire de l'altérité. Quand on reconnaît l'autre, on le désarme. Et quand on fait de l'autre son égal, on en fait un pacifiste. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, Frédéric Baudos. Euh, Chloé, est-ce qu'il qu sera possible de conclure avec la, la vidéo de, du général Lotte Oui Serge, ça vous va Vous voulez faire une petite conclusion
3: Je pense qu'il vous reste encore un petit peu de force. Alors, nous allons finir un petit peu ce thème-là de, de la sécurité par euh, euh, l'intervention du général Lotte qui est bien connu euh, de, de l'ONU, puisqu'il travaille souvent avec, euh, avec Anne. Euh...
0: Oui, en fait, c est, c est, le général Lotte a été nommé commandant des forces d'opération par le secrétaire général lui-même, Ben Ki-moon, à l'époque. Donc, euh, il, il travaille, c'est un général des Nations Unies.
3: Bon, donc, euh, je pense qu'on va écouter son intervention, et après, on va pouvoir vous laisser vous reposer.
2: malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, il m'a été demandé en ma qualité d'officier général. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades, qualités et fonctions, permettez-moi de vous saluer avec chaleur et respect. Ne pouvant malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, il m'a été demandé en ma qualité d'officier général et d'ex-force-commandeur de l'Organisation des Nations Unies de présenter l'apport majeur de la constellation satellitaire TEIA dans les domaines de la sûreté et de la défense. Pour ce faire, je vais principalement m'appuyer sur un exemple qui a affecté toutes les consciences. Il est clair que la commission d'un acte malveillant, qu'il soit terroriste ou non, impactent toujours durement les esprits qui n'y sont généralement pas préparés. En outre, il faut se résoudre à admettre que l'auteur de ce type d'acte dispose toujours de l'avantage de la surprise, surprise du moment du déclenchement et surprise du lieu de déclenchement. Cette surprise tactique rend les poursuites officielles complexes, parfois même vaines, avec pour corollaire une peur décuplée pour la majeure partie de la population. Voilà, en termes simples, le ressort des terroristes, quelle que soit l'idéologie pour laquelle ils agissent. Pour s'en convaincre, observons les bilans de l'attaque terroriste du 13 novembre 2015 à Paris, avec un total de 131 morts, dont 107 victimes de nationalité française. Et celui de la pandémie actuelle avec un bilan approximatif, je dis bien, de 115 000 morts cumulées en France et des pics à plus de 2100 décès jour en, juin 2000, en janvier 2021, pardon, en France toujours. Pourtant, lors d'une enquête visant l'un et l'autre événement, il ressort que le 13 novembre 2015 traumatise davantage la population par sa soudaineté, par sa violence aveugle et par la nature de la cause défendue, même si le taux de létalité est de l'ordre de 1 pour vingt. Comme je viens de le dire, les poursuites engagées ne sont malheureusement pas toujours couronnées de succès. Et il est d'ailleurs aisé d'affirmer que seules quelques nations développées disposent de tout l'arsenal technique et humain permettant de reconstruire le fil des événements de remonter jusqu'aux commanditaires et enfin de les neutraliser. Ce simple constat de la vanité des recherches présente la double conséquence suivante. L'accroissement du sentiment de peur et de vulnérabilité de la population en général, d'une part, et un réel sentiment d'impunité de la part des auteurs, suivi d'une émulation malsaine au sein de la sphère des sympathisants d'autre part. Voilà un seul exemple, un peu décortiqué, qui donne toute sa raison au projet Teia. Si la France a rapidement su appréhender Salah Abdeslam, les résultats sont malheureusement très différents dans d'autres zones soumises à la pression terroriste. Par exemple, la zone d'exaction de Boko Haram, où les auteurs du rapte des jeunes filles qui avait ému la planète entière, ou bien les auteurs de destructions gratuites de villages entiers, restent impunis, faute d'identification. Le concept Teia permettra alors de rembobiner le film de l'attentat et de gagner un temps précieux dans la traque des criminels. Il permettra même, dans certaines circonstances, d'intercepter les présumés coupables avant qu'ils ne se soient raisonnablement éloignés du lieu de leur forfait. De ce fait, il sera demain possible au pays, ne disposant pas de tout l'arsenal de compétences techniques et humaines, d'appréhender les auteurs par eux-mêmes, sans être contraints de faire appel à un pays ami, grâce à trois fonctions clés que sont la surveillance, l'identification et l'archivage de TIA ce type de crime ne pourra alors plus rester impuni si les autorités disposent des images satellites de Teia. Au travers de l'exemple de l'attaque terroriste, nous comprenons que dans le, le domaine de la sûreté des populations, la plus-value apportée par Teia est irremplaçable. Et bien évidemment, il en sera de même contre les crimes crapuleux ou tout autre problème de sécurité publique. Regardons les difficultés rencontrées aujourd'hui dans les missions de lutte contre le trafic de drogue. Vous savez qu'il est toujours très difficile pour les acteurs étatiques de donner des preuves irréfutables à la justice lorsque la cargaison a été passée par-dessus le bord des gofast avant l'intervention de la police, de la gendarmerie ou de la marine nationale. Une fois encore, il suffira de rembobiner le film pour confondre les dealers et ainsi mieux protéger nos populations. Dans le registre militaire, je pourrais vous donner un nombre presque illimité d'exemples illustrant toute la pertinence de Teya. La surprise stratégique, tant redoutée et mère de toutes les victoires, deviendra plus difficile à mettre en œuvre par les États voyous, cherchant notamment de nouveaux gains territoriaux. Alors inutile de devenir soporifique en voulant énoncer une liste à laprès vert des avantages de cette future constellation. Tout le monde a déjà bien compris, la plus-value substantielle de cette nouvelle technologie maîtrisée et demain abordable au plus grand nombre. Enfin, en ma qualité de soldat, je ne me sens aucune légitimité pour parler des apports substantiels dans les mondes éducatifs, agricoles, environnementaux ou autres. Mais nous comprenons bien que tous ces domaines sont connexes par bien des aspects à celui de la défense et de la sûreté. Car la sécurité publique ou la paix restent les toutes premières conditions pour un développement durable sous toutes ses formes. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, et Messieurs, en vos grat...
0: Je voulais remercier vraiment le général Lotte qui a pris le temps de faire cet enregistrement pour nous et il était extrêmement désolé de ne pas pouvoir être parmi nous. Serge, vous voulez dire un mot
7: non, Je sais pas.
3: Ça ne pas marcher. Voilà. Oui, je pense que le général a dit tout, tout ce qu'il fallait. Il a tout compris de l'intérêt que l'on pourrait tirer. Et je pense que si on cherche un avocat en France, on en vient d'en trouver un deuxième. Hein, pour, la, pour la constellation théa Je pense que c'était illustré, très clair, remarquable. Merci à lui
0: On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous propose, euh, si vous le désirez, de suivre euh, Jackie Pamar avec un drapeau qui va se déplacer. <rire> pour aller faire une photo un peu plus officielle de, de, des des vaillants qui, ont, qui sont venus ici, à l'extérieur, dans le Palais des Nations. Euh, et euh, je voulais remercier absolument tout le monde, les organisateurs, et également tous ceux qui ont travaillé derrière pour faire en sorte que ça se passe. Donc merci beaucoup. Merci pour votre attention également. On se retrouve demain pour un, le début des débats à 10h. Merci également à Sophie Svatten, fondatrice de Zoen, qui a accepté de déplacer son intervention à demain matin. On l'attend avec impatience. À demain.